0: Hallo, 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 hallo. Ich das Mikro ein bisschen höher stellen, oder geht das? Hörst du mich gut? Hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 von Off Topic, dem Podcast, bei dem der schusselige Co-Moderator verpennt hat die richtige Zeit unserem Stargast zu geben, so dass wir auch heute nur zu zweit am
1: Apparat sitzen. Mein Name ist Ronald Austinert. Ich bin die andere Hälfte. Mein Name ist Jürgen Hüsam. Hallo. Du bist nicht der Schusseleger. Ich habe gerade überlegt, ob ich sagen soll, ist der eine der Moderator und der andere der Co-Moderator oder sind es beides dann Co-Moderatoren? Das sind
0: beides Co-Moderatoren. Das ist wie bei... Ah, euren, bei, okay. bei ähm Baldur Skate, Schrägstrich wäre das waren immer dann die Co-Designer oder Co-Direktoren oder Co-Founder oh, okay. der Firma. Der eine hat gegründet, der eine hat mitgegründet. Also sind es beides die mit, die, beides die, die Begründer sozusagen.
1: Okay, dann bin ich nur der Unterschussel.
0: Naja, no, du, hast ja, du hast ja nicht geschrieben, hey, wir treffen uns zur Aufnahme um 12 Uhr mittags in mitteleuropäischer Sommerzeit, was dann drei Uhr nachts bei mir gewesen wäre und woraufhin dann der Stargast freudig erregt bereit war um drei Uhr nachts, <lacht> aber der Rohan im Bett gelegen hat. Na,
1: na, na, unglaublich. Ja,
0: genau. Unglaublich. <lacht> unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Er
1: hat sich wirklich brav eine Viertelstunde später gemeldet, also ich wäre da. So. Ja, ja. Per Mail. Das ah, war du also ja auch, aber
0: ja. ich <lacht> hätte auch, irgendwas ja. aufgenommen. Ich weiß nicht, ich hätte ein paar, paar, paar Späße <lacht> aufgenommen, die wir dann hätten eingespielt und dann pseudo-mäßig so auf, auf live getan hätten oder so. Oder hätte ich so getan, als wenn ja, genau. ich dann darauf antworten würde. Genau. Wie bei unserer Nullnummer. Nächstes Mal dann.
1: Ja. <lacht> naja, mhm. wir geben die Hoffnung nicht auf und haben es jetzt aufs nächstes Mal verschoben. Genau, genau, genau.
0: Dann zwar nicht zur Rundenfolge, aber was sind schon... Zwei Wochen im Großen, Ganzen des Universums und so, also von daher. <lacht> genau.
1: Was sind es schon? Ja. Was sind
0: es schon? Ähm, ja. Ich habe hier gerade acht... Machen wir die 60 halt so. Ich habe hier gerade acht Word-Dokumente auf dem Dinges auf, dabei wollte ich nur unsere Notizsache aufmachen. <lacht> ähm, und ich werde erwartet, wieder herstellen, nicht gespeicherte Datei, sage ich, nein, ich, die ist dann auch leer, ist nichts drin. Ähm. Das ist manchmal so. Ich kann dir mal vorlesen, was hier noch drin ist in den ganzen Dingern hier. Wahrscheinlich komme ich dann sofort mhm. in Verdrängnis, weil ich da geheime Sachen vorlese, an denen ich arbeite. <lacht> ja, in so ein Programm, mit dem ich arbeite und und, und, und ähm, wie nennt man das? Ähm, ein CAT-Programm, Computer-Aided Translation, meine ich jedenfalls. Da hast, du, ähm, okay. da hast du im Prinzip den Spieletext drin. Auch schon oft erzählt, links ist eine mhm. Spalte, da steht es auf Englisch drin, ja. rechts auf Deutsch. Und die deutsche Spalte werden jeweils kurz mal über ein paar APIs, DLLs durch Word gejagt, um zu checken auf Rechtschreibprüfungsprobleme oder eventuell sogar Grammatik, wenn du mal, jetzt mal stimmt, weil es kommt oft mal Sonderzeichen rein, die dann eh die Grammatik durcheinander hauen, aber hier dann ähm, zum Beispiel sagt eine Zeile, du spürst eine unbekannte Ruhe. Die flammenden Höllen in dir sind erloschen. Und du lauschst der neuen Stimme, der leiseren Stimme, die aus deinem Inneren ertönt. Okay. Ja, das ist also Dialog aus einem Projekt. Schließe ich mal. Mhm. Habe ich ja schon lektoriert. Dann habe ich hier, du bist im Umgang mit Musikinstrumenten geübt. Dein Charisma wird um 1 <lacht> erhöht. Maximalwert 20. Ich glaube, das ist das gleiche Projekt. So, schließe ich auch mal. Dann habe ich noch eins hier auf. Ähm Ach, was was soll's. Ähm fungiert der goldene Tresor als Schutzherr, so wird den Charakteren ein goldener Schlüssel auf eine Weise deiner Wahl zugestellt. Sie erhalten zudem eine von Hand gezeichnete Karte der Schwefelbastion, siehe Karte 13.1. Das ist
1: ein Buch. Ich bin sicher, irgendjemand da draußen wird (lacht) wissen, was das bedeuten kann. Ich habe keine Ahnung. Also eins war ein
0: Spiel, eins war ein Buch. Ähm, Mhm. Beide, eins kommt dieses Jahr raus, andere kommt, ich weiß gar nicht, auch dieses Jahr raus. Oder Anfang Mhm. nächsten Jahres raus. Und ähm, genau, eins ist durch, das andere noch nicht. Und dann bin ich noch im anderen Buch dran, das ist bald durch. Und ich mache mir jetzt gerade einen Zettel und schreibe mal auf, wie viele Wörter ich pro Tag lektoriere. Ich habe zwischen <lacht> warte mal, zwischen letztem Montag, heute ist Sonntag, heute habe ich nichts gemacht, mhm. zwischen Montag und Samstag habe ich 169.000 Wörter lektoriert. Ja? Das
1: ja, ich, ich würde sagen, so das viel war viel schon kosten. nicht so.
0: Ne? 169.000 durch sechs. 28.166,67 Wörter pro Tag. <lacht> ja. Mhm. Apostelgeschichte, längstes Buch des Neuen Testaments, 40.000 Wörter, glaube ich. Also von daher, ähm, von daher, ähm, ja, und ich bin immer noch hinterher bei der ganzen Sache. Also ist der größte Witz, trotz der ganzen Arbeiterei, <lacht> ähm, hänge ich bei einem Projekt 107.000 Wörter hinterher beziehungsweise wäre am Freitag schon die nächste Charge fällig gewesen von weiteren 185.000 Wörtern. Okay. Und beim anderen Projekt immerhin nur 41.000 Wörter, was ich wahrscheinlich reingeschoben habe, was insgesamt um die 300.000 Wörter waren, glaube ich jedenfalls. Aber was willst du machen? Ähm, viel Feind, viel eher oder so. Oder viel wenig Feind, wenig hm. eher Oder viel Feind, wenig eher Oder so. so sind ein paar Apostelgeschichten, was du da noch so vor dir hast. <lacht> ja, gut, Bibel eine Million, da kam ich drauf diesen Monat auf eine Million Wörter. Wenn ich, wenn ich, und dann mhm. kam neulich eine Mail, dieses hieß, ja, Achtung, wir haben für das Projekt 141.000 Wörter, sage ich, habe ich nur gelacht. <lacht> dann, dann, dann wollte ich es eintragen, <lacht> dann sehe ich aber, aha, ich habe die schon eingetragen, die Wörter. Habe ich die mhm. Kollegin angemeldet, die übersetzt, sage ich, mal, ich habe ich hab gelacht. Ich dachte, die hätten neue 161.000 Wörter eingetragen und da hat sie auch gelacht, dass sie, nee, nee, meinte, da hättest auch nur noch lachen können drüber. Die sind aber erst fällig <lacht> am 27. Also da kann ich sie dann beim nächsten Podcast erzählen, wie es da damit gelaufen ist. Ja. <lacht> Bis dahin hast du dann alle anderen ähm, eingeholt. M- <lacht> müsste ich so halb, also zumindest die ausstehenden vom letzten Monat, die 107, Und die 41, die 41, da mache ich heute die Hälfte und morgen die Hälfte, dann ist das Ding weg. Und Mhm. dann die 107, das sind durch drei, ähm, naja, 35 ungefähr am Tag, ähm, die kann ich auch dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag machen. Also bin dann da nur minimal hinterher. Aber dann muss ich trotzdem noch die anderen Sachen dadurch weiter durchpowern und so. Und die haben schon aufgehört, bei mir zu fragen, was Sache ist, warum ich das nicht mache oder so. Also ähm, Mhm. gerade auch. Geht auch immer um Termine, wenn du weißt, okay, du musst bis zu dem und dem Termin fertig werden und dann sagt der, Kunde, der eine Kunde, ja, ähm, Pustekuchen kommt gar nicht, bitte nächsten Monat nochmal fragen und das machst du halt ein halbes Jahr und dann kommt dann dann haut dir alles dazwischen, mhm. wo du eigentlich arbeitest halt. Ne? Und wenn dann ein anderer Kunde sagt, ja, ähm, übrigens Überraschung, wir ändern den Termin nach vorne, also dass du nicht sagst, ähm, wir verschieben nach hinten raus, sondern wir ziehen alles vor, und das dann parallel ins Gehege von dem Ding kommen, was zu so spät kommt, dann ist natürlich der 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 Spaß ein großer.
1: Ja. <lacht> oh je. Aber Essen, Trinken, Schlafen schaffst du noch?
0: Ähm, im Rahmen. Also hatten wir beim letzten Mal die, die alte Herren Krankenrunde gemacht, ich weiß gar nicht. Ähm, irgendwie ging es meinem Magen dann vor einem Monat nicht mehr so gut, es hat sich aber alles wieder berappelt so ein bisschen. Ich esse noch, mhm. ja, aber ich habe doch oft gar keinen Hunger. Ich meine, dann, dann was soll man da essen, wenn man keinen Hunger hat irgendwie? Gibt ja auch keinen Sinn, aber dann denke ich mir, man muss trotzdem was essen, damit ich nicht irgendwie, die Energie muss ja weiter geliefert werden und so weiter und so fort. Und ja, klar. War dann sogar wieder mal Einkaufen, Lebensmittel einkaufen diese Woche. Also von daher, ich habe wieder ein paar Sachen in meinem... In meinem Baut schlafen mich gerne mal zum Schlafen? Ähm, schlafen an sich gut. Also ich schlafe durch und, und ähm, auch wenn manche Nächte dann so sind, dass ich merke, hoppla, ich muss mal ins Bett gehen, weil in einer halben Stunde die Sonne aufgeht. Dann, dann, ähm, dann muss ich mal ins Bett gehen. Genau. Ja. Gestern war ich <lacht> mal im Bett, bevor die Sonne am, am Rahmen erschienen ist. Also von, von daher alles gut. Ja.
1: Und selber. Ja, jetzt dieses Wochenende waren gestern von gestern auf heute zwei Übernachtungskinder da. Oha, Partyzone. Also, ja, so ungefähr. Es fing am Freitag an, von Freitag auf Samstag war ein Kind da Mhm. für den elfjährigen Kumpel. Die Eltern haben dann direkt gefragt, hm, Samstag auf Sonntag wäre uns eigentlich noch lieber oder wenn es zweimal geht dann auch toll weil wir da auf einer Party sind mhm. und dann war halt schon mal gesetzt dass Emil zweimal den Übernachtungsgast hast und Emil hat da, äh Quatsch de, äh, Anton der Jüngste hat dann halt auch noch äh, letzte Nacht einen da gehabt also ja war war belebt würde ich mal sagen Party on. Und, ja genau, um halb zwei, zwei sind sie dann alle wieder gegangen. Nachts oder was? Aber, nee, 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 nee. Aber Anton war auch heute Nachmittag dann echt fertig. Der hat einen Kumpel noch danach dann direkt angerufen, so den Nächsten quasi, mhm. um mit dem zu spielen. Und wäre dann eigentlich um vier mit mir und einem Freund und dessen Tochter ins Flippermuseum gefahren. Ui. Hat dann aber eine halbe Stunde vorher gesagt, es würde ihm nicht so gut gehen, er möchte lieber zu Hause bleiben. Mhm. Und als ich wieder zurückkam, hat er auch auf der Couch gepennt. Also mhm. jetzt ist er dann auch wieder wach und äh, er wirkt immer noch ein bisschen durch. Aber der hat jetzt halt zwei Nächte lang entschieden, zu wenig zu schlafen. <lacht> Mir geht's nicht so und gut, ich möchte gerne zu Hause bleiben. Genau. Große, ja, Weisheit also, Weisheit. Er hat, Große Weisheit. Ja, er hat seinen Bauch gehalten. Also er hat wohl noch zusätzlich irgendwie da was, aber das kann mhm. gut sein. Ich, ich vermute mal, es ist hauptsächlich die Übernächtigung mm, und ja. Mm. Und der Alkohol. Entsprechend. <lacht> der Alkohol natürlich, genau. Man kennt das. Ja. Wobei Anton tatsächlich mal an irgendeiner Bierflasche noch genippt hat mit Alkohol, mhm. das das betont er auch immer wieder gerne, wenn er jetzt irgendein eine Fassbrause trinkt, ja. also dann sagt er immer wieder, die schmeckt, die schmeckt schon nach Bier mit Alkohol, wo ich dachte, mm, danke. Also es ist immer ein bisschen blöd, wenn er sowas in Gegenwart von anderen Leuten sagt. Nur weil er halt einmal einen Schluck Bier erwischt hat, mm. hält er sich jetzt für den Alkoholexperten. Aber ja.
0: Naja, ich meine, also, genau. also Bier, hm? wie war das im Mittelalter? Da haben die Leute, weil das Wasser so schmutzig war, eh alle Bier getrunken ja. und so. Ne? Also also von daher. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: ja. Macht mir da jetzt auch keine Gedanken um, um Folgeschäden. Aber es ja. ist schon immer lustig, wenn er behauptet, das schmeckt nach Alkohol. <lacht> <lacht>
0: <lacht> da ist Sprudel drin und so ne? und ich weiß nicht, ob das dann da irgendwie mhm. so nach
1: Alkohol schmeckt, aber ja. Nee, also wir haben jetzt hier die verschiedenen Varianten mal ausprobiert und eine schmeckt tatsächlich so ein bisschen alkoholischer Aha. als die anderen, aber es ist halt auch trotzdem ähm, alkoholfrei. Mhm. Ich habe jetzt die Marke Gaffel, also so, so Gaffelpilz Kölsch. Gaffelpilz, wollte ich sagen, Gaffel genau. kenne ich doch, ja, ja, ja. Ja, und die haben auch eine Fassbrause. Mhm und Emil hat die probiert und direkt gesagt, die schmeckt ja voll nach Alkohol <lacht> und dann habe ich nochmal auf die Flasche geguckt meinte, mm-hmm. da, da ist kein Alkohol drin Die ja, habe auf den anderen steht immer 0,0% alkoholfrei und ich, ja und hier steht es nicht drauf, weil kein Alkohol drin ist also ich ja das auch das auf, auf der Cola kein Alkohol drauf. drin, drin so. Also, genau also, hm. dann hat natürlich Anton probieren müssen und direkt oh ja, das <lacht> schmeckt wie Bier mit Alkohol <lacht> mm-hmm. oh man. genau ja, dann waren wir halt zu dritt im Flippermuseum. Mhm. das war auch okay. Und gab es dann da Freispiele für 10 Euro oder was? Nee, leider Spiele? nicht. Was war das ist da bei euch, dem Flipper-Museum? Nee, das, ähm, ich, wir haben ja einen Hörer und ich kenne ihn ja auch so mal, weil er mich dankenswerterweise mit Familie besucht hat, der in der Nähe von Frankfurt wohnt. Mhm. Da gibt es ein Flippermuseum, wo du tatsächlich einmal Eintritt zahlst und dann halt durchspielen cool. kannst. Hier bei uns leider nicht. Hm. Du zahlst Eintritt, bekommst ein paar Münzen. Hm. Also erwachsener Eintritt sind sechs Euro okay. und dann hast du drei Freispiele da drin. Hm.
2: Hm, hm, hm. Und
1: ja, eben das reicht nicht so lang, weil man ja jetzt nicht mehr so der Flipper-Crack ist. <lacht> und dann kannst du halt noch wieder an die Kasse und umtauschen. Also Hoch eben die Maschine. Genau. Jürgen weißt du noch beim Flippern? Ne, genau. Ich glaube 75 Cent für ein Spiel nur so oh, haben okay. oder sowas und ja, wir waren jetzt die haben immer nur samstags und sonntags Mhm. auf von zwei bis sechs das ist ein älteres Paar, ich war da mal mit Felix als der ich glaube 14 wurde Mhm. da haben wir seinen Kindergeburtstag da gefeiert und äh, dieses und und dasselbe Paar, das damals schon wirklich alt war und dieses Ding betrieben hat, sitzt auch jetzt noch hinter der Kasse die sehen jetzt nicht noch, kn- nicht knuspriger aus. Also der Mann wirkt wirklich so, als ob er nicht mehr so viel mitkriegt. Die Frau hat das alles im Griff, aber ich glaube, lang werden die es nicht mehr tun. Hm. Und ich vermute mal stark, dass das Museum dann danach Geschichte ist. Das ist echt schade. Haben
0: die keine Kids oder können irgendwie einen, einen, einen Nachfahren anlernen oder sowas da bei der ganzen Geschichte?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob denen dieses Haus gehört. Ich vermute mal fast, weil es halt ein Wohnhaus ist, okay. das so ein bisschen umgebaut ist, also bei, die die Treppenstufen führen teilweise schon ein bisschen seltsam durch die Räume, mm. aber ähm, es, von außen sieht es aus wie ein Wohnhaus und im Erdgeschoss ist halt ein größeres Schaufenster. Mm. Das klar macht, hier ist das Flipper-Museum. Mm. Deshalb nehme ich mal an, das trägt sich hauptsächlich deshalb, weil die das halt auf eigene Kappe und, und in ihrem eigenen Haus ja. machen. Ob die Kinder haben, die sich wirklich dafür interessieren, in Neuwied mm paar Mal die Woche für ein paar Stunden so einen Laden zu betreiben, weiß ich nicht. Aber ja, schade, weil da wirklich auch Flipper so ab den, ich weiß nicht, ab den 60ern, 70ern stehen. Mhm. Als ich das erste Mal da war, waren ein paar noch ältere Dinger da, die habe ich jetzt nicht mehr gesehen, vielleicht waren sie auch zu empfindlich Und dann haben sie es mal rausgemacht, aber halt, da sind Dinger dabei, also sich die, die Tochter von dem Freund hat mit einem alten Flipper gespielt, wo du Pferderennen Sp- ähm, spielst. Mhm. Also halt wirklich unter der Glasplatte des Flippers sind dann noch mal unten drunter eingelassen sechs Pferde. Okay. Und der Flipper besteht eigentlich nur aus ein paar Bumpern rechts und links ja. und unten halt den beiden Flippern. Mhm. Und oben sind Zahlen eins bis sechs eingelassen. Und du musst halt gucken, dass du mit dem Flipper immer wieder hoch die Kugel haust mhm. und je nachdem, welche Zahl du triffst, geht eins der Pferde eins weiter vor. Mhm. So wie es auf der Kirmes halt auch immer so ist, diese Dinger, wo dann zehn Leute gleichzeitig ihre mmh, Bälle immer werfen genau. und dann das eine Pferd halt gewinnt. Und so ungefähr das als Flipper. Habe ich noch nie gesehen vorher. Schräg. ja war das Marke Eigenbau oder war schon ein professionelles Gerät? Was würdest nee, du sagen? War schon ein professionelles Gerät, war professionell. Und das ist wirklich auch, du hörst dem Ding halt dann hinten noch die Räder an. Aha. Also die die Zählung mit den... Mit den Punkten ist halt noch so richtig, du triffst irgendwas und da oben macht es klack, klack, klack,
0: klack. Sehr schön.
1: Das ist super, ja. Und dann haben sie noch diverse andere aus der Ära und dann halt viel natürlich 80er, 90er, diese Williams und äh, Data, nee, wie hießen die? Bali. Data ist Blödsinn. Bali, genau, ja. Also da ist elend viel dabei. Die, mein Lieblingsflipper, die Adams Family, ist leider hm. gerade mal kaputt. Weil als ich da vor fünf Jahren war, ging er. Aber die haben auch, was weiß ich, den Indiana Jones Flipper. Die haben den Terminator 2 Flipper. Next Generation. Next Generation ist auch da, genau. Dann diverse Star Wars Flipper. Drei verschiedene habe ich auf jeden Fall gesehen. Ähm, ja, was gab es denn noch an bekannten Flippern? Den Guns N' Roses haben sie zwei verschiedene Nein, Flipper. Guns N' Roses. Warte, ja. da muss ich sofort mhm. mal gucken hier. Ähm, mhm. <lacht> 93. <390. lacht>
0: Chips on ja. July 19th. Ja. Es gab gestern, hattest du nicht geschickt, ge- dass es
1: einen Rabatt gibt?
0: Gestern, ganz, ganz, ganz schräg. Ich habe, ich hab, ähm, ich weiß auch nicht, Instagram muss alles mithören. Mein Handy liegt hier zwar dabei, also aber Instagram, äh, ich weiß nicht, ob Instagram oder Handy oder wer auch immer alles mithört, alle Gespräche. Ich vermute es fast, denn gestern kam eine Werbung für Guns N' Roses in die Box. <lacht> ähm, 3,99, aber 20% off, das wäre dann nur äh, 3,20 gewesen. Da war ich schon fast am Zucken. Da <lacht> ähm, hat man hingeklickt, na hier ist dann leider sold out, also von daher ähm, mm. naja, ich weiß auch nicht ob das Ganze hier mit dem, mit dem erhältlich zum Wagenkorb hinzufügen nur eine Illusion ist und sobald man es macht, mm. kommt dann halt hoppla, ist doch schon ausverkauft, wir bitten nur Verzeihung wenn es nicht aktualisiert ja, ja. oder so aber, ähm,
1: ja, naja wahrscheinlich ich muss auch gerade noch mal gucken. Es kann auch gut sein, dass ich diese Geschichte mit Guns N' Roses sogar schon mal erzählt habe. Warte mal. Äh, so. Dass wir das kaufen wollen, genau. wenn es
0: 300 kostet oder was? <lacht> was nein, nein, du? Der,
1: der, zu dem Flipper Guns N' Roses Pinball. Da genau, Data East heißt die Firma. genau. Mhm. Und da drin ist ein Song, den es nur da gibt. Aha. Also included on the soundtrack is the Use Your Illusion Outtake. Und Aha. das Stück heißt Ain't Going Down. Okay. Which is the only official release of the song. Ja. So weit bin ich leider nicht gekommen. Ich habe das Ding nicht gehört. Das ist ja albern. Und, das ist ja dann
0: wie, wie mit, wie mit äh, was waren das? Ähm wie mit der Beatles-Rockband, wo halt die, die, die Fans das Spiel gekauft haben, damit sie die Songs irgendwie aufnehmen konnten, weil die nicht per Brick Wall of Death oder Brick Limiter oder, oder äh, Kompressor überlaut gemacht worden sind, sondern irgendwie volle dynamische Reichweite hatten oder was. Weißt du, was ich meine? Irgendwie gab es immer so eine Ja, Story da dabei. war
1: irgendwas, genau, mit Kompression. Ja, ich habe es aber nicht mehr parat. Ja, stimmt, da war was. Und dann
0: haben sie halt die, die äh, Beatles-Rockband sich geholt dafür halt. <lacht> hm. ja. Hast du den gespielt? Den, den ist die das große Frage von allen Fragen ist hier: Hast du den, den ganzen Roses? Wofür hast du denn drei, drei, drei Freispiele verwendet? Ich hoffe für ganzen Roses, eins davon.
1: <lacht> ich ich habe ihn gespielt, aber das Fiese an der Geschichte ist, äh, ein Ball ist hängen geblieben. Oh. Also, wir oh. waren ja zu so dritt und wir haben dann äh, drei Münzen reingeworfen. Und bei der, bei mir glaube ich, nee, warte mal, ich habe eine Kugel gespielt mhm. und dann nach mir war Bernd dran, der Kumpel. Mhm. Und bei dem ist eine Kugel mitten auf dem Tisch hängen geblieben. Mhm. Und dann hat man natürlich versucht, mit Rütteln das irgendwie <lacht> zu machen. Tilt, und dann tilt. war natürlich Tilt. <lacht> und ja, dann die Kugel war aber immer noch auf dem Tisch. Da hätte ich mal die aber gedacht, beiden, naja,
0: beiden Lokalpatrioten geholt und sagte, Freunde hier, wir kommen hierher gefahren, besuchen euch. Und dann habt die Kugel hängen, bitte, bitte noch um drei neue Münzen. Und dann hätte ich dann... Das
1: haben wir auch gemacht und wir haben sie auch zurückbekommen. Gut, gut, Das ist gut. alles okay. Nur den Tisch haben wir da natürlich nicht mehr angerührt, ah. weil ja die Kugel da immer noch drauf lag. War und, er denn gut, äh, was du gespielt der der hast oder
0: so? Oder, oder konntest du gar nicht spielen, weil die Kugel schon das, vor dir hängen geblieben ist?
1: Nee, nee, ich äh, war der Zweite, der dran war. Das bisschen, was ich geschafft habe, war gut. Mhm. Aber es äh, hat relativ viele Rampen, das Ding. Ja. sah relativ kompliziert aus. Und mit der ersten Kugel nach, äh, ja noch nie gespielt, hast natürlich ein Problem. Ich habe ein bisschen hoch und runter geduddelt und dann war es das auch. Was ich an dem Tisch lustig finde, ist, ich glaube, nach keinem speziellen Prinzip kommt die Kugel entweder rechts oder links vorne rein. Also normalerweise hast du ja unten rechts Mhm. die Stelle, wo du dann die, die Kugel entweder nur mit Knopfdruck oder halt mit dem wie heißt denn das Ding? Also wie man sie halt hoch, Zug, hoch schnallt. Zugfeder da oder Zug, was, oder äh, irgendwie, ne? Diesen, äh, genau, richtig. Mit Griff, der kannst du ja dann Tiste ein bisschen und besser die Feder zielen, spannst genau. du Und dann wird die Kugel rollt rein und wird da oben hochgeballert halt und da, ne? Genau. Und in diesem, dieser Tisch hat zwei von den Dingern. Links ist eine Rose mhm. und rechts ist eine Pistole. <lacht> die du ziehen musst und oder was halt, oder? Genau, richtig. Also bei der ersten, bei Clara, die hat links ihre erste Kugel gehabt und ich hatte dann meine Kugel auf der rechten Seite, Bernd hatte sie auf der linken Seite. Ich weiß nicht, ob das immer abwechselt oder ob es Zufall war. Mhm. Das finde ich dann ganz lustig. Aber ja, mehr kann ich von dem Tisch leider nicht sagen. Das Problem an dem Museum ist natürlich, dass du, äh, ich weiß nicht, wie viele Tische da waren, also 100 sind es locker. Mhm. Und in einem relativ kleinen Raum stehen dann halt, naja, zehn Tische. Mhm. Also immer so fünf nebeneinander, dann in deinem Rücken die anderen fünf Tische und alle sind an oder die Hälfte davon ist locker an. Mhm. Dann hörst du halt ständig diese Geräusche. Ich kann dir nicht sagen, wie der ganze Roses Flipper jetzt wirklich mhm. klang. Das ist ein bisschen schade, ja. weil natürlich wir nicht die einzigen waren, die da waren. Und wenn dann noch andere zusätzlich spielen, wird es ja noch schlimmer. weshalb mhm. mhm. ja. Schade, also ich hätte gerne mehr von diesem Flipper gespielt und hätte dann auch gerne mehr erzählt, aber es ist leider bei einem einzigen Ball geblieben.
0: Okay, also Mission nochmal dahin fahren und nochmal spielen, bevor die, <lacht> bevor die beiden genau. da irgendwie in, in den Ruhestand gehen. Genau. Ja. ja, da muss ich den alten Witz wiederbringen von Harald Schmidt und mhm. miteinander. Mit welchem Buchstaben wird aus Rosen aus der ehemaligen Sowjetunion eine bekannte Rockband? Die der ehemaligen Sowjetunion. Genau, sie haben dann immer aufgeschrieben, halt dann äh, das Wort. Der Buchstabe war immer N. Ja. Der Herr Schmidt hat immer so ein Schaumstoff-N in der Hand gehabt, da musste man immer raten, welcher Buchstabe es war, ja. so war immer ein N. Und er hat ja. dann aufgeschrieben Guss Roses stand er da am, am, äh, am <lacht> auf der Tafel und dann meinte er so mit welchem Buchstaben N wird aus der <lacht> wird aus der oder da da nicht aus welchem Buchstaben N aber welche Buchstaben wird aus mhm. Rosen aus der ehemaligen Sowjetunion eine bekannte Rockband das ist dann Guss Roses. <lacht> okay genau das war miteinander immer großartig mhm. sehr nett mhm. Als es noch um, um Witz ging und nicht einfach nur äh, Charakter-Sanierungen quasi, so, die es heute die äh, vermeintlichen Satiriker tun, die ja eigentlich kein Satiriker mm. sind mehr in meinen Augen. Aber da das ist eine andere Geschichte. Da. <lacht>
1: naja, and ja. Roses.
0: Und die anderen Flipper, die du gespielt hast für deine anderen beiden
1: Münzen, welche waren das? Ja, wir, wir haben noch mal Münzen nachgeholt. Also es waren schon noch ein paar mehr. Dann, was, was haben wir denn noch gespielt? Wir haben auf jeden Fall Terminator 2 gespielt. Sehr gut. Ja, das muss ich feststellen. Also ich, ich liebe diesen Flipper immer noch, aber ich habe halt auch wahnsinnig viel wieder vergessen in den letzten na, 30 Jahren. Mm. Und war ja, ist da nie so erfolgreich. Medieval Madness, den mochte ich schon immer sehr gerne
0: der hat aber keinen bekannten äh, keine bekannte Franchise als als Nein. Ähm, nee das als ist sozusagen so. sozusagen
1: ein Originalflipper Aha. aber der hat im hintergrund dann eine burg mit einer hochgezogenen ähm, ähm, Zugbrücke. Nee, mein Gott. <lacht> Dahinter das Pfeilgitter dann nochmal und äh, daneben ist aber auch in der Wand schon so ein Loch, beziehungsweise ein Stück Wand, das du durch, wo du durchschießen kannst mit der Kugel. Mhm und wenn du halt oft genug entweder ah, die Zugbrücke getroffen hast oder ah. durch dieses Loch geschossen hast, dann geht irgendwann die Zugbrücke ah. runter, dann musst du das Gitter noch zweimal anschießen, das geht dann hoch Aha. und wenn du dann noch mal reintriffst, dann fängt die Burg an zu wackeln. Also die einzelnen Türme sind auf irgendwelchen Dingern das drauf, ist Und dann cool. wackeln die hin und her. Das ist, ja cool. das ist echt super. Macht, dann macht der ganze Flipper auch richtig so <lacht> und man wackelt und macht hat hat was, ja. Mhm. Dann haben wir noch gespielt, ja Road, 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 Road. Ich will sagen Road Rash, aber das ist blödsinn. Road Warte Rage. Road, r- 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 Road to. Ja, heißt er denn Road Show? Mhm, m- 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 Den äh, habe ich auch. <kühm> gar der war damals, in, der war in dem Laden, in dem ich früher. Ähm, Billard gespielt habe, war der auch dann ab und irgendwann mal aufgebaut, da sind im Hintergrund zwei Bauarbeiterköpfe, ein männlicher und ein weiblicher, mhm. die dann mit den Augen klimpern, Mund auf und zu machen und dann halt jedes Mal, wenn, wenn, wenn eine Sprachausgabe kommt, also was weiß ich, Tuesday! Also die arbeiten mhm. quasi mhm. die Woche über, müssen dann Straße verlegen, wenn du also auf irgendwie Rampen hochschießt, hast du wieder 75 Meilen geschafft. Mhm sowas. Und dann, wenn du oft genug auf bestimmte Elemente gekommen hast, dann kommt halt Friday. Mhm. Und das ist hauptsächlich das, woran ich mich erinnere. Clara ist die Einzige, die, die es bis Friday geschafft hat. Man muss dazu sagen, Clara ist neun. Mhm. Und Bernd und ich, als gestandene Flipperspieler, haben die Kugel zwar jeweils länger halten können, also weit länger als Clara, ja. aber die Punkte hat immer sie gemacht. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was die immer getroffen die hat. Irgendwo aufgrauen. Und hatte in den meisten Fällen am Schluss mehr Punkte als wir. Siehst du mal. Das war ganz putzig. Ja. Okay. Dann haben wir noch so ein Star Wars gespielt, das war mit dem, dem nach der Episode 4, der war aber auf jeden Fall später irgendwann gemacht. Logisch, das war keiner aus den 70ern, mhm. der war irgendwann Hätte aus sein den, können. Ja, klar, hätte sein können, aber der war mehr, also hatte so ein ähm, Display, wie wir es dann in den 90ern halt hauptsächlich hatten, mhm. mit was weiß ich. Welches Spiel, wenn du irgendwo dran gekommen bist, leuchtet dann immer auf, welches Spiel möchtest du spielen oder sonst irgendwas. Aha, okay. ähm, der war ganz nett. Dann haben wir noch, warte mal, was haben wir denn noch ausprobiert? Hm, das fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Aber Bernd hat einen ausprobiert, der, wo mir der Name leider gerade nicht mehr einfällt. Der war aber super. der hat hinten im Hintergrund dann an der Flipper, also diese Rückwand, die das Bitfeld war dann nochmal mal oder was, oder? genau, war nochmal das hinten ja das wo die ganze wo normalerweise Wand. nur die die wo die Beleuchtung ist okay also das, die Rückwand, das okay. hat da hat dann noch mal ein Flipper drin gehabt oh cool so hochkant oder was dann oder auch schon ein bisschen genau Geneigt, richtig ja ne ne hochkant das ist natürlich ein Problem <lacht> und also er hat erst eine ganze Weile unten gespielt und irgendwann ging dann plötzlich hinten so ein kleiner <lacht> Aufzug der die Kugel hochgezogen hat Ui. Und dann fallen gelassen hat. Dann hast du in dieser Rückwand halt auch verschiedene Ebenen, die du erreichen kannst. Mhm. Aber natürlich, so eine Stahlkugel ist schwer. Das ist, spielt sich natürlich völlig anders Sicher. als dann unten auf dem Tisch. Was natürlich bedeutet, sobald Bernd das erste Mal versucht hat, die zu treffen, war sie wieder unten. Mhm. Klar, mhm. das sah saugut aus. Wir, wir hatten, Ich habe dann spaßeshalber mal nachgeguckt, weil ich dachte, naja, so ein Flipper ich weiß noch, dass ich mal nachgeguckt hatte, was so ein Terminator kostet und der war vor ein paar Jahren bei 6.000, 7.000. Okay. Ich weiß nicht, was er jetzt kostet, aber dieser Flipper, den Bernd gespielt hat, den kriegst du in sehr gutem Zustand für 20.000.
0: Wow, dieser Hochkant-Flipper hinten, sagenhaft. Mhm. Genau. Ja. Hat er irgendeine besondere
1: Franchise gehabt oder was macht den so teuer? Nee. Nee. den, Nee. Ich glaube, den hat, macht tatsächlich so teuer, ich, vermutlich ist er nicht in riesen Stückzahlen produziert worden, Ähm, -hmm. Ich habe den da noch nie vorher gesehen, nur da. Und ich nehme auch mal an, dass das Ding relativ störanfällig ist, weil da ja so viele Elemente drin sind, die sonst nicht in irgendwelchen Flippern -hmm. verbaut werden. Du kriegst den auch für 5000, aber dann ist diverses daran defekt. Da ist halt die Frage, ob du das nochmal hinkriegst. Aber, ja, also cool war lustig. Vielleicht ja. auch dieses, dieses, <lacht> dieses
0: ähm, Hochkernmuster mehr mit Wasserwagen einrichten, dass das alles noch weiter geht und fließt, während beim normalen Flipper, ob der jetzt ein 2 Grad mehr oben sich erhöht oder runter, ist das nicht ganz so wild irgendwie halt dann da. Dass das ist alles auch ein bisschen ja. mehr auf Präzision ähm, ge- getrimmt ist bei dem
1: Ding. Hm, das ist gut möglich, ja. Hm.
0: Sagenhaft. ja.
1: Hätten wir mal hingehen sollen, als du da warst. (lacht) Ja, gleich nachdem wir
0: das Spiel mit deinem Sohn gespielt haben. Da hätten wir dann hingehen sollen.
1: (lacht) Genau. Naja. Genau, also das war mein Wochenende. der, der. Oder war noch irgendwas? Lass mich gerade überlegen. Nee, stimmt gar nicht. Ich war am Vorabend, sprich von oder wann war das jetzt? ist ja wurscht. ich glaube doch Samstag. gestern Abend, äh, nachdem dann der Podcast ja nicht aufgenommen wurde, mhm. war ich dann mit Cordu noch auf dem Konzert ihrer Schüler. Mhm. also sie ist an der Schule für Kinder mit geistiger Behinderung mhm. und die haben zusammen mit Studenten der Uni Koblenz eine gemeinsame Band, die üben einmal die Woche. Mhm. und ja, jetzt am Wochenende war in Koblenz Groß angekündigtes französisches ähm, äh, Musikfestival. Mhm. Ich habe nicht viel Termine gesehen, aber es war angeblich ein großes Festival. Egal, die Band hat ist aufgetreten und es war echt äh, spaßig. Also die haben eine halbe Stunde nur gespielt.
0: Aber ihr wart dann spät dran, oder nicht? Wenn das Konzert, ich meine, der Podcast ging ja nicht los um neun hm? Uhr, dann seid ihr dann um halb zehn da oder um zehn da gewesen. Nein, nein, was, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Das war ja stimmt gar nicht, Blödsinn, vergiss es. Weil ich das meine, das müsste ja andersrum. ein arg, arg spätes Konzert sein, nee, mit Kinder. Nee, Kinder
0: lange auch durchgehalten der ganzen Sache. Ja,
1: nee, nee, nee. Es war um 6 Uhr und ich wäre ah. ja dann locker wieder da gewesen. Okay, so. okay. Blödfug. Mein Gott. Stimmt. Ähm. Halbstunde das mhm. und dann gab es danach noch ein Konzert der Band von von der Uni, der, die Pop- und Rock-Band der Uni. Aha. Und da hätte ich nach zwei Liedern wieder gehen können, weil ich hätte eigentlich schon beim ersten Lied gehen können. Die so gut waren. Haben, die. Ja, die waren technisch super. Das Problem an der Geschichte ist, die hatten auf der Bühne, auf der wirklich kleinen Bühne, ein Schlagzeug, mhm. zwei Keyboards. Mhm drei Sänger, einen Bass und vier Gitarren. Und das war Metal. Also es war schlicht und ergreifend Metal. Der Sänger hat gegrölt und das war ein ziemlicher Kontrast zu dem, was die Band davor gemacht hat mit chordus schülern Ja die haben das technisch super gespielt es war nur überhaupt nicht die musik die ich gerade hören wollte und es war definitiv keine französische musik wie das französische film äh, musikfestival ja, ja, halt ja. sein sollte ha. beim dritten lied haben sie dann gesagt ja ähm, das hier ist ja französisches äh, metal äh, festival <lacht> deshalb, deshalb als nächstes ja deshalb als nächstes ein französisches metal stück von ich habe vergessen wie die band hieß ja, es war, war genauso Englisch gesungener Metal, wie das vorher auch. Nur, dass die Band wahrscheinlich irgendwann mal einmal im Zug durch Frankreich gefahren ist. Aha, also, aha. sehr interessant. Und dann mittendrin haben sie von Queer, Creedon, von CCR, ich krieg's nie raus, dann Bad Moon Rising gespielt. Weil sie gesagt haben, das ist ihnen mitten in der Probe mal eingefallen. Alle kannten es und dann spielen wir es halt. Und da dachte ich, Gott sei Dank, jetzt endlich mal Musik und dann haben sie am Schluss doch noch eine Metal-Version draus gemacht. <lacht> ich will nicht mehr. Also technisch super. Aber war das zwei, zwei, zwei wirklich Keyboards nicht für ist doch nicht so Metal unbedingt. Mhm. Zwei Keyboards ist doch schon
0: eins verpönt bei der richtigen Metal-Band. Das sind nur halt im Prinzip zwei Gitarren, auch mal drei Gitarren, mhm. Bass, Schlagzeug und das war's dann. Also dass die mit zwei Keyboards am Start waren, das ging ja eher so nach Progressive Rock fast als nach Metal irgendwie.
1: Ja, ich habe die auch am Anfang nie gehört. Ganz zum Schluss, die letzten zwei Lieder, die haben eine Dreiviertelstunde gespielt. Mhm. Das vorletzte weiß ich ehrlich gesagt schon nicht mehr, aber es war dann schon so langsam Richtung Rock. Ja. Äh, ah, Some Smoke on the Water, mhm. okay. Da habe ich mhm. da hab ich immer noch nicht die Keyboards gehört, die da angeblich mitspielen, aber das letzte war dann Billy Idol Rebel Yell. Mhm. Das hat ja eigentlich diesen Keyboard-Anfang, wenn du dich vielleicht noch daran erinnerst.
0: Mm, als Lied ja, der Anfang nicht, muss ich sagen. gerade, okay.
1: Also es beginnt mit einem Keyboard. Mm-hmm. Und das hat eine Gitarre gespielt, Da weil ich echt dachte, als sie gesagt haben, so jetzt von Billy Idol, Rebel Yell, das, ah gut, jetzt weiß ich, wofür das Keyboard da ist oder die Keyboards. Mm-hmm. Vergiss es. Die haben trotzdem irgendwas im Hintergrund dann weiter genudelt. Mm-hmm. Und ab und zu hat man das Gefühl gehabt, oh, ein Keyboard-Akkord. Aber sonst, nee, ja, vier Gitarren, wie gesagt, ich, und da war wirklich alles dabei von so einem Heavy-Metal-Typen bis zu einem, der in weißen Turnschuhen, kurz geschorene Haare, der sah, der sah wirklich so nach einem Popper aus. <lacht> <lacht> Aber der hat am meisten Fets von den allen, von den Vieren gehabt. Der stand vorne an der Bühne und hat immer so mitgewippt und gemacht und getan. Die anderen drei Gitarristen waren alle tot über ihren Gitarren drüber. <lacht> Sehr putzig.
0: Herrlich, herrlich. Hast du Bilder gemacht von der Sache?
1: Nee, leider nicht. Ach, Jürgen, Mensch. You had one job. Das wäre doch was gewesen. Mal hier ein Bild
0: angucken von von der
1: ganzen ganzen Bagage da. Nein, nein, tut mir leid. Alles gut, alles gut. (lacht) Ich kann dir ein Bild des ganzen Roses-Flippers schicken, aber das war's dann auch. Ah
0: ja, schon, okay, den, den, den kann ich mir auch wahrscheinlich ergoogeln oder so, wenn ich wollte, den aber, kannst du dir aber die, ja. die, die äh, Band mit ihren beiden Keyboards und den drei äh, ruhigen Gitarristen, die kann ich so nicht wiedersehen. Da musst du wohl nochmal hingehen. Nee. Musst du wohl noch mal hingehen äh, nein, <lacht> ganz
1: bestimmt nicht, ey,
0: nein. Und das war dann die Schulband oder was, oder wo kam die her? Oder war es Teil Uni, einer, die einer Schulband? Die band okay.
1: Die Uni-Metal-Band. Genau. Und danach, also das war direkt vor der Florinskirche in Koblenz, mhm. war halt diese Bühne aufgebaut und da haben sie gesagt, so, jetzt, wir sind fertig. Jetzt geht's weiter in der Kirche, da findet dann irgendein anderes Konzert statt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da stattfand, aber dafür wurden dann Karten verkauft. Mhm. Ich muss gerade mal gucken, Florinskirche. Orgelkonzert oder was irgendwie? Ein, war irgendwie sowas, warte mal, muss ja dann gestern gewesen sein. Mal schauen. Charpentiers Europa-Hymne. Okay. Und dann was, ne? Da liefen die Leute dann halt auch, die reingingen, waren dann schick angezogen, alle schwarz, alle mit Fliege. und ui, also, ui, ui, ui. Äh, Oh, Gronos, Sizilien-Messe, also es war definitiv ein Bruch zu dem, was davor war.
0: Das ist schon eher, äh, sag mal noch, ernste Musik, ich weiß nicht, oder, oder irgendwie Musik, die sich ernster nimmt, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, aber,
1: ja. Also auf jeden Fall Klassik. Aber auch hier wieder Uni, diesmal ist es dann halt der Universitätschor. Mhm, okay. So. einem französischen Flair. Hm?
0: Okay, auch nicht schlecht. Ja, da ja, bist du nicht reingegangen. Ja. Weil du hast dann gesagt, ich hab wachsen nee, da kann. hatte ich ja
1: keine Karte dafür. Ah, und es gab keine Abendkasse oder was? Nee, nee, das war schon, ich habe dann kurz danach noch eine Kollegin getroffen, mhm. die meinte, ach, das Konzert, ja stimmt, da war schon letzte Woche keine Karte mehr zu haben. Also wir hatten wohl mit den Vorverkauf, aber hm. Mich hatte da bisher noch keiner danach gefragt. Okay. Hm. Gounod. Mhm.
0: Aber cool, ich meine, dass da bei euch so viel los ist irgendwie. Koblenz, ha- Hauptstadt der Musik, irgendwie halt dann da. Ähm, ist es das irgendwie dann außer dem französischen Festival dann noch anderes, weil ich, oder waren auch dann gut Gounod äh, geschenkt? Aber war das dann auch dann Teil des Festivals, hm. die Orgelgeschichte oder die Chorgeschichte?
1: Oder das, war das gehörte dazu, okay. ja. Das war dann eben französisches Programm, mhm. im Gegensatz zu der Pop-Rock-Band da. Billy Idol würde ich jetzt nicht... Also ich weiß nicht, vielleicht ist mal ein Franzose ausgewandert und war sein mm. Urgroßvater, aber Billy Idol hätte ich jetzt nicht als Franzosen bezittelt. Gounod dagegen schon.
0: Mm. Eine gute Jürgen, du lebst ja ein richtiges Leben dein Koblenz, muss ich sagen. Ach, ja. <lacht> ja, ich, schon. N- nach also dem mehr, Wochenende brauche ich erstmal Urlaub. <lacht> mehr, mehr als ich ein Leben lebe. Also bei mir gehört dann die, der... der, der Podcast beziehungsweise mal noch mal eine ein zwei Stunden Elden oder oder ähm, äh, Strange New Worlds oder Purse of Interest das sind dann so meine 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 ähm, Genüsse der letzten beiden Wochen mehr habe ich da nicht, nicht zu bieten unbedingt halt dann da das sind so meine meine ähm, nicht arbeitstechnischen
1: Aktivitäten ja bei bei deinem Fun, äh, bei deiner Arbeit gerade auch kein Wunder ja hm. Ich lese ja
0: auch gern, so ist es nicht, aber wenn du am Tag sogar schon viel gelesen hast, dann sagst du abends nicht immer, ich, ich lese das nochmal was oder so. Oder wenn du dann schon am Tag viel, wenn du jetzt Dialoge lektorierst, ist ist eins, das ist nicht viel, viel mentaler Power, aber wenn du dann sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie ein Buch lektoriert, wo die ähm, Vorlagen der Übersetzer oder die, die Werke nicht immer dem Standard entsprechen, ähm, dann... dann ähm, Hast du schon so viel mentale Energie reingehauen, dann willst du dich noch irgendwie abends gucken, dass du jetzt wirklich die, die, die Gauner bei Elden richtig triffst, oder was oder so. Ja, also klar. Oder <lacht> Assassin's Creed, also der große bunte Disney, das große bunte Des- Disneyland in Ägypten oder sowas, selbst selbst da habe ich irgendwie gerade keinen Schnuf zu. Da muss ich dann, hm. wenn die Sachen hier durch sind, ein bisschen wieder mehr, mehr an den Start gehen. Oder dann im, im Hochsommer jetzt gerade, hier ist ja kühl, aber anderen Teilen ist es wärmer, weil Sommer ist halt, Juli muss ich mal nach Arizona, wie warm ist denn gerade in Arizona, muss ich mal meine Freundin in Arizona besuchen, gucken wir doch mal Ähm, wo wohnen die in Arizona, Sedona Arizona Wetter da werden uns gerade geboten 101 Grad (lacht) kann ich mal (lacht) Celsius haben bitte, 39 Grad (lacht) Wahnsinn und dann um, um, um 3 Uhr werden es 42 Grad.
1: Muss ich, doch mal Screen- ich würde dann doch lieber bei dir bleiben. Da muss ja. ich
0: mal einen Screenshot von machen und den mal schicken und sagen, hört mal, äh, habt ihr da seid ihr gerade in den Füßen in der Kühltruhe oder so? Oder was ist da los bei euch? <lacht> ja, San Francisco, das Wetter. Ähm, da ist gerade anzubieten 70 Grad Sprich, 21 Grad. Jetzt in mhm. drin in der Wohnung 24 Grad, also auch alles sehr entspannt. Ja. Und nachts dann wieder eben 14 Grad oder so. Also von daher alles gut. Aber 40, 40 Grad, <lacht> das ist schon eine Außennummer du. Ja, nee, die muss ich jetzt auch nicht haben. Dann werde ich wohl meine Tour nach Arizona jetzt nicht im, im, im Juli, August durchführen. Ich meine, was machst du denn dann? Es gibt ja Parks, ich meine Nationalparks, aber. Wenn dann äh, du eben in drei Schritten schon völlig ermattet zu Boden sinkst oder hm. galonenweise Wasser mitschleppen musst, das ist ja auch nicht das so Wahre irgendwie. Ne? Deswegen wollte ich im April fahren. April wäre es ja netter gewesen. Aber.
1: Ja. Von deiner Tour nach Arizona erzählt sie schon ziemlich lange, ja. Ich wäre
0: geplant für Thanksgiving 2021, wenn hm. ich es kurz so sagen darf. Ne? Also von daher. <lacht> hm.
1: Also, so gesehen sind wir mit unserem Stargast äh, hier ja noch gut dabei. Eieiei. <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Und ich lasse mal
0: raus, reinschreiben in the Fridge hier. Gucken, ob sie antworten während der Aufnahmen hier. <lacht> 108 Grad, ja. meine Fresse. Damit sie sagen, wird sie sagen: Ha, Roland, es ist trockene Hitze, ist nicht so schlimm.
1: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht>
0: ich würde sagen: Es ist trockene Hitze, halb, halb so wild alles.
1: Ja, also, das stimmt ja dann auch, aber es ist halt trotzdem Hitze.
0: Ja, also weißt du, bei, bei 42 Grad, ob trocken oder, oder. Ist halt Wüste. Ich meine natürlich, klar, dass es so warm es mhm. ist. Es ist kein keine, keine globale Notstand. Das ist halt Wüste. Das ist immer so warm mhm. gewesen. Als ich damals 1993, 1994 durch die Wüste von äh, Nevada gefahren bin, auf meiner Tour durch die USA, da war auch warm. Oder nee. als ich dann in Arizona auch dann gecampt habe, ich erstmal dann nachts um, um zwei geduscht als ich dann angekommen bin am Camp, Campingplatz. Oder als ich in, in Mississippi dann im Auto gesch- oder kurz vor Mississippi im Auto geschlafen habe, auch in jetzt nicht so ein schwül gewesen. Also in, insofern es ist es halt Sommer und es ist halt eben schwül. Bayou oder halt Wüste. Ne? Ich meine, man kann nicht erwarten, dass überall gemäßige Temperaturen von, von Mitteleuropa herrschen oder so oder von, von, nee, äh, von SF. Ja. Nee. Alles gut.
1: Dann bleibst du halt da. Ich habe hier gerade noch einen Punkt, wenn du erzählt hast, fiel mir gerade noch eins ein, was ich unbedingt noch also Ver- Ver- ich Ver- unbedingt Ver- besprechen <lacht> wollte, aber nein. <lacht> ähm. Und zwar äh, der, 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 der Writer Strike. Ja. Der ist ja jetzt schon eine ganze Weile und jetzt haben ja die Schauspieler Wochen läuft ja schon. Sagen auch schon angefangen.
0: Ja. ja. Weil die sagen, wir möchten nicht auf 100 Jahre unsere KI, unsere, unsere Gesichter der ki verpflichtend zur Verfügung stellen. Und wir hätten gerne ein paar, paar Dollar mehr gehabt oder so. Ich meine, natürlich ist es ein Witz, wenn du halt dann da die die reichen Knöpfe demonstrieren siehst, die ja halt Millionen, Abermillionen bekommen pro Film und so. Mhm. Es geht ja hier halt wirklich viel um viel um, um Fernsehschauspieler oder um, um Schauspieler, die eben nicht in der ersten Reihe sind. Da verstehe ja. ich sofort. Oder Gastrollen haben oder sowas halt, die dann da einen ein warmes Sandwich bekommen, so ungefähr für ihre Gastrolle. Mhm. Aber viele der ganzen Großen sind eben auch in den Schauspieler Gewerkschaften, Gilden drin und die entsprechend sagen dann, nee, wenn wir streiken, streiken wir alle, tut uns leid und ja, zum Glück wird gerade kein Bondfilm gedreht, ne? Also, <lacht> ja.
1: haben sie clever gemacht. <lacht> puh, puh. noch ein Quantum
0: of Solace wäre wär nicht drin gewesen bei mir, du, also. <lacht>
1: Ja, ich bin echt mal gespannt, wie, wie du schon sagst, zwölf Wochen jetzt bei den Brighton. Mhm. Und das scheint sich ja noch eine Weile hinzuziehen. Mhm. Das wird ganz schön reinhauen. Also irgendwie habe ich jetzt gelesen, Disney Plus hätte jetzt Miss Marvel an ABC verkauft. Miss Marvel. Also, dass die das, ja, als Serie, ähm, nee, ja, also, ich glaube, sechsteilig war die. Kamala Khan, das ist eine die erste muslimische Marvel-Superheldin. Ach die Nummer, Miss Marvel. Okay, ich weiß gerade genau. hm. irgendwie bei 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 Marvel und
0: Five und und nein nein und nein nein nein, nein, nein. Disney Zeichentrickfilm gewesen. Also ah, also.
1: Aber als halt so ein Disney Plus Original jetzt dann bei ABC und dann heißt es natürlich gleich ja, ABC hätte das jetzt aufgekauft, weil ja nichts Neues mehr an Land kommt <lacht> und bla <lacht> und, <lacht> und <lacht> keine Ahnung, ob das jetzt wirklich der Grund ist, weil es... Wohl auch so war, dass Andor zumindest teilweise schon mal gezeigt wurde. Aber da mhm. kann natürlich auch sein, dass die mit Andor dann nur anfüttern wollten, weil der Rest der Folgen wieder auf Disney war. Mhm. Wie auch immer, ich erinnere mich halt noch an die Zeiten, wo es dann immer, wenn wie so DVD-Boxen rauskamen. Ja, Staffel 5 ist dann leider nur, wie, wie, wie viele Folgen waren das dann? 15 Folgen mhm. statt 26, weil halt der Writer Strike damals war.
0: War Und, der nicht auch ja. mal parallel bei einer Star Trek-Serie?
1: Ich glaube bei Next ah. Generation, aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwas war
0: da, Könnte warten, man ja? natürlich
1: jetzt mal gucken. Ja. Ja, mal gucken. Tum tum tum. Next Generation. Aber die
0: alle recht lange Seasons hatten, Staffeln hatten ja. damals noch. Also da gab es keine so 10-Folgen-Staffeln oder so.
1: Ja, das stimmt. Wir mal gucken, Next Generation, Writer's Strike.
0: Aber es muss in den 90ern gewesen sein, das, der, der, der Streik, oder nicht? Das,
1: 1988 war der längste Okay, wie lang war der? Äh, 22 Wochen. <lacht> okay. The strike co- coincided with the start of the second season of Next Generation. Mm. Äh, da, 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 da. Roddenberry war selber Mitglied der Writers Guild. Mm-hmm. Und Niemand bei Star Trek hat, hätte tatsächlich versucht, die Regeln da zu brechen mit dem Streik. Mhm. Äh,
0: heißt Produktion eingestellt äh. für die Weile dann, dann der, der, der Streiks, oder was?
1: Ja, das Miese ist, steht dir da nicht weiter. Das ist ja dämlich. Ja, super.
0: Und wie lange war dann die Staffel 2, ähm, weißt du das,
1: folgentechnisch? Wie lange, wie viel es nee, da? St- oder
0: haben sie dann irgendwie mehr st- abgedreht? Länger oder so? Oder? Was für ein... Wenn schon also gerade mal, das list. ist ja leider
1: ein ziemlich das ist ja ne, nicht, auf no- ja das ist ein ziemlich langer bericht hier gerade äh, na vier wochen okay das ging ja noch äh, ja ja vier wochen waren es zum mm. schluss also und wahrscheinlich dann noch ein zwei folgen zusammengestoppelt von diesen beliebten erinnerst du dich an das und das oh ja und dann, dann und genau. ich unscharf und <lacht> Äh, ja. 22
0: Folgen gab es da von dem Ding in der zweiten Staffel. Gerade mhm. geschaut. erste Staffel ja. waren 26. Meine Fresse, haben die Folgen damals produ- produziert. Hm. Naja. Und die dritte war dann wieder 26. Gut, vier Wochen. Dann gab es vier Wochen lang keinen Star Trek. Macht dann mhm. von daher äh, 26 Folgen in Staffel 4. Meine Güte, 26 Staffel 5. Die haben wirklich Folgen produziert. 26 ja. in Staffel <lacht> 6 und 26 in 7. Sagenhaft, du. Was damals noch für Folgen. Ähm, da kannst du heute drei, drei Staffeln draus machen, teilweise bei manchen Indie-Serien ähm, oder, oder, oder Streaming-Geschichten oder so. Ja. <lacht> ja Strange New Worlds könnten ja auch locker mehr, mehr machen. Ich weiß nicht, warum sie dann nur so auf, auf ihren, auf ihren ähm, was sagt, 10, 11 Folgen beharren. Verstehe
1: ich nicht. Ja. Ich verstehe es auch nicht, aber so kann man halt immer wieder sagen: Oh, ist eine Season und fertig. Hm. Ich weiß es auch nicht. Sehr hm. obskur. Ich würde mir da auch mehr Folgen angucken. Andererseits, Gott, solange es zehn gut produzierte Folgen sind, soll mir das egal sein, wenn ich dann halt wieder danach warte. Hm. Oh, genau. Aber ja, strange, strange New Worlds, wenn wir da schon dabei sind. Möchtest du was dazu erzählen? Die
0: letzten beiden habe ich noch nicht gesehen, die letzten beiden Folgen inzwischen. Also dieser letzten, nach der letzten Aufnahme, glaube ich dann. Also von daher kann ich da nicht mehr zu so erzählen, als ich beim letzten Mal erzählt <lacht> habe. Ich weiß zwar nicht, ob ich beim letzten Mal schon alle Folgen gesehen habe, die ersten Staffel oder dann auch die ersten beiden, der zweiten Staffel. Wir hatten darüber gesprochen. Warst über bei die. bei zweiten schon eine Weile drin. Wir haben über die Zeitreisen gesprochen, so spoilerfrei wie möglich, oder? Bei der? Mhm. Okay, ja, mehr habe ich noch nicht gesehen. Ja. Muss ich sagen. Ja. Also, ich
1: bin jetzt gerade bei der dritten Folge gelandet. Okay. Deshalb, bin noch nicht ganz durch, aber ja. Wird es besser oder so? Von, oder hat, er... hat es sich da bekrabbelt? Du bist bisschen? weiter als ich gewesen. So. Also du, die, die, du, du müsstest, glaube ich, wenn du es, wenn ich noch richtig weiß, Staffel 2, Folge 3 sein. Und ah, okay. da hole ich jetzt gerade auf.
0: Und du bist bei Staffel 2,
1: Folge 3. Bin ich jetzt gerade bei genau deiner. die habe gesehen. ich noch nicht, ich gesehen. nicht, die ich noch nicht gesehen.
0: gesehen. Oder habe ich die gesehen?
1: das ist die Folge, von der du gerade gesagt hast, möglichst spoilerfrei.
0: Ah, die Zeitreise, okay. Ja gut, Mhm. ich wollte die unseren Zuhörern nicht verspoilern, deswegen, ich habe es ja schon gesehen gehabt. Mhm. Dann hast du ja vorher auch gesehen, diese diese öde Gerichtsgeschichte halt dann da. (lacht) Genau, fand ich gar nicht öde, aber okay. Ja, Ja. also da habe ich, wer hat mir das geschickt, glaube ich, Tobi hat mir einen Link geschickt zu zu einer Kritik, ähm, war es Trackworld, war es irgendeine Science-Fiction-Seite, da hat ein ziemlich guter schlauer Rezensent drüber geschrieben. Der hat das Ganze so verglichen mit, mit wirklichen Ge- Gerichtsprozessen und so weiter, und mhm. ähm, ob man hier Gewohnheitsrecht und dieses Recht und sonst irgendwie und so und, und sagt halt auch, dass also auch vom Juristischen alles sehr, sehr, sehr fragwürdig, die ganze Sache halt. Und natürlich kommt man <lacht> dann halt mit dem, ja, seht ihr um Asyl gebeten, äh, Spoiler-Alarm, äh, kommt man damit rum, mhm. aber das war auch schon wieder 20 Jahre her. Also. Ähm, ja. D- ja, also, ja, nee, und dann diese, die, die Anwältin halt dann da, die. Nee, da muss man ja den Mantel des Schweigens überdecken über die über diese Folge, finde ich irgendwie. Also, man, man kann sowas bringen, ich meine, hast du ja auch gesehen bei Measure of the Man, mhm. bist mit Data und so, du hast dann ja. äh, Talos 2 Tabu gehabt oder so, Talos 4 Tabu gehabt aber sowas sollte man wie auch die Musikfolge da, oder die sind nicht die Musikfolge, zwar zu einer gesungen, aber diese, diese Märchenfolge, das sollte man dann irgendwie in Staffel 3 oder 4 bringen, wenn man die ganze Crew ein bisschen besser kennt, gerade bei zehn Folgen pro Staffel, ich meine bei Enterprise gut, da in der zweiten Staffel, da hast du dann schon 50 Folgen hinter dir, wenn du so willst, dann kann, dann kann du das bringen, das wären hier bei New Worlds fünf Staffeln, also insofern, ja,
1: ähm, ja. Ja, ich fand sie gut gemacht. Mich hat sie tatsächlich gut unterhalten. Okay. Ich habe die ganze Folge gedacht, ihr biegt euch das hier gerade schon zurecht, dass es irgendwie funktioniert, aber es war mir egal. Also ich wusste ja, also, oder was heißt wusste, ich bin davon ausgegangen, es ist diese eine Folge und dann ist auch wieder gut. Hm. Nach dem bisherigen Prinzip von Strange New Worlds ist es halt nicht ein Bogen über zehn Folgen dann. Von daher war das für eine Folge voll okay.
0: Sie hätten halt netterweise vielleicht noch eine Parallelstory einbauen können, irgendwie. Halt dann, um es ein bisschen mhm. aufzulockern und nicht nur diese öde Gerichtsnummer halt. Dann, dann, dann fände ich, mhm. hätte ich vielleicht auch denen ein bisschen mehr Gunst erwiesen in meiner Kritik, aber so halt nur diese ganze Sache eine Dreiviertelstunde lang so. Oh. Also. Hm.
1: Ja. Was ich stattdessen auf äh, Paramount Plus gesehen habe, war Major League. Ähm, du guckst dir jetzt US-Sport an, oder was? <lacht> nee. Der Film heißt in Deutsch, auf Deutsch Die Indianer von Cleveland.
0: Ah, okay.
1: Und aus also das irgendeinem Grund. Ich davon nicht mehr sagen. Ist doch jetzt, <lacht> ist doch jetzt rassistisch sowas. Eben, deshalb sage ich ja Major League, Mann. Nein. Nein gut, ähm, die Titel noch
0: doch keiner in Deutschland.
1: Richtig. Das <lacht> Interessanterweise hat Paramount ja auch Cleveland
0: teilgenommen. Der ist ja auch nur. Nee. Der, oder wie heißt der nicht denn da? Heißt der hieß, nur, hieß, nur Major der League? hieß
1: wohl schon immer Major League, ja. Mhm. Okay. Ha. Ha. Ah, er läuft, er läuft <lacht> und, <lacht> und läuft.
0: <lacht> ich habe ein bisschen den Schreibtisch aufgeräumt, weil ich das Papierkram mich überwältigt hat hier in den letzten beiden Wochen. Ich habe nie gesehen, das war doch dieses äh, Männer sind im Krieg, jetzt müssen die Frauen spielen oder wie das gewesen, oder? oder nee, nicht, was das was ist, a ist A League of Their Own. Ah, okay. diesmal mal, so, so, so kenne ich die
1: Baseball-Filme der Vereinigten <lacht> ja. Staaten, in denen ich lebe. A League of Their Own gibt es mittlerweile sogar eine Serie. Auf Disney Plus bei wahrscheinlich, Amazon oder? Prime. Nee, ich glaube bei Amazon Prime. <lacht> okay. Ich habe die erste Folge mal angefangen, hat glaube ich auch ganz gute Kritiken gekriegt, aber hatte keine Zeit, wollte nur einfach mal reingucken vom, vom Stil her. Ja, aber äh, A League of Their Own war damals, glaube ich, sogar ein relativer Erfolg. Wahrscheinlich, weil Madonna mitgespielt hat. Keine und Ding ist
0: Gina Davis, und so große 80 er jahre Stimmt, ja. und, Richtig, und so da waren einige like große them- Namen
1: dabei, ja. 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 Nee, äh, Indiana von Cleveland ist dieses ganz klassische Ding, Verliererteam gewinnt dann die Meisterschaft.
0: Ach so, ach so, ach so. So die, dieses die ganz klassische.
1: Quasi. So ungefähr, genau. Mhm. Ähm. Hier funktioniert es halt auch, weil dann, wer, wer spielt mit? Charlie Sheen. Aha. Ähm, der, der, ja, jetzt fällt er mir leider nicht ein. Verdammt, wie hieß der, der Blade gespielt hat? Die drei Blade-Filme? Ja. Und, ja, Pass- genau, und Passenger
0: ne? Snipes, Passenger 750 genau, mit genau. brillantem, brillantem ähm, Dolby Surround oder 5.1 Soundtrack schon damals, Passenger 51, 57 kann ich sehr empfehlen allen, <lacht> die die Surround-Anlage haben, das haut wirklich rein, das Ding
1: Okay also, Das äh, habe ich leider nicht, dann werde ich den Film nicht gucken können, aber ja Du kannst ja Kopfhörer ähm, im virtuellen <lacht> Ding, <dann>, keine Ahnung <lacht> Genau oder. Indianer von Cleveland macht einfach Spaß, das mhm. ist okay. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal mit der englischen Tonspur gesehen und es ist wie üblich im Deutschen, haben sie so ein bisschen mehr Quatsch drüber gezimmert. Und äh, w- mir hat er jetzt so auf Englisch besser gefallen.
0: Tatsächlich, okay.
1: Ja, weil ich, also Weil es war jetzt nicht so schlimm wie eine reiner Brand-Synchro, aber im Deutschen <lacht> schon... Schon teilweise oder so ein bisschen. Oder die Bombels naja.
0: oder sowas halt dann da, oder was war das ja, da genau. gewesen? Ähm, Western von gestern mit Hans-Dieter Hüsch, wo er alle Stimmen spricht auch <lacht> und so. <lacht>
1: ja. Also, ich meine, es ist schon humorvoller Film. Mhm. Das sollte ja auch auf Englisch sein, passt auch alles. Aber im Deutschen haben sie teilweise, mir, mir fällt jetzt natürlich kein blöder Spruch ein, aber den die da bringen, aber speziell die Figur von Wesley Snipes mhm. hat dann halt immer wieder noch einen dümmeren Spruch und noch einen dümmeren <lacht> Spruch. Aber ja. Er macht tierisch Spaß, wenn man denn halt dieses klassische, es ist von Anfang an klar, wie dieser Film ausgehen wird. Mhm. Und es, ich habe den trotzdem, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film geguckt habe. Und der macht. Echt, so macht schon. Spaß, und dann
0: hast du ihn trotzdem nochmal gesehen, okay.
1: Ja, natürlich. Also, in Deutschland kriegst du die DVD, lass mich gerade mal, also die Blu-Ray, Entschuldigung, kein Mensch kauft natürlich noch äh, DVD. Eben, totes Medium,
0: ganz genau. Die, die Laserdisc kannst du so. auch noch kaufen, wahrscheinlich. Dann
1: <lacht> genau. So, mal gucken, Indiana von Cleveland. So, ja, es gibt übrigens dummerweise eine ganze Trilogie. Ich habe den zweiten Teil irgendwann mal gesehen, und Gott, war der schlecht. Straight to Video. Ja, und der dritte Teil, der war dann gar nicht mehr mit den Schauspielern Also, Indiana von Cleveland, DVD 1995. Okay. Und die Blu-Ray, wo ist sie denn? Ist gerade gar nicht zu haben. Ah doch, da muss man dann die ganze Trilogie kaufen. Und auf Blu-Ray gibt es die gerade nicht mehr. Die wird angeboten für 65 Euro. Die Trilogie. Die Trilogie. Auf DVD
0: dann halt, oder was? Auf Blu-ray. Okay, weil du meinst, gibt es gerade nicht mehr auf Blu-ray. Ähm,
1: den einzelnen gibt es nicht mehr auf Blu-ray. Okay. Ich will ja nur den ersten. Okay. Der, okay. Die anderen, Also den zweiten, der war grauenhaft. Den dritten habe ich nicht gesehen. Der hat aber außer dem Namen, glaube ich, überhaupt nichts mehr damit zu tun. Scott, Scott Bakula übernimmt da Captain ein Archer. völlig anderes Team. Genau, der übernimmt ein völlig anderes Team. Ich glaube sogar irgendwelche Kinder. Mhm. Also es hat, ich heißt dann Minor League, glaube ich. Hilfe. Oder? Nee, warte mal. Nee, Major League Back to the Minors. So heißt mm-hmm, er dann.
2: Mm-hmm.
1: Aber nach dem schlimmen zweiten Teil, vielleicht ist der zweite auch gar nicht so mies, weil ich da hauptsächlich die Synchronisation äh, schlimm fand. Mm-hmm, die yep. Figur von Charlie Sheen heißt äh, in dem Film oder hat den Spitznamen in dem Film in Wild Thing. Und im zweiten es gibt es dann eine wirklich schlimme Figur, so, so ein Ultra-Fan der ihn halt die ganze Zeit beschimpft und dann immer, hey, Wildding! Oh. Und dann boah, Leute!
0: <lacht> Wildding!
1: Ja, und dazu noch, ich habe leider vergessen, welchen Dialekt die dem drauf gepresst haben, aber irgendeinen deutschen Dialekt noch oben drauf. Und das klingt so schlimm. Bayerisch, Sächsisch. Ich, ne, ich weiß es nicht mehr. Also grauenhaft. Jetzt, übersp- Jetzt spielt er halt dann auch wirklich noch so übertrieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Original plötzlich besser wäre. Mm-hmm. Ich kann es nicht überprüfen, weil er auf Paramount zum Glück nicht ist.
0: Hilfe, Hilfe.
2: Mm-hmm.
1: Hilfe. Yes. Genau. Also den habe ich gesehen. Mm-hmm. Kann ich empfehlen. <lacht> ja.
0: Wenn ich dann gar nicht mehr zu, zu gucken habe, halt dann da, dann, dann, dann vielleicht <lacht> doch mal, aber. Äh, ja, nee. Nee, nee. nee. Nee.
1: Na gut. Ich habe die erste, die erste Folge von Akte X gesehen. Okay. Da hast du ja noch ein paar Folien. <lacht> genau. Auf Disney Plus gibt's die. Ach, hör auf. Doch. Die sind doch. Aber
0: eigentlich, na gut, Disney hat Hulu gekauft und Hulu war dann irgendwie Mhm. auch Fox und so. ist alles eine eine Soße inzwischen halt. Ähm, Da sind die gewandert von Hulu nach Disney Plus. Interessant.
1: Mhm. Und ich muss zugeben, die war echt gut.
0: Ja, sicher. Deswegen habe ich ja nicht von Mhm. ungefähr die die ganze Serie seit letztem Jahr angeschaut. Da muss ich noch sagen, da bin ich bei der neunten Staffel. Zehnten Staffel? Neunten Staffel. Neunten Staffel. Da stehen nur noch die letzten beiden, die Doppelfolge der letzten Staffel, also der alten Staffel aus, der neunten im Prinzip und dann gibt es einen zweiten Kinofilm und dann kommen die beiden neuen Staffeln, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe und da bin ich gespannt. Das sind
1: die, die, den, die in den 2000ern aufgenommen haben. Waren es nicht nur zehn Staffeln? Waren es 11?
0: Ähm, Staffel 10 und 11 sind die beiden neuen Staffeln und ah, okay, die habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ich habe gesehen mhm. halt damals schon alle neun Staffeln und die habe ich dann eben nochmal angeguckt und wusste manches, manches auch nicht und großartig nach wie vor und jetzt eben halt den den ersten Film auch gesehen, den zweiten den habe ich auch nie im Kino gesehen das heißt, ich habe die alle hier noch, habe ich mir damals erzählt, ähm, aus Deutschland mir importiert quasi, für Mhm. wenig Geld, die die ganzen Folgen und Staffeln, ich meine elf Staffeln für für eine Honig da kann man nicht schimpfen irgendwie halt, da da, da leist du dir deine Serien für teureres Geld auf deinen Streaming
1: Seiten, also insofern ja, ja Nö, nee, das passt. Lustigerweise auch hier gilt, äh, wie du schon sagst, irgendwie hören die Handys alle mit. Mir wird mir wurde die letzten Tage auf Twitter immer wieder angezeigt, wie schlecht doch der zweite Akte X-Film gewesen sei. Okay. <lacht> Und interessant. ich habe garantiert nicht nach Akte X gesucht. Ich habe keine Ahnung, wie das da irgendwie hm. äh, auf meine Twitter-Dings kam.
0: Hattest du damals ja. in den 90ern Akte X gesehen oder nur jetzt irgendwie durch meine ganzen Lobpreisungen mal angefangen?
1: durch deine Lobpreisungen Mhm. und also das zum einen und zum zweiten, habe ich aber bestimmt irgendwann mal erzählt, habe ich mal zwei Folgen gesehen, als mir im Abstand von zwei Wochen im Studentenwohnheim das CD-Regal zusammengekracht ist und das war immer an einem, ich weiß nicht mehr welcher Wochentag, das war Dienstag. Ähm, Auf jeden Fall, während ich dann die CDs, die damals waren es wahrscheinlich so um die 1000, wieder alphabetisiert habe, Mhm. lief dann Akte X im Hintergrund. Also gesehen ist vielleicht übertrieben, Hm. aber es war eine von diesen Folgen, wo es dann schon, deshalb hatte ich ein bisschen schlechten Eindruck von dieser Serie, wo es darum ging, dass äh, Baseballspieler, außerirdische Baseballspieler.
0: Oh, die Folge, ja, das war die
1: achte oder siebte Staffel,
0: die hat Dave Duchovny geschrieben selber auch halt dann da und dann war ein Star-Baseballspieler und das war so eine Art Flashback-Folge. Und, ja. und der hat irgendwie sich erzählen lassen von einem alten Baseballspieler, die was die Story, und dann kam raus, dass der, der Star irgendwie ein Alien war oder sowas halt dann da. Ja, das spoiler alarm genau. für alle ja. übrigens. Ja, genau, genau. Das war eine witzige Folge. Das war halt jetzt keine typische ja. x folge sondern ja. auch keine jetzt irgendwie der, der, der Mythologie oder sowas halt, aber richtig, richtig. Und der Der wollte aber niemals in die großen Ligen aufsteigen, weil dann herausgekommen wäre, dass er ein Alien gewesen ist. Der war immer zufrieden damit, nur in den kleinen Ligen zu spielen halt und dann hinterher, um das Spoilern Vollends zu machen, haben sie dann doch doch irgendwie halt die die anderen Aliens wieder und ihn abgeholt.
1: Ich weiß nur noch, dass irgendwann am Ende der Folge der der eine den anderen fragt, glauben sie an Aliens und der andere ja, natürlich. Babe Ruth, bla bla, bla, alles. Mhm. Also alle, die haben so gut gespielt, die waren nicht von dieser Welt. Irgendwie sowas. Mit, also <lacht> nett. Mein Gott, nett, oh. nett. Also das hatte vielleicht für mich funktioniert, ja. wenn ich die anderen Folgen gekannt hätte. Aber ich hatte halt einfach eine völlig andere Vorstellung von Akte X. Hm. Dann gucke ich mir diese Folge an und denke so, was ist das bitte? Also... Verstehst du? Ja gut, das Vielleicht, ist aber wie
0: der Roland, der in der zweiten Staffel von Strange New Worlds die Gerichtsfolge sieht oder in der ersten ja. Staffel die, die, die Märchenfolge sieht, wo ich ja auch sage, wenn ja. ich da nichts vorher gesehen habe, würde ich sagen, was ist das für ein Schwachsinn oder so oder was ist für eine hm. öde Nummer? Das kannst du eben halt machen in der achten Staffel oder was, wenn du pro, pro Staffel ja. 20 Folgen hast, was die ja bei ACTIX auch hatten, also von daher ja.
1: Ähm, ja, passt bestimmt ins Umfeld, alles wunderbar, aber ich habe damals nur gedacht, mh. das ist irgendwie nicht das, was ich erwartet habe, das muss mh. ich nicht nochmal gucken. Und jetzt diese erste Folge, erste Staffel, da passt überraschenderweise alles schon zusammen. Mhm. Also normalerweise so, wenn du dir nichts gegen die Star Trek, äh Star Wars Serien, aber wenn du da die ersten Folgen anguckst, denkst du, boah, das knirscht schon ganz schön im Gebälk.
0: Ja, Star Trek ja auch. Ich meine, Next Generation, da haben die bis Staffel Nehm, drei ich fast gekauft, ich ja. bis es gut geworden ist ja. und so, ne? Also.
1: Meine ich ja. Und ich meine, ich liebe Deep Space Nine, aber die ersten Deep Space Nine Folgen. Die ersten drei Staffeln echt kurz vergessen. Nichts. Nein, nein, da so weit möchte ich jetzt nicht gehen, aber egal. <lacht> Mir ging es nur darum, die erste Folge direkt von Akte X passt mhm. alles. Das ist so faszinierend. Mhm. Und wie viel die da schon drin haben, wo ich halt einfach weiß, weil ich dann natürlich im Laufe der Jahre Diverses mitgekriegt habe, mhm. äh, was dann so einzelne Figuren dann halt irgendwie doch noch so sind. Also mhm. irre, wie viel schon drin ist. Mhm. Ja, also da gucke ich auf jeden Fall mal so tröpfcheweise weiter.
0: Auch die ganze, ganze, ja, wie sagt man auf Deutsch, Production Values, die ganzen, ganzen, den Aufwand, den die betrieben haben, die haben immer selber gesagt, wir machen, wir machen den Aufwand, den wir betreiben, der ist für einen Kinofilm, das machen wir jede Woche im Prinzip halt 45 Minuten Mhm. lang und so, also die hatten oftmals auch, die Folgen waren viel länger, da mussten sie kürzen, sie haben schon das Drehbuch gekürzt, muss die Folge nochmal kürzen, weil irgendwie es nicht, nicht auf 45 Minuten passen wollte und so und <lacht> ähm, wenn es damals schon die ganzen Streamer gegeben hätte, dann wären die Folgen auch noch ein bisschen länger gewesen, aber hätten dafür auch ein bisschen mehr Hintergrund und Tiefe für die einzelnen Personen gezeigt, also doch mhm. ähm, bitte dranbleiben, gute, gute Serie mhm. Aber also sag mal was war das für ein Edel Studentenwohnheim, wo du 1000 CDs unterbekommen hast? Da muss ich erstaunen. Ja also war das irgendwie, weiß nicht, warst du im Penthouse da im
1: Studentenwohnheim oder was? Oder? Nein, das Zimmer war, keine Ahnung, klein. Also ich meine, wie war der ich war, ich war der Erstbezug im ja. Zimmer? Und ich war ja auch nur ein Semester lang da. Ich habe ja direkt wieder mein Studium geschmissen, aber eine Küche in der Mitte und dann halt äh, die WG bestand aus zwei Leuten und äh, mein Zimmer, oh Gott, Bett hat reingepasst, ein Mini-Fernseher, meine Anlage und meine CDs, die haben ja... Ja, 1000 CDs, einem, ich meine, vom, ja. vom
0: ist schon eine Menge vom, damals mit den Plastikhöhlen dabei, du hast ja keine, keine Boxen gehabt, wenn ja, ja, einer Box ist, Stück das, drin das sind
1: oder so. Das war ein von, also ein grobes Regal, ich würde sagen, die mal, Regalbretter, ich halte es jetzt gerade hier so rechts und links vor mich und versuche es abzuschätzen, 1,30 okay. und davon halt, sagen wir mal, so zehn Bretter, Hoch. Ja, also es war halt schon natürlich von oben äh, fast äh, von der Decke runter bis zum Boden.
0: Respekt, Respekt.
1: Ja. Ja. Also zu Hochzeiten hatte ich zweieinhalbtausend. Und das äh, eben halt im, studen-,
0: im Studentenwohnheim oder was? Oder wie?
1: Im zweieinhalbtausend hatte ich nicht mehr im Studentenwohnheim. Da war ich dann <lacht> schon danach wieder ausgezogen. Okay, okay. Aber im Studentenwohnheim waren tausend, wahrscheinlich ein paar mehr, aber ja, so roundabout. Ich habe kurz davor in Aachen gewohnt und in Aachen gab es zwei tolle Läden, wo Secondhand-CDs wirklich billigst rausgehauen wurden. Da waren auch viele von diesen Dingern dabei, die irgendwelche Journalisten bekommen haben und dann direkt wieder weiter verscheuert haben. Genau,
0: ohne Cover, aber dafür dann irgendwie
1: mit mit, äh, immerhin der
0: Rücken dabei und so. Genau.
1: Genau, und der Flohmarkt, da war auch super, der war immer zwischen dem alten Rathaus und dem Dom. Mhm. Da waren auch ständig irgendwelche Platten-Dinger, also so im, in den, es gab schon Monate, wo ich dann so 20 CDs neu gekauft habe, mhm. da hatte ich auch noch die Zeit, 20 CDs zu hören mhm. und dann wuchs das halt schon schnell ja. und ich, mein, ich habe da ja davor schon ewig bei meinen Eltern in, in, in der Wohnung, also im Haus zusammengesammelt, das ja war war einiges. Respekt. Ja. Wo waren die heute? Ich
0: habe keine gesehen davon bei meinem Besuch im Da sind auch keine mehr da.
1: Die habe ich Stück für Stück verkauft. Verdammt, Jürgen. Verdammt, verdammt. (lacht) Also irgendwann musst du halt mit Kindern feststellen, du kommst nicht mehr zum Anhören, Hm. ohne jetzt den Kindern speziell äh, die Schuld zuschieben zu wollen. Ich kann mich auch abends, dann hätte mich auch noch hinsetzen können. Aber vor allen Dingen habe ich gemerkt, ich habe die Dinger entweder so gut im Kopf, Mhm. dass ich die CD normalerweise nicht mehr anmachen muss. (lacht) Um, <lacht> das ist also, auch herrlich ich habe die schon ja. die,
0: die Beatles so oft gehört, ich, kann, ich muss die CDs nicht mehr hören. Ich kann die alle schon jetzt alle Instrumente mitspielen oder so.
1: So ungefähr, ja. Oder halt, es sind welche, die ich gekauft habe, wo ich gesagt ich habe ganz früher auch CDs gekauft für, was weiß ich, für, wenn sie mal für 50 Cent in der Grabbelkiste waren, genau. wo ich hinten drauf geguckt habe, was für eine Besetzung ist das. Und wenn ich gesagt habe, gut, okay. Von der Besetzung her könnte ich mir, oder von den Songtiteln könnte ich mir vorstellen, das taugt was, habe ich es mitgenommen. Mm. Reingehört, nach drei Litern festgestellt, okay, schlecht angelegte 50 Cent. Und die lagen da halt auch mit drin rum. Und äh, den heule ich mm. jetzt auch nicht nach. Mm, mm. Also davon war natürlich auch diverse da. Oder mein Geschmack hat sich irgendwann gewandelt. Ja. Ähm, als ich noch in Aalen gewohnt habe, hatten wir einen Bekannten, der bei Nubert Elektronik für den CD-Einkauf, für die ausländischen Sachen mit zuständig war. Mhm. Und damals an amerikanische CDs zu kommen, war noch ein bisschen kniffliger. Der hat sich dann die Sachen immer importiert. Wir durften da reinhören und haben dann teilweise bei den CDs selber gesagt, boah, super, die will ich haben. Mhm. Und der hatte halt so große Boxen und eine Riesenanlage und es klang alles boah, Wahnsinn. Und dann habe ich es bei mir zu Hause noch mal angehört und dann festgestellt, es ist halt typischer amerikanischer Middle of the Road College Rock und das muss ich nicht noch mal haben. Mm. Also war auch okay, aber auch da gilt irgendwann konnte ich es nicht mehr hören. Oder dann meine Grunge Phase, wobei die hauptsächlich Pearl Jam war. Irgendwann <lacht> konnte ich auch die Pearl Jam Alben nicht mehr hören. Ja. Und ja, also sowas. Ich, vermisse wenige von denen, die ich dann tatsächlich verkauft habe. Muss ich sagen, ja. Also mhm. um die Beatles tut's mir teilweise leid, aber ich habe zum Beispiel auch diese ganzen Queen-Alben gekauft, nur um dann festzustellen, dass sie kurz danach dann remaster Remastered rauskamen und um mhm. so viel besser klang, da tut's dir halt auch wieder weh, dass du weißt, bei mir im Regal stehen aber die nicht so guten. Das hat dann auch irgendwann genervt. Mhm. Wenig hier, aber ja, gerade die Beatles, denke ich, irgendwann hole ich mir die nochmal. Wobei auch da wieder gilt, wenn ich nur das Album haben will oder dann vielleicht doch die Doppel-CD und also was ich mir nie kaufen würde, sind diese vier CD plus blubs dings die sind. Mit
0: den ersten ersten Einspielungen in der Garage von äh, George Harrison oder was, so Sachen halt meinst du? Genau,
1: ja. Also, was, es gibt ja zum Beispiel von dem Abbey, was? Abbey Road? Sagen wir mal, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, da weiß ich's. Da gibt es die Einzel-CD, das ist einfach nur das Album, neu abgemischt von dem Sohn von George Martin. Mhm. Dann gibt's das Doppelalbum, da ist das Album drauf, plus dann, ähm, Outtakes. Und dann gibt's schon den Sprung zum 4 cd set ja. Da ist dann noch ein Booklet dabei, viel mehr Outtakes. Ähm, dann noch, was, Klimbim, Postkarten oder halt auch so wie damals bei der LP dann dieser Schnurrbart zum Ausschneiden, so die <lacht> Geschichten.
0: Okay, den hast du schon damals in den 70ern in Schnurrbart oder in den 60ern in Schnurrbart. Das
1: war jetzt ja nichts so, nicht genau. so neues halt, ne? Nee, nee, sag ich ja. Also, so wie damals. Also, da ist dann wahnsinnig viel Zeug dabei, aber das ist dann halt gleich ein, ein Riesensprung, weil das ja. natürlich für den echten Fan ist. Wie es dann immer so schön heißt. Na, bist du, du aber kein und, echter Fan? Eben, bin ich ja dann nicht, weil ich das Geld nicht dafür ausgeben würde. Mhm. Also ich würde da wahnsinnig gerne durch dieses Booklets blättern oder sowas, aber das war es dann auch. Die Outtakes möchte ich ihre gerne hören, aber ganz ehrlich, die kann ich mir dann auf Spotify anhören. Mhm. Ich habe dir vor einer ganzen Weile mal vorgeschwärmt von dem Ende von A Day in a Life, ja. dass ich da festgestellt habe, dass die eben nicht mit diesem E-Dur-Akkord ursprünglich aufgehört haben, sondern dass sich alle vier Beatles vor Mikrofon gestellt haben und dann oh, mm, gemacht haben. Mm. Fand ich super. Aber das muss man das tatsächlich bei sich zu Hause im Regal haben? Nö. Und dann wäre es bei mir wahrscheinlich die Doppel-CD, aber ich weiß es, es würde dann irgendwo immer so an der Seele kratzen, da gäbe es aber eine bessere Ausgabe und die ja. hast du dir nicht gekauft. Genau. Ja. Aber ich kann vor meinem Gewissen nicht rechtfertigen. Soll ich gerade mal gucken, was der Spaß kostet? Warte mal. Also nur oder sowas, oder? Ja, mal gucken. Day in the Life. Nee, Blödsinn. Search and Peppers. Lonely Hearts Club Band. Ja, genau. 50th Anniversary Edition. Das ist die Einzel-CD. Was ist das denn hier? Das ist die Deluxe, die doppelte.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es komischerweise die andere gar nicht mehr. Das ist vielleicht auch ausverkauft, genau so Also die doppelte kriegst du für 32,99. Wir reden jetzt von
0: Sergeant Peppers Sergeant Pepper, genau. Ja.
1: Aber da ist zum Beispiel nicht dieses Om drauf. Das gab es nur auf der Vierer. Und dann 4CD. Vielleicht finde ich es damit noch. Ja, die ist vergriffen. Das waren dann vier CDs, eine DVD, eine Blu-ray in Vinylverpackung. Wird aktuell angeboten für 186 Euro. Äh, Irgendwie halt ein ein Privatmensch. Ich ich habe hier Audio-CD Vinyl für
0: einen 30er, was auch schon ein bisschen hart ist, aber scheint mir gerade, dass das Vinyl so zwischen. 20 und 30 sind, das wäre dann Remastered mhm. oder was gewesen, oder? Was genau, gewesen? richtig, ja. Mhm. Oder Gucken wir mal, ob es die noch gibt. Hier ist, ja, gut, das ist ja auch schon wiederum vier, fünf Jahre her, dass das Ding rauskam. Ja. Ähm, super Deluxe, hier ist sie. Aber die willst du nicht haben, sagst du, oder? Super Deluxe sind
1: die vier CDs. Das sind die vier CDs plus DVD plus Blu-Ray. Das ist schon das, wo ich sage, das ist halt die beste Ausg- Ausgabe, die du kriegen kannst. Ja. Gibt es von Let It Be zum Beispiel auch für 91 Euro. Und Gut, ist, und die also,
0: ist halt hier rausgekommen. Wo ist denn der Release-Tag? Bum, 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 bum. Gut, sechs, sechs Jahre her, ne? Und sechs Jahre, ja. dann hast du irgendwann auch nicht mehr die großen, weißt du auch, im, im Lager kannst du nicht mehr eben ins Lager gehen und zugreifen oder so. Nein, ähm, klar. Die kostet jetzt hier 130 Piepen. Gebraucht ja. 106. Und der Preis ist relativ stabil gewesen. Neu 114, als er dann rauskam. Mhm. Dann war es mein Angebot mal Richtung Weihnachten. 2084, 129, 129, 119, 119, mhm. 121, 116. Ich gehe da so Jahre durchhalten. Jetzt eben ist es ja, bei 148, 147. Jetzt ist er bei 129. Und genau, mhm. das sind dann eben halt die, 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 die Scheiben drin. Ich weiß gar nicht. Booklet und was nicht noch alles hatten, so weiter. Genau. Ja. 28 Seiten Booklet und überhaupt. Ja. Und, und ich dann, vermute dann halt dann mal, dann wenn das... Da. Ja, genau. Ich vermute sechs halt Scheiben. Mal, wenn Sorry, ich meine mein Reden. Ich ah, rede gut. Quatsch. Vier CDs, mhm. eine DVD und dann Blu-ray-Audio, wo sie gesagt haben, ist gut, denn die gab es bei moderneren Dingern nicht mehr. Da musstest du dann Blu-ray-Audio, wenn du das haben wolltest, in der hohen Auflösung äh, runterladen. Nur Blödsinn. Da kaufst du halt so eine Box für, ja ja. für viel Geld. <lacht> aber hast dann eben die... die ganzen hochauflösenden Sachen nicht mit dabei gehabt.
1: Und das ist halt das, das Booklet wäre bestimmt interessant und sieht bestimmt super aus, aber Mhm. sagen wir mal ehrlich, wahrscheinlich weiß ich das meiste davon, was da drin steht. Mhm. Weil ich halt nun mal oft genug schon irgendwelche Bücher gelesen habe zu dem Thema. Und dann wird es halt irgendwann auch einfach, nee. Es wäre schön, das im Regal zu haben, aber es wäre an und für sich Platzverschwendung. Mhm. Das war gab mal von Johnny Cash so Dinger. Da tut es mir ein bisschen leid, dass ich die nicht habe. Da gab es ein 4-CD-Box-Set, das hieß äh, Come Along and Ride This Train. Mhm. Das gibt es nicht mehr. War von Bear Family Records. Okay. Das waren diese ganzen Konzeptalben, die er in den 70ern gemacht hat über Amerika. Also ähm, Blood, Sweat and Tears, wo es halt so um. um Eisenbahnbau oder überhaupt halt um die Erschließung des Westens ging. Mhm. Dann, was war noch drin? Äh, From Sea to Shining Sea. Es war drin, das besagte Come Along and Ride This Train. War ein mhm. großartiges Album. Ähm, dann Ragged Old Flag war, glaube ich, mhm. drin. Ja, Also so sechs, sieben Alben, die es damals halt schon seit Ewigkeiten nicht zu kaufen gab. Ja. Und dann in so LP-Format, Größe, vier CDs drin, wo diese Alben halt drauf waren, neu abgemischt oder zumindest remastered waren sie. Ein richtig großes Booklet noch drin. Also Bear Family hat echt super Sachen gemacht. Mein Onkel hat das Ding damals gekauft und äh, da, bis ich es dann gesehen habe, war es schon zu spät. Das gibt es nicht mehr, das Ding. Doch, mittlerweile gibt es die noch. auch. Hm? Das gibt es ja? noch. Das hab,
0: die habe ich hier stehen. Ja, ich gerade. Hab ich ich, ich habe diese Johnny Cash Columbia Box. Mhm. Und da ist drin, ich gucke nach Jahren geordnet gerade, äh, America, Salute und so weiter und so fort, mhm. Ragged Old Flag ist drin, The Junkie and the Juice at Minus Me und so, ähm, mhm. die sind drin, die sind alle mit enthalten ja. bei der ganzen Sache.
1: Ja, mittlerweile ja. kriegt man die Alben auch. Also das war davor, das war mhm. bevor dann, was weiß ich, der, der Film rauskam mit äh, Joachim Phoenix. wo es plötzlich wieder cool war, Johnny Cash zu mögen. Ja, ja. Davor warst du halt echt am Verzweifeln, um die Alben zu finden. Es gab auch bei ihm, wo war er denn noch? Er
0: war noch eine Weile nicht auf Columbia, er war noch auf einer anderen dann in den 80ern oder was. Ähm Ja... Und das waren eher dubiose Alben teilweise noch. Das bevor stimmt, dann, ja. Bevor dann in den 90ern, 2000, dann Rick Rubin die ganzen American-Sachen gemacht hat im Prinzip auf, seiner, okay. auf seinem Label. Das waren dann nochmal die Johnny Cash kurz vor dem Ableben und nach seinem Ableben nochmal Scheiben veröffentlicht und so. Ja. Äh, die ganz, ganz großartig mit, mit alten, alten Depeche Mode-Covern und so weiter. Richtig, genau.
1: Ich glaube, es war Mercury davor. Richtig, richtig. Mercury, ganz genau. Da, ja.
0: da war er drauf. Und ja. ähm, da gab es auch sogar eine Box, meine ich. Das ist gut möglich, ja. Das waren dann nur sieben Scheiben. Aber mhm. das waren dann 86 bis 91. Das, das waren dann, da haben sie sich voll auf den auf den, den äh, Ruhm von, von Rick Rubin gestürzt, das Cover auch so ähnlich gemacht, mit großem Cash am Rand mhm. und so weiter. Und das waren, ja, das, das waren dann schräge schräge Sachen.
1: Ich weiß gar nicht, was waren denn die, warte mal, ich muss gerade mal gucken, was diese Alben waren. Da glaube ich... Ja, genau. Wenn ich jetzt einfach nur Mercury und Cash eingebe, kommt eine US-Firma namens Mercury Cash. Mm. Ich glaube, die möchte ich nicht. So, mal gucken. Complete Mercury Album.
0: Da ist ein eins oh, ja, dabei. Class of 55, 55. Da spielt er zusammen mit
1: Jerry Lee Lewis, Carl Perkins mm-hmm. und Roy Orbison
0: und so Sachen halt. Also
1: ähm, Ja, das ja. sind schon obskures Zeug. genau.
0: Duett Alben. Duettalben mit, mit Waylon Jellings, Emmylou Harris, Everly Brothers, Paul McCartney <lacht> singt dann auf der Scheibe mit. <lacht> ähm, genau. Also, ich schreibt ja. hier einer? Nice set, but mediocre music. <lacht>
1: ja, das dürfte wohl passen, wenn ich das und, so sehe.
0: Und dann kam eben, dann kam eben die, die ähm, ist wieder Auferstehen durch Rick Rubens Scheiben. Ja. American Recordings. 1, 2, 3, 4 und dann 5 Posthum und so weiter.
1: Genau. Oder war es sechs
0: Posthum, ich weiß gar nicht mehr. Aber nee, 5
1: kam posthum. Okay. Dann gab es noch dieses Boxset Cash Unearthed. Ja. Das war noch zu Lebzeiten geplant und dann ist er gestorben, als also kurz bevor das rauskam, das war dann diese Phase. Unearthed da waren nochmal neue Outtakes dabei, oder was war das mhm. gewesen ist? Genau, richtig. Okay. Das war ein Album drauf, das hieß dann My Mother's Hymn mhm. Book. Das haben sie später noch Solo rausgebracht, also das war halt so eine reine Gospel-CD mhm. und dann nochmal drei, äh, drei Platten, wirklich randvoll mit Sachen, die sie während den American Recordings aufgenommen haben. Mhm. Also irre, was der da produziert hat. Mhm. Tja, Guter Mann.
2: <lacht>
1: Dabei am ja lustig, also ich, ich mochte die Sachen ja alle, aber sehr lustig war ja, dass danach Neil Diamond das Gleiche quasi versucht hat mhm. und sich Johnny Cash, äh, nicht Johnny Cash, ähm, Rick Rubin genommen hat Ja. und halt auch versucht hat, diese Akustikgitarren und äh, Solonummer mitzumachen. ja. Und das ging halt nicht so wirklich gut. Also ich mochte, die Platte war tatsächlich gut. Ich meine, Neil yeah. Diamond kann singen, er kann Songs schreiben. <lacht> aber das erste Stück ist irgend so ein Ding, wo er halt auch direkt irgendwie erzählt, dass er wie einen Hund geschuftet hätte. Hell yeah, irgendwas. Und du denkst, <lacht> das ist Neil Diamond. Das ist nicht Johnny Cash, das ist Neil Diamond, der das singt. Ja. den nimmst du das halt einfach nicht ab. Also von der Platte her schon. Aber wenn du halt irgendwann schon mal in den Diamond-Album von den 70ern gesehen hast, wie er dann mit seinen dicken Gürteln irgendwie so, so bestickt mm. oder sonst irgendwas rumstand, und wenn der dir jetzt mit, mit der Akustikgitarre erzählt, dass er wie ein Hund geschuftet hat, ja. funktioniert nicht. Bei Cash ja, klappt's ja, ja. halt. Ja, es war nur das eine Album. Danach haben sie es, glaube ich, gelassen.
2: Hm. Haben sie
0: gemerkt war da nicht so das ganz, ganz. Genau. Äh Genau, 100 Highways, 100 Highways war dann die Scheibe gewesen, die nach seinem Tod rausgekommen ist. Ja, auch
1: nochmal tolle Sachen. Ja.
0: Und es waren dann neun Scheiben, gucke ich gerade sagenhaft, dieses dieses ähm, äh, Unearthed. Auf Schallplatte waren es neun Okay, gut, Schallplatte. Okay. auf, auf neun, CD neun, waren es vier.
1: Neun Scheiben, mhm. ja, ja oder waren es fünf, es kann sogar fünf gewesen sein, dass das fünfte nochmal so eine Best-of war.
0: Richtig, also es waren waren drei neue Scheiben, Mhm. die vierte war My Mother's Hymnbook und dann das äh, andere waren dann die Best-of der ersten vier American Albums gewesen.
1: gut. War ganz nett, aber das Ding hatte auch ein richtig gutes Booklet, wo sie dann halt äh, auch viel Interview-Schnipsel eingestreut haben von Cash und von Ruben. Da war, let me be your salty dog, war auf einem, hieß ein Stück. -hmm. Und da weiß ich noch, Cash schreibt im Booklet, oder äh, wird halt zitiert, ich weiß bis heute nicht, was ein salty dog sein soll. Mhm. Und dann steht Rubin drunter, was soll er behauptet haben? Natürlich weiß der, was das bedeutet. Ich weiß bis heute, also ich habe nicht nachgeschlagen, was es bedeutet. Ich vermute mal, es ist was Zweideutiges. Okay. Salty Dog, aber das fand ich sehr sehr süß. <lacht>
0: herrlich, <lacht> herrlich. Mm. Nun ja. Rick Rubins Liv- aufgenommen in, in uh, Rick Rubins Living Room, Johnny Cash's Cabin in Hendersonville, Tennessee und The Viper Room in Los Angeles. Ah, okay. Der, des American Recordings. Interessant. Da hm. war auch eine, eine Live-Sache dabei. Hm, hm,
1: hm. Ja, stimmt. Ich wusste es mal, welches Stück das war. Ich glaube, okay. zwei Stücke sogar. Ich weiß es nicht mehr. Ich könnte sogar, war das Delia? Delia's Gone? Nee, ich, ich weiß es nicht ich mehr. Ich, ich erzähle jetzt wieder Quatsch. Nee, also ja, stimmt. Hm.
0: Die Scheibe ist auch schon wieder 30 Jahre alt, man darf sich nicht vertun, also äh, American American, Recording King's Cash, die erste Sache wurde aufgenommen äh, 1993, äh, Mai Mhm. und Dezember und kam dann im April 94 raus, aber die Aufnahmen, Mhm. da haben wir schon die 30 Jahre Jahre Marke
1: locker überschritten. Ja, super. Mhm. Mhm. Ich weiß noch, als ich in Aachen aufgehört habe zu arbeiten und nach Köln gezogen bin, Mhm haben wir davor noch eine große Fete geschmissen. Ein Kollege von mir hat mit aufgehört. Wir haben einen Laden gemietet mhm. und da haben wir halt abwechselnd Musik quasi eingelegt und äh, der war der etwas härtere Typ, aber es ging eigentlich, wir haben uns ganz gut ergänzt mhm. und dann habe ich irgendwann die zweite von Johnny Cash mal eingelegt, äh, weil besagter Kumpel die auch entdeckt hatte und da ist Rusty Cage drauf. Das ist im Original von Soundgarden. Ja. und seine ganzen Kumpels sind ausgetickt äh, und auf den Tanz- <lacht> Tanzflächen gegangen <oder? lacht> genau, die fanden, die fanden das so großartig, die haben zigmal diese Cash-Version von Rusty Cage rauf und runter gespielt, und, also ich kann mit Soundgarden echt nichts anfangen, so viel mhm. zu meiner Grunge-Phase ja, ja. Ähm, äh, aber äh, also ich fand es faszinierend, dass die das akzeptiert haben und halt wirklich, ich habe im ersten Moment gedacht die machen sich drüber lustig, aber nein, die fanden es super
2: mhm. ja.
1: Und ja, dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert, bis ich dann, bis dann dieser Film eben rauskam, dieser Walk the Line, bis dann Kollegen auch gesagt haben, ah ja, Cash, doch, das, das ist doch echt gute Musik. Ja, mhm. ich weiß, ich erzähle euch da seit Jahren. Mhm. Aber du ja. da Jürgen wieder am Start gewesen? Ja, genau. jetzt interessiert es wahrscheinlich wieder keinen Johnny Cash, aber gut. Dich auch nicht, du hast die Alben alle verkauft. Ich habe die Alben alle verkauft, ich habe sie im Kopf. The Baron zum Beispiel. Großartiges <lacht> Stück. Okay. Das Guck, ist ich habe deinem... sie
0: nicht im Kopf, deswegen habe ich sie hier, <lacht> hier zu Hause stehen.
1: Ja. The Baron ist so eine Geschichte, die habe ich letztens Felix dann tatsächlich vorgespielt. Mhm. Äh, 80 kam das Album, glaube ich, raus, ist äh, so eine Geschichte, die mit dem Refrain losgeht So und äh, da halt erzählt, ja, ich wünschte, ich hätte dich früher kennengelernt, dann würdest du vielleicht ein bisschen besser, also dann, wenn du um mich mehr um mich gewesen wärst, dann könntest du vielleicht besser schießen. Mhm. Und dann denkst du halt schon, ah, okay, so eine typische Wildwest-Geschichte, dann kommt der Rhythmus und du stellst fest, nein, es geht um Pool-Billiard. Mhm. Und äh, der Baron ist, ist halt äh, der beste Poolspieler in der Gegend und dann kommt so ein junger Schnösel, Billy Joe, und fordert ihn raus und verliert halt ein Spiel nach dem anderen. Und dann mm. singt eben der Baron immer wieder, ja. Wäre besser, wenn du früher bei mir gewesen wärst, dann hättest du vielleicht eben mehr gelernt. Mm. Und dann setzt Billy Joe äh, auf, im letzten Spiel den Ehering seiner Mutter. Oh, Und oh. da stellt der Baron fest: verdammt, das ist der Ring der Frau, die ich damals verlassen habe, um pool spieler zu werden. Oh, Plot Aber da wusste ich, genau, aber da wusste ich noch nicht, dass sie schwanger ist. Also, also. Das, das klingt alles so ein bisschen, als wäre der Baron eigentlich hier der, der, der arme Kerl. Ja. Er, der seine Frau verlassen hat. Und ja, äh, da kommt dann halt noch mal die Frau, taucht dann auch noch auf, legt meine ihm die Güte, Hand auf die Schulter, bla bla. Und dann kommt halt noch mal eben dieser Twist, wo er sagt, ah, ich wünschte, du wärst hier bei mir gewesen, dann hättest du mehr gelernt, bla bla. Also quasi ein zweifacher Twist in diesem Ding, das fand ich super. Mag ich mhm. immer noch sehr, dieses Stück. mhm.
2: Ja. M- 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 m-
1: Hast du ja wahrscheinlich auf deiner Columbia-Box kannst du dir ja mal... <lacht> Den Baron. Genau. Columbia-Box.
0: Habe ich dir jemals erzählt? Es gab doch Tony Bennett auch als Columbia-abgeschlossenes äh, Sammelgebiet-Box äh, irgendwie. Ich
1: glaube, du hast es erzählt. Und bestimmt auf irgendwas raus. Mhm.
0: Die kam ja aus schwachsinnigen Gründen der Columbia Sony nur bei Barnes Nobles raus. Ja, stimmt, ja. Mhm. Motto, ja, kannst du kaufen, aber nur bei Barnes Noble. Was ich persönlich ja für ein bisschen hohl halte. Denn, denn ich weiß nicht, wenn du schon mal so ein Ding zusammenstellst, so eine, so, eine, so, eine, so eine große Sammlung, Packung, wie auch immer. Und dann kommt die nur, dann kommt die nur auf bei einem einzigen Händler irgendwie ins Angebot schwierig und dann die Angebote ja. Angebot Angebot die Angebote weil die äh, den Preis fix halten und wann immer dann Angebote sind äh, gilt nicht für dieses für dieses äh, für die Sammlung und so und dann ja, super. nächste ja auch dann mhm. äh, genau und das Ding wollten sie wollten wir 400 Dollar für haben für äh, 76 Scheiben das habe ich, vor Monaten, das hab ich mhm. vor Monaten schon, wollte ich immer noch erzählt haben, habe ich immer wieder vergessen. Vor Monaten habe ich das bei Discogs gesehen für 300. Mhm. Gut, 376 sind immer noch 3,95 Dollar pro Scheibe, aber ist halt kein Klassik, wo du halt sagst, da kannst du auch bei guten Kursen 2 Dollar pro Scheibe zahlen. Ist halt ja. Pop, Pop ist immer teurer. Oder Jazz, Jazz selbst Jazz-Sammeldinger, kannst du Glück haben, wenn du unter 10 Dollar bleibst, so ungefähr. Mhm. die habe ich dann irgendwie dachte ich, komm wer weiß, ob das ein Betrüger ist oder nicht aber die kam man hier auch an, OVP eingeschweißt und so und die habe ich gestern in der Hand gehabt wieder, als ich ein bisschen rumgeräumt habe und (lacht) ähm, Tony Bennets Gesamtwerk dabei mit den Duetten auch und so nur die allerletzte allerletzte Scheibe die er rausgebracht hat, die ist wohl nicht nicht dabei die müsste ich mir nochmal dazu holen irgendwie aber ansonsten ist alles dabei und der Lebt ja noch, aber nicht mehr mental unter uns. Der hat ja Alzheimer und und ähm, da gab es auch eine Doku. Ich habe vergessen, auf welchem Streaming-Kanal die kam. Mhm. Du wirst mir wahrscheinlich sagen, als alter Streaming-Papst. Nein, nein, leider nicht. <lacht> da haben sie so gezeigt, ja, Tony Bennett, ähm, sein letztes Konzert, seine letzte Tour und so weiter. Und wie er teilweise schon verwirrt war, wo, wo bin ich hier, was ist es für ein, für ein Theater und so weiter, aber sobald er auf der Bühne war, war dann irgendwie der Schalter umgelegt und dann hat er alles gesungen, rauf und runter und so und dann, dann kam er auch irgendwie mal als Gast, glaube ich mal, Lady Gaga rein da hat es auch, auch begrüßt sofort, Lady Gaga und so und hm. äh, aber ansonsten war er dann doch schon arg verhuscht irgendwie bei der ganzen Sache, aber hm. ähm, sobald er auf der Bühne war, ging er, war der Schalter umgelegt und er hat er dann seine ganzen Sachen abgespult wieder, die er im Langzeitgedächtnis hatte.
1: Ja. Das allerletzte Album, ist das nochmal so ein Duett ding
0: was dir jetzt fehlt. Ich gucke gerade mal nach. Tony Bennett, Diskografie. Die letzte Scheibe. Er hat ja gemacht, schreiben Sie, 61 Studioalben, 11 Live-Alben. Das sind dann 72. In meiner Box sind drin 76. Da schon, schon, stimmt schon was nicht. Gut, vielleicht Doppelalben <lacht> oder so. Das mag natürlich sein. Mhm. Und die letzte Scheibe um, bim, 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 bim. Wo haben wir sie hier? Also Duette 1 und 2 waren 12 Isn't It Romantic? war well, Concord Jazz Digitaler Donald's Idee As Time Goes By Great Songbook Classics 60 Years The Artistry of Tony Bennett Videoalben 2021 Love for Sale.
1: Hm. Das klingt doch noch so ein Duett-Ding, dass er vielleicht mit Lady Gaga nochmal was zusammen gemacht hat. Ja.
0: Ähm. Bin ich aber Love for Sale? Oder der kam dann nur als, als, als Single raus, vielleicht auch kann auch sein, Ach so, das
1: kann natürlich auch sein. Ja. Love for Sale, ich gucke gerade wo. Nee, Album von Lady Gaga und Tony Bennett. Hieß so die Scheibe, ne? Ja. Mhm.
0: Okay, das jedenfalls dann das ähm, und dann gab es noch ein Album Cheek to Cheek. Auch ein Album mit den beiden?
1: Also, also ich weiß, M1. dass die zwei zusammen gemacht haben. Wahrscheinlich ist, eventuell ist dann Cheek to Cheek das erste davon. Mal gucken. Was ist das denn? Ähm, Motorräder, die da draußen rumfahren. Halt. Ah, ja, 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 genau. Cheek to Cheek war das erste von den beiden. Okay. Das müsstest du ja dann haben. Ich gucke gerade mal.
0: <lacht> ich gucke gerade mal. Also... 73 CDs und 3 DVDs. Ähm, Duette 1 und 2. Dann kommen zwei Weihnachtsalben. Dann kommt Live at the Sahara. Dann kommt Tony Bennett mit London Philharmonie. DVD in American Classic. Also es hört auf mit den Duetten 1 und 2. Wo ist die Liste hier? Duette eins und zwei komisch also Studioalben irgend irgendwie ähm.
1: dann fehlt aber einiges noch oder bist du in der Wikipedia
0: War. auch gerade gelandet oder was? Irgendwie da. Hey, so die, ja. die Hälfte also, der Alben steht gar nicht drin, so richtig halt. Dann, aber es, gut, sie ordnen es dann nach kollaborativen Alben ein. Großer ja. Unfug halt dann da. Das heißt, es, <lacht> fehlen, es fehlen mir im Prinzip dann 1, zwei, 3, vier Scheiben. Mir fehlen Viva Duets. <lacht> 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 uh, Cheek to Cheek. Love is here to stay mit Diana Crawl und mm. Love for Sale mit Lady Gaga mit ganz ganz das Titelbild meine Güte die, guck dir mal die Cover an also ja Ka- ich weiß die, die Cover die, Cheek to schon Cheek ist schon hart ja, äh, da, ja. das sieht schon das sieht schon hart aus wie er so irgendwie dann da fast als als Zombie drauf draufsteht halt dann da und sie mit ihren mit ihren äh, schwarzen Lockenhaaren ja. ähm, das mit äh, mit mit Diana Crawl okay das geht aber dann Love for Sale mm. Ähm, was haben die da geraucht?
1: Bitte hier? <lacht> ich weiß nicht. Also so Schnurball halt dann da und, und, ja. und äh, was haben die da geraucht? Mal? Also wenn du dir von dem Cheek to Cheek mal irgendein Video anguckst, also es gab ein oder zwei Singles und davon gibt es Videos. Ja. Ich habe vergessen, welches Stück das war, aber wenn du die da dann siehst und wie er dann <lacht> sobald er am Mikrofon in diesem Video zumindest ist und singt, ja. Yeah. der wirkt ja ganz anders als ich auf diesem Bild. Das ist wahrscheinlich so, wie du bei dem Konzert gemeint hast. Sobald der Musik kommt und der Schalter umliegt, dann ist es nochmal eine andere Baustelle gewesen. Mm, mm. So oder so. Die Platte ist toll. Die habe ich im Laden rauf und runter laufen lassen. Mm-hmm. Und ich war damals so verblüfft, weil ich halt immer dachte, Lady Gaga, mm. also Also so Pop-Ding da und alles so überproduziert und bla. Und dann läuft diese Platte, und scheiße kann die Frau singen. Mm. Das habe ich bis dahin halt einfach nicht gemerkt, weil das alles, wie hießen die ganzen Pokerface, nichts gegen das Stück Pokerface, mm. aber es war halt alles so drüber geklatscht und hier noch ein Effekt und überhaupt. Mm. Und das hier war halt wirklich Gesang, super. Aber kurz
0: alles hier. Viva Duets, ja. Viva Duets 3759, Cheek to vierunddreißig 3443. Mm. Uh, Love is here to stay mit deiner Crawl 36, 46 und Love for Sale 36 Minuten, also
1: Hey, der Mann ähm, hat in den 50ern, 60ern gelernt, der weiß, wie, wie lange ein Album sein muss
0: Und Love for Sale hat er aufgenommen mit, mit 95 Jahren also muss mm-hmm. man auch erstmal nachmachen ne? Ja Das muss man ihm nachmachen Und der Film heißt, der kam auf CBS raus. Kannst du ja gucken, bei deinen vielen Streaming, der Streaming-Cups. der Kann man gucken. Äh, der hm. Film ist auch kurz, aber der Film ist auch keine, keine eineinhalb Stunden. Mhm. Auch gerade mal 45 Minuten lang. Der heißt wie? Uh, one Last Time, An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga.
1: Mal gucken, wer streamt ist. Äh, wahrscheinlich niemand. Paramount Plus. Guck mal da, Jürgen. Ja, da. Also, zumindest in Deutschland bei Paramount Plus. Mal schauen. Mhm. (lacht) Aber nur Paramount Plus, ja. Das ist auch ein seltsames Bild, ja. Was denn? Das Cover davon. Das Cover von One Last Time. Ach, geht. Das da so mit
0: mit, mit Fliege und so weiter. Immerhin jetzt nicht Mhm. so mit mit Vorhang und so, weiß nicht. Also. Ja.
1: Ja. Mhm. Passt schon. Ich bin gespannt. Stimmt, das werde ich mal reinziehen. Aber das Special,
0: dann sagen sie halt irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, dass du ähm, Tickets kaufst für die Radio Music Hall hm. und dann, dann ähm, ist nach 45 Minuten alles vorbei schon oder die müssen noch mehr gesungen haben
1: oder so. Also. Ähm, vielleicht Vorband, Vororchester, ich weiß nicht.
0: Oder vielleicht, weil er schon, weil er schon ein bisschen ein bisschen äh, durcheinander war, wo er
1: überhaupt ist und so weiter. Ja. Also ich denke mein in dem Alter überhaupt noch eine Dreiviertelstunde runterzureißen, ist schon hm. nicht schlecht. Dann schreiben
0: sie auch hier in dem Book of Knowledge natürlich alles. Uh, after the first concert, Susan Benedetto, the singer's wife, said once he saw the audience, and he raises his hands, I knew we were alright, because he became himself. He just turned on. <lacht> like a light, light switch. Ja.
1: Also hier auf der Seite, wer streamt, ist, kann man es wohl auch bewerten. Das hat nur zwei von fünf Sternen. Ich wiss, weiß aber nicht, wiss, woraus sich das Speist. Also Jürgen, mal angucken
0: und fünf Sterne geben sofort. (lacht) Okay, okay. Hm. Kann ich ja locker machen. 45 Minuten
1: kommen, das schaffst du. Ja, meine ich ja. Das war nicht nicht komisch gemeint. Das schaffst du.
0: Den habe ich nicht gehört. Wen ich gehört habe, aber bei der Arbeit teilweise ist den Brahms. Ich bin bei der DG-Box weitergegangen. Ich bin, Mhm. bin jetzt die äh, Symphonien und auch die ganzen, ähm, was war das gewesen, Kammermusikgeschichten, Amadeus Quartett und so weiter, bin ich mit durch, auch sehr gut. Jetzt kommen als nächstes, ich glaube, was war das, Piano- und Orgelgeschichten. Das ordnet so ein bisschen nach Art der ganzen Kompositionen ein. Und habe dann gestern, nachdem ich, nachdem ich, ähm, so, jetzt muss ich ein bisschen, brauche ich ein bisschen weniger Kammermusik, habe ich dann den Claudio Arau eingelegt. Mhm. der äh, große Pianist vor dem Herrn. Da gab es vor Jahren mal eine DG-Box, die war ratzeputz vergriffen, großer Kummer. Aber dann hat Warner eine Box rausgebracht, also eine, so, so kleines Klemmschildding mit 23, 24 Scheiben, die äh, seine ersten Aufnahmen mit Warner oder den Vorfahren von Warner Schrägstrich ähm, wer auch immer, dann EMI und so weiter, wer dann da beim großen Warner Imperium früher Noch ein einzelnes Label war. Die erste Aufnahme oder die erste CD war tatsächlich von 1923, also 100 Jahre alte Aufnahme. Holla! Okay. Wie klang die? Ähm, Ja, haben sie geschrieben auch, dass es also jetzt nicht so, das ist eher so dokumentarischen Charakters und so (lacht) und und hat schon arg gerauscht, die ganze Sache, muss man sagen. Wahrscheinlich, wenn die auf auf Shellac oder in Zylindern aufgenommen worden ist, wurden dann aber besser. Und ich bin jetzt bei der zweiten CD, die ich auch durchgehört habe gestern Abend, noch in den 30er Jahren. Da war das Rauschen schon arg, arg vermindert halt. Da haben mal halt gut, alles ist von, von Arts und Sans in Annancy in Paris bearbeitet worden. Die großen Meister des digitalen Remixens und Remasterns. Ähm, die war schon besser. Also da kann man, mhm. das kann man schon entspannt hören. und Das alte waren halt Konzerte so mit so ein bisschen. Crowdpleasing, da war dann Debussy, da war dann Chopin, da war dann aus aus Beethoven ein, zwei Stücke aus einer, aus einer weiß nicht, vier, fünf ähm, Sätze langen Werk, hat er mal zwei gespielt oder sowas halt, also ja, aber der konnte auch schon damals was, der hat das schon irgendwie mit elf Jahren, glaube ich, Konzerte gegeben oder war dann in großen Musikschulen <lacht> am Start und so. Mhm. Claudio Arau. Wenn die Box mal rauskommt, das wäre noch eine der wenigen Boxen, wo ich zuschlagen würde, schon zum, zum Einstandspreis, wenn die irgendwie, bevor die wieder vergriffen ist. Ja.
1: Aber bei Brahms jetzt gerade nochmal, überspringst mhm. du dann die Orgelmusik oder kannst du Orgelmusik zum Arbeiten anhören? Da bin ich jetzt,
0: fange ich heute mit an, werde ich ja dann nächstes Mal auch berichten können. Okay. Also die, die ähm, Piano und Orgel, ich bin jetzt ein gutes Drittel durch die Box durch. Jetzt kommt eben halt die genannte Sache. Wenn es dann mit Liedern weitergeht, bei Liedern werde ich wahrscheinlich überspringen ja. Oder, ja. oder pausieren, die dann nur anhören beim, weiß nicht, beim, beim Staubputzen oder beim <lacht> beim anderen Dingen, wo ich nicht denken muss, weil wenn ich mir halt, die alte Nummer, wenn ich mir was Gesungenes anhöre und dann dabei was lese und lektoriere, dann kann, kannst es vergessen. Also, nee, das geht nicht, klar. Da bin ich nicht äh, Gen Z genug, die halt bei Hausaufgaben Fernseh gucken und parallel noch TikTok-Videos anschauen. <lacht>
1: Ja, Nee, aber Orgelmusik kann ich mir halt auch nicht so vorstellen, aber ja, berichte dann Echt bitte, da bin ich nicht? gespannt. Das reißt mich dann voll raus, also Klavier Ehrlich? oder sowas kann ich, im, kann ich im Hintergrund hören, Cello auch kein Thema, aber Orgel, also weiß ich nicht, entweder drehst du es halt leise und dann kannst du es auch gleich lassen mhm. oder Orgelmusik dann in der Lautstärke, in der sie gehört werden sollte, da kann ich nicht denken, glaube ich, hm. aber ich hatte jetzt auch noch nie den Fall, dass ich wie du irgendwas am Schreibtisch zu Hause mache und dann Orgelmusik aufdrehen muss. Ich kann es mir nur halt <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Ich muss den nicht aufdrehen. <lacht> oder nee, oder auch halt nicht, halt dann. nee, oder halt dann, dann Orgelmusik höre. Mm. Das wäre nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich sage, so, ich setze mich jetzt hin, um konzentriert zu arbeiten. Ja. Aber du erzählst. Ich werde
0: berichten. Sehr gut. Du solange eben keiner singt bei der ganzen Sache halt dann dabei. Mhm. Ich habe mir auch dann bei der Arbeit, ich weiß noch, die ganzen kommt auf die Sprache auch an. Also bei, bei deutschen Liedern halt eben verstehe ja. mhm. ich es ja. Ich habe mir auch dann die ähm, welche Box war das gewesen? Ähm, große Weiße. Ich habe natürlich im Wohnzimmer gerade. Ich gucke mal gerade, ob die das war. Mhm. Genau, die war das. Ich dachte mir auch schon, das waren die, die kompletten Werke oder die kompletten Aufnahmen für Toscanini gewesen. Mhm. Da hat ich auch mal erzählt, schon wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren, als ich die gehört habe. Wahrscheinlich. Ähm, das ist eben halt 84. CDs und ähm, ja, da spielt eben Toscanini seine, seine äh, New, York für, New Yorker Philharmoniker. Er spielt sie schnell <lacht> mhm. mit großer äh, großer Kraft und Geschwindigkeiten überhaupt. Ja, die kompletten RCA-Aufnahmen. Die kannst du heute noch kriegen auf Ebay. Allerdings absurd, zu absurden Preisen. So sehe ich halt hier, was haben sie? nur geht hier 100, 200 für, also ich 84 Scheiben. Hm. Das ist bis dann bald wieder bei zwei CDs pro Scheibe halt. Ne? Und ja. das sind ja die üblichen Sachen wie, die haben halt eine, eine CD, enthält dann die Platte plus X, ne? weil die Platte halt eben... Weiß nicht, kriegst du raufgefahren vielleicht auf 50 Minuten, 60, wenn es hochkommt, wenn die Rillen mm. klein, klein, eng an eng gehen oder so. Und bei den, bei den CDs hast du halt mehr Platz. Das heißt, die hauen oftmals Sachen drauf noch als, als Bonusmaterial oder so. Ja. Arturo. Und Punkt ist eben, da waren auch eben viele Opern dabei und so Geschichten halt. Ne? Also die, hm. die äh, waren ja auch entsprechend mit Gesang. Hm. Und die habe ich auch alle arg gut überlebt beim, beim Arbeiten.
1: Okay. Selbst die Deutschen?
0: Deutsche Opern. Hat er die gehabt? Ich weiß gar nicht, aber kannst du mal nachgucken. Ich habe dir mal eine Inhaltsangabe geschickt. Gerade. <lacht> okay. Oh Gott. Das kann doch kein Mensch lesen. Aber das ist gut bei Sony. Die haben oft bei ihren Boxen die die Rücken beschriftet. Das heißt also, du hast nicht irgendwie nur einen einen Wust an CDs, die du rausziehen musst und guckst, was ist drin, sondern bei bei Sony haben sie halt die die ganzen ähm, ja, wie so so echte (lacht) CDs Hüstel, Hüstel, echte CDs sozusagen dabei. Also mit mit Rücken,
1: nur halt eben als Pappe, die ganze Sache. Mir kommt das Ding auch gerade irgendwie bekannt vor. Kann das sein, dass das irgendwann mal erst kaputt ankam? Nee, oder? Nee, das habe ich
0: aus Japan damals auf okay. Ebay ersteigert und das war wie neu quasi das Ding. Und, und, ähm, nö, da war alles, alles einmal frei dran.
1: Okay. Da war nichts hm. kaputt. Nee, die Auflösung ist nicht gut genug. Ich sehe aber viel Verdi. Beethoven Fidelio, okay. Da haben wir doch, doch schon mal was Deutsches. Ne, das kann ich nicht lesen. Beethoven Türen, Verdios. Brahms, aber nur Sinfonien, klar. Mhm. Ach, Sinfonien sind auch dabei. Sehr schön.
0: Dann. Du, da war alles dabei. da Von, 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 von äh, den alten bis neuen Barber, Susa, hat er sie alle, Wagner auch ein bisschen natürlich dabei. Mhm. Ähm. Ja. Schick, schick. Im Sinne von man, man kann teilweise dabei arbeiten man, man ähm, manchmal eben aber auch nicht und das mhm. geht eben noch wenn es aber jetzt irgendwie wäre Sachen wie wie ähm, kompletten Lieder von dem und dem oder sowas halt da, <lacht> dann dann eher dann eher wahrscheinlich nicht so richtig das wäre dann eher ja. was zum zum, ähm, zum entspannen intensiven Anhören mit, mit, mit äh, Libretto in der Hand, sowas mache ja. ich eher halt dann da. Also ist das ja nicht sowas, was du dir einfach mal so nebenbei anhören kannst.
1: Ja. Da kannst du dir mal die ganzen Beethoven-Lieder kaufen. Ja, Würde oder... Würde ich nicht empfehlen, aber kann man machen. Hat der Lieder gemacht, oder was? Der hat viele Lieder gemacht. Schottische Lieder. Aha, ich aha. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles war. Oh Gott, das ist lange her. Das war... Ja, mal gucken. Zack. Lieder. Erste Wiener. Nee. Wäre natürlich jetzt zu leicht gewesen, das einfach hier zu finden. Vokalwerke. Lieder. Ja. Steht jetzt hier gar nicht mehr so, wie ich das in Erinnerung habe. Aber da gab es einiges. Der Wachtelschlag.
2: Hm. <lacht>
1: Urians Reise um die Welt. Ja, ja, doch, das muss man unbedingt alles mal gehört haben. <lacht> das klingt ja eher ähm, seltsam. Die, ja. Von we- Bilden wir ein, es gab doch schottische Lieder. Irgendwie ist das hier nämlich gerade. Vielleicht schmeiße ich das gerade auch voll durcheinander. Doch, hat schottische Lieder neu bearbeitet. Das waren aber hier steht irgendwas von 12, hier was von 25, ich weiß es nicht mehr. Es war so eine 3 oder 4 CD-Box, die ich irgendwann mal irgendwo gesehen habe. Mhm. Und das ist, ja, gut. Es erklärt es, wenn er jetzt das nur als bear- nur bearbeitet hat. Ich habe irgendwie gedacht, er hätte die damals selber geschrieben. Also zu mhm. schottischen Texten, aber dann, dann erklärt es die Menge. Mhm. Das fand ich damals nämlich schon seltsam. Aber gut. Mhm. Nein. Also muss man nicht gehört haben.
0: Vielleicht kam ich dir noch nochmal raus. Ich habe gerade eine Kritik gelesen, die auch mal geschickt wurde, wo sie mal preisen, welche spezifisch doll wären dabei und so und warum und weshalb <lacht> und so. Und, und mhm. ähm, ja, viele sagen, die beste Aufnahme von Beethoven's Siebter ist von 36 gewesen mit der New York Philharmonic Symphony Orchestra. <lacht> ähm, die beste Ever von 36. Ja. Okay. MB- und dann hat er auch eben nicht nur die nicht nur die New Yorker Philharmoniker, sondern auch das nbc symphonyorchester Das war dann wohl der Legende nach viele der, der emigrierten Juden aus Deutschland. Die hat dann David Sarnoff, der Chef von NBC, zusammengebaut ge- geba- und äh, hat dann Rocinski lange Zeit mitgearbeitet und dann konnte das Ganze dann hinterher der ähm, Toscanini übernehmen und da war dann da ging es dann los. <lacht> No one except the Philadelphia Orchestra could match the NBC Symphony for verve, Clarity, Attack and sheer excitement and polish of Sound.
1: <lacht> ja. ja. Ja, okay. Mhm. Dann wirst du sie wohl noch mal hören müssen, ja. Ich glaube auch, dann werde ich
0: mal ein bisschen was rauskramen. heute, bevor ich nach, nach Brahms-Ger-Symphonisch zugange Gang kommen hier. Genau. Natürlich alles in Mono. Ich meine, 36 Stereo gab es vielleicht ja. schon, aber das sind alles eben, das sind alles Monoaufnahmen bei dem Ding. Mhm. Halt. Aber die gehen auch, ich meine. Klar. Ähm, früher haben wir mit im Radio die ganzen Sachen gehört, sondern dann ist das Konzert und so, haben sich alle vom Radio versammelt und, und dann zugehört.
1: Ja, eben. Na dann, vielleicht den Beethoven-Zyklus.
0: Zyklus nicht, aber wenn sie jetzt den so preisen, die die siebte halt, dann gucke ich mal. Hm. Die sind ja alle eben beschriftet oben, dann kann ja. ich mal rausfischen und mir mal anhören und dann gucken, warum die so gepriesen wird als Beste ever. Mhm. <lacht> Wo ich sage, viele Amerikaner und die ever ist eigentlich immer so far. Also ja, sie können genau. ja nicht von, von heute auf die Ewigkeit schließen. Es kann ja sein, dass noch mal irgendwie morgen einer es noch besser aufnimmt.
1: Mhm. Ja. Das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Aber der Mensch, der vor mir die Musikabteilung geleitet hatte, damals im Laden, hat immer zu Ostern und zu Weihnachten Briefe verschickt an Kunden. Mhm. Ich habe das auch noch ein paar Jahre gemacht. und Dann hat man, haben wir irgendwann gesagt, die Rückläufe sind so gering. Das äh, lohnt den Aufwand nicht. Jedenfalls hat damals die, äh, die Deutsche Grammophon den Malerzyklus von Bernstein auf DVD rausgebracht, also mhm. vor vor meiner Zeit, aber ähm, der war ja schon ein paar Jahre alt und der wurde dann da halt auf DVD wieder veröffentlicht und ich weiß noch, dass mein Kollege damals sowas ähnliches geschrieben hat wie dieses Ever. Er hat nämlich geschrieben, dass Bernstein <lacht> der Maler Interpret der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft sei. Oh, oh. Ja. Das war ein Einstieg in diesen Brief, denn sowas Tolles habe ich nie geschafft. <lacht> War super. Jetzt müsste mir Maler nur noch gefallen, aber nun gut.
0: Manches kann man sich aber auch an... an, ähm, Ja, manches ist schon okay. Du musst dann, wenn dir Maler nicht gefällt, dir Maler anhören von Zubin Meta und der L.A. Symphony. Diese diese, ähm, Deckerbox. Da klingt es halt... Da klingt es halt... zugänglicher, sag ich mal. Da, kannst, da ja. kommst du eher rein halt. Also Maler kann schwierig sein, Maler, Bruckner, die ganze Charge halt, alles ein bisschen hm. bisschen düsterer oder so, alles ein bisschen schwermütigerer ja. als die als die vielleicht noch ein bisschen fröhlicheren Beethoven und Konsorten. Ja,
1: Maler. Ja. Ich kann mir das anhören in der Version oder ich kann es auch einfach lassen.
0: Du, Spotify sagst du, hast alles da alles da, was die Welt jemals ja, auf, natürlich, auf, klar. aufgelegt hat? Ja, dann, dann hör mal rein. Guck mal, ob, du musst jetzt, ja. die sind ja jetzt nicht alle irgendwie mehrere Stunden lang oder sowas. Kannst du sagen, ich ja. höre mal was an, was eben halt in der Zubin dirigiert hat? Ja. Weil das ist schon, das hat schon wieder eine höhere Zugänglichkeit, fast schon mhm. filmisch, wie er manches, manches dirigiert. Und da. Ja,
1: mal gucken. Ich habe die zweite halt irgendwann mal live gehört, weil ich da den CD-Tisch gemacht habe. Und es war so. Boah. <lacht> Wieso? Nee, nee. Also, ich weiß, war, also ich glaube, es war die zweite. Dass da mittendrin nochmal so ein, so ein zweites, kleineres Orchester, so ein Blasd-Ding da noch dazwischen funkt. Ich, ich weiß es nicht mehr. Also es war mir alles zu, zu sehr, guckt mal, guckt mal. Und ich hm. bin sicher, Maler hat das nicht so gemeint, sondern es war ihm ein Bedürfnis, aber <lacht> mir war das war zu sehr... Gemeint zu sehr auf Effekt und das mit dem Düsteren oder mit dem Melancholischen habe ich ja gar nicht das Problem. Die Kindertotenlieder würde ich ja immer noch unterschreiben sind fantastisch. Also mm. ich meine, die ziehen einem richtig runter, aber die sind fantastisch. Mm-hmm. Daran liegt es also nicht, aber ich mag das Sinfonische bei ihm nicht. Ich weiß nicht warum. Gott hat man manchmal muss er nicht, muss er du. nicht alles mögen. Richtig,
0: oder. richtig, richtig, richtig. Jo. Erstaunlicherweise Ist der Kollege Meta dieses Jahr wieder in LA und spielt? (lacht) Mit Maler. Er spielt (lacht) Maler. Großartig. Ähm, äh, Er hat gerade erst Maler 3 gespielt, spielt Mhm. dann aber im Dezember Maler 1. Mhm. Zusammen mit Schumanns Piano-Konzert. Mhm. Und, 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 Meta spielt ebenfalls im Dezember, also wohl ein Monat am Start oder was, im Dezember spielt er äh, Beethoven, mhm. spielt Nummer 6, da bin ich ja, da geht ja mein Herz auf, und Nummer 3.
1: Ja, du wirst ein paar Mal dahin müssen, was?
0: Am 14. Dezember, naja. Kannst ein Package kaufen? Was macht das Package kosten? Was meinst du,
1: Jürgen? Was kann sowas kosten? Ich habe keine Ahnung, was sowas in den USA kostet. Also Mehr als in Deutschland. No. Nein. Wahnsinn. Ich hätte
0: jetzt mal 300 gesagt, aber es ist wahrscheinlich viel zu wenig. Also, Moment mal. Sieben Konzerte. Was, 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 was? was, was? was? Warte mal, was geht hier vor? Ah, ich verstehe. Oder verstehe ich nicht? Ah. Warte mal. Mhm. Also, komisch. Es ist wohl ein Package, was du dann kaufen kannst. Du kannst wohl nicht einzelne Konzerte kaufen. Das ist ein bisschen bizarr. Sondern du musst dann irgendwie, en bloc musst du nehmen, äh, Sibelius und und Schwanensee mit äh, Hilary Hahn, Du musst Beethoven mit Meta nehmen. Du musst maler 6 mit Dudamel nehmen. Du mhm. musst Schubert und Beethoven mit Blomstedt nehmen. Und John Adams musst du dazu tun. Oh. Und noch Tchaikovsky mit Michael Tilson Thomas. Und ähm, Labecs Muli und Dessner, sagt mir erstmal mal ja nicht. Dann mhm. kommt nochmal Dvorak und Ortiz mit Dudamel. Und das ist das Package für acht Events <lacht> und da musst du halt 300 Piepen für, für mindestens. Aber was ist, wenn du mal ein einzelnes Konzert kaufen möchtest? Also das scheint mir
1: Ja, Moment scheint, reden wir jetzt davon, also dann am Computer streamen oder was?
0: Nee, nee hingehen, hingehen. Du hörst okay. dir dann
1: quasi acht Konzerte an und musst dann
0: für die ganze Serie en bloc was, was, was lösen. Ja, aber die halt. können doch nicht ernsthaft verlangen, dass,
1: dass, dass du, du einen, einen ja. Monat da quasi wohnst. Oder damit du in acht Konzerte kannst. Also sechs Konzerte gibt es als Package schon hier.
0: Ich verstehe es auch nicht, warum man nicht mhm. einfach nur ein Konzert kaufen kann, aber <lacht> ähm, Ticket Info. So kriegen sie doch nie Leute ins, ins Ding jetzt nee, rein. Also, ja. äh, weißt du, was ich meine? Die ja, sagen ja, wir alle ja und, und keiner kauft mehr klassische Musik und was ist da los? Und, und wir haben alle Schwierigkeiten. Ähm, jetzt gucke ich noch ein letztes Mal hier. Jean-Yves Thibaudet auch sehr gut. Ähm Ach, Malinov, Gershwin. Also, da geht's ab in eine alpine Symphonie mit Salonen. Dann kommt Halloween Orgel, Film und Musik, Phantom der Oper. Dann kommt John Williams, E.T. im November. Äh, daraufhin Dudamellen, Kaschaturian. Also, die sind wirklich, die sind wirklich aufgestellt. Brett Meldau, Trio immer sehr gut. Mhm. Aber wo ist denn jetzt hier Mensch Dezember so? Maler 1, Maler 1. So, <lacht> jetzt würde ich mal, ich möchte jetzt gerne mal in, die, in das eine Konzert rangehen mit, mit ihm hier. Ich möchte kein Package kaufen, ich möchte mhm. nur das Konzert kaufen, Dann nur halt, ein ne? Konzert, ja. <lacht> Dann kommt immer sofort bei Package. Das ist ja bescheuert, das kann doch nicht, mhm. also
1: so kann das doch nicht funktionieren. Nee,
0: also hätten die mal auf die äh, Consulting-Hüsam-Aussehen gehört, dann. dann, ähm, (lacht) Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also, er spielt am Donnerstag, dem 14., Freitag, dem 15. Morgens, Freitag, den 15. Abends, ist Manhattan Transfer, the final (lacht) Farewell-Konzert. Gibt es die immer noch? Ja, Final. Und dann am am 16. Dezember Samstag spielt das nochmal um 8 Uhr und dann nochmal Sonntags um 2 Uhr. Das heißt, der spielt das ganze Ding viermal. Einmal abends, dann morgens, dann abends, dann nachmittags. Dann kommt Home Alone in Concert. Was? Home Alone in Concert? Dann kommt Arturo Sandoval Swinging Holiday und dann kommt New Year's Eve in Pink Martini. Aber wenn ich jetzt nur einfach mal hier den Meter alleine hören möchte. Ist das laut Webseite irgendwie nicht, nicht möglich? Okay. Aber ganz, ganz äh, hier Ameri- Amerika halt, was soll ich denn tragen? Äh, anziehen. Dann sagen sie ja, never let your wardrobe keep you from a concert. Your, exp- your experience is important, so wear whatever makes you comfortable.
2: Mm-hmm.
0: A lot of concert goers by business attire or casual business attire. We ask you to refrain from strong fragrances they might be distracting. Das damit da Parfüm, das Parfüm weht in die, in die in, ins Konzert in dieses, ins Orchester rein. Ja, aber das finde ich auch ja, ich habe ich auch schon erzählt bei einem Jazzkonzert, da hat dann einer mit Shorts und Kappe gesessen, wo ich dann auch sagte, ne, kann man machen, aber ja. ich muss da nicht im Anzug sitzen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht.
2: Mhm.
0: Ich bin in München mhm. einmal auf dem ein Konzert gewesen, ähm, was war das? Ich weiß gar nicht mehr off Oder so. Da habe ich es dann gewagt, nur mit dem Hemd ohne Krawatte zu kommen. Da habe ich schon schlecht gefühlt, weil alle, um mich, <lacht> weil alle um mich herum Krawatten gehabt haben. Ich dachte schon, ich bin schon anderdress mm. ohne Krawatte halt hier. Und mm. ähm, ja, aber in USA, nee, also Sakko würde ich ja mindestens anziehen. Kannst gut, kannst du eine Jeans dazu anziehen, meinetwegen keiner mit Löchern jetzt drin oder so, aber ähm, ja. Naja. Okay
1: belegt gerade ich krieg das nicht mehr zusammen bei den Blues, Blues Brothers gab's irgendein Stück auf einem der Live-Alben wo dann äh, Elwood Blues auch irgendwie anfängt ja ihr in in Europa da haben sie ihren Brahms ihren Beethoven und ihren ich habe das dritte vergessen was er sagt mhm. wir wir haben dann und dann fängt er mit irgendwelchen Jazzgrößen an mhm. und das war das war auch nett. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade drauf komme. Egal. Ähm, rate mal, wie lange es Manhattan Transfer schon gibt. Einen letzten
0: noch. Meter übrigens 87. Ja. Also muss man auch, muss man auch mal schaffen, mit 87 noch so also ein Orchester zusammen zu, ja. zu äh, halten als Dirigent. Also ähm, dann, dann musst du Transf- dir
1: wohl oder übel alle acht Konzerte da jetzt kaufen, damit du ihn zweimal sehen kannst.
0: Das wüsste ich, aber das muss ich mal angucken <lacht> halt dann da. Ähm, Manhattan Transfer. Hm. Würde ich sagen, seit den 60ern vielleicht irgendwie. Also 60 Jahre.
1: Ja, fast 72. Wobei es ein bisschen seltsam ist. Also Wikipedia sagt einerseits 72 und dann wird aber angezeigt, aktiv seit 1969. Also wird es, irgendwas um den Dreh wird schon stimmen. Hm. Okay, warte mal. Und einmal nur umbesetzt. Heftig. Wahrscheinlich, weil dann Echt? Tim Hauser... 2014 gestorben ist.
0: Ja. Da hätte ich gedacht, die hätten schon wirklich mehr, mehr Durchmischung gehabt, wie so chronos Quartett oder sowas, wo die ja. halt ja dauernd neue Leute reinnehmen, halt, oder Julia Quartett, da
1: sind ja auch mal welche weg oder gestorben oder neue. Wobei, oh. warte mal, es muss doch noch mehr gewesen sein, weil nämlich Laurel Massey oder wie auch immer man sie ausspricht, die stieg 1978 wegen eines Autounfalls aus. Mhm. Also von daher muss es ja schon zweimal gewesen sein, wenn die jetzt ja immer noch als Quartett auftreten.
0: Und nun oh. das final Farewell konzert
1: Genau. Wahrscheinlich ist das wie die EAV, die auch ständig sagt, so, die nächste the Tour ist Real Genau. <lacht> genau. Ja.
0: Rolling Stones, the Final Tour und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, hatte nicht der der... Oh Gott, Phil Collins hat irgendwann mal angefangen mit einer Tour, die hat er dann The First Farewell Tour genannt. Das fand ich super. <lacht> Sehr schön.
0: Ja. Sehr schön.
1: Nun gut. Mhm.
0: Wobei der jetzt wirklich aufgehört hat, oder nicht? Der er hat ja nichts jetzt, mehr. also ich
1: glaube, er hat aufgehört oder ist gerade am Aufhören. Also der kann wohl auf der Bühne auch nur noch sitzen und
0: ja. Gut, als, Schl- als Schlachtzeuger sitzt er ja eh meistens, oder nicht? Irgendwie. Ja, schon, ja. aber auch
1: als Sänger sitzt er nur noch. Es ist wohl wirklich nicht <lacht> okay. mehr... Okay. nicht mehr gut, aber ja. Wer ist jetzt? Oh Gott, ich, weiß, ich weiß es gar nicht, aber warte mal, das mal 70 gucken. oder was? Davon ja, gehe ich aus. Dran, ja, der hat ja auch schon ein bisschen was hinter sich. 72, ja. Okay.
0: Oh, soll ich mir Karten holen für Peter Gabriel? Der, der singt und spielt hier im Oktober in äh,
1: Ja. Unbedingt. Nie gehört. Also den, den habe ich, ich noch hab nicht Ich habe den gehört live auch nie gehört, leider. Ich kenne nur die Musik. Die die Live-Alben und die sind großartig. Okay. Also jederzeit. <lacht>
0: jederzeit, sagst du.
1: Ja. Okay.
0: Was kostet's? Jetzt gucke ich nach. Ich habe schon so eine Frage, eine, so eine Frage habe ich schon erwartet. <lacht> 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 ähm. So, 11. Oktober, Chase, Chase Center. Ähm Dein Browser hat einen. Genau, hat einen. Alle möglichen Sachen laufen. Meine Blocker ausschalten mal als erstes. Mal gucken, was passiert. Nee, will er immer noch nicht. Dann mach ich ihn wieder an. Äh, JavaScript ist nicht an. A Third Browser wie Ghostly oder NoScript
1: habe ich aber aus. Dann gucke ich mal nach, ja, nach. Hier hm. in Europa war er schon. Das gucke nämlich gerade mal. Irgendjemand hat nämlich erzählt, dass er da war. München oder Berlin. irgendwie. So. Ich weiß nicht mehr, hm. wo ich das gehört habe. Aber das muss großartig gewesen sein.
0: Boris war auch da gewesen. Ah. Der hat den in München sich angehört. Hm. Ich so, Chase Center. Ah, ja, ja, ja. Der hat schon vorher. Ja. Hm? Amazing Deal, 377. Äh, bin ich dann auf der Bühne direkt <lacht> oder was? Direkt vor der Bühne, 8, 98. Ähm, wenn du ganz oben sitzt, so dass du ihn so irgendwie aus der Ferne sehen kannst, ein Hunderter. Mhm. er Letz, Letzte Reihe, letzte irgendwas halt. Ein 100er, 100er. Ja. Wenn du nur schräg auf die Bühne guckst, sogar nur 159. Wahnsinn. Im zweiten Rang, also das ist jetzt der letzte Rang so oben, das ist halt ein Basketballstadion. Mhm. Wenn du halt dann auf dem Spielfeld bist im Basketball, bist du ab 500 dabei, bis, bis 1000. Wenn du in dem äh, Rang drumherum bist um Spielfeld, bist du bei 500,
1: 322. Puh, also... Alter, das ist ja der Hammer. Du. Ich habe es mir gerade mal aufgerufen, Floor 2, 1533 Dollar. Ja, hier habe ich schon
0: welche ab 898. <lacht> <lacht> Wobei natürlich Amazing Deal zwei tickets muss man sagen halt. Ne, warte mal, Quatsch. Each schreiben sie hier. Gauner, feine Güte.
1: Also Row 1 Seed 3 ist momentan noch zu haben für 2.259 Dollar plus Steuern. Oh, Madame.
0: Aber <lacht> bist in der ersten Reihe.
1: Ja, ja. Das lohnt Wahnsinn. sich in so einem Ding dann schon, ja, aber meine Fresse. Also, ja, ein paar Hunderter erwarte ich ja mittlerweile bei, bei sowas schon fast. Ich würde dann nicht hingehen. Fünf Hunderter, aber okay. Mhm. Aber 2000, also, naja, unglaublich. Und dann in Reihe 4 wird es schon billiger. Da bist du dann bei der 1500.
2: <lacht> okay. Mhm.
1: Was gibt's denn hier? Ja, also kann man schon machen, kann man sich leisten.
0: Ja, ein Huni. Brian Adams oh. spielt im Juli sogar noch. Dann mhm. kommt im August Drake, wenn ich mal Circus du Soleil, Sam Smith, was die alles reinschmeißen, LL Cool J, dass der noch Musik was? macht, dass der, ein, Schauspiel, dass der ein Schauspieler <lacht> gewesen. Dann im September Lionel Richie und Earth Wind and Fire. Mhm. Ähm, Arctic Monkeys, Paramore schon wieder. Um, Brian Adams schon wieder, weil man irgendwie scrollt, dass irgendwie sich komisch die Gegend hier. Ich will jetzt August weitermachen. August, August, August. September, LL Cool J. Er springt von September immer wieder. Oktober, so ist mal mit der. Jetzt wäre ich hier ne, Gnadenlos. Madonna ist verschoben worden. Oh. Oder heißt das Ding postponed? Ach, muss verschoben worden, das konnte das nicht sein. Peter Gabriel. Genau. I owe the, t- the Tour. Pink spielt im Oktober auf, Doja Cat, John Mayer, Queen und Adam Lambert, mhm. Aerosmith, Depeche Mode. Die habe ich halt schon mal gehört, als es noch eine mehr waren. Ja. Dann Bruce Springsteen und die E-Street-Band, mhm. Stevie Nicks, aber auch eine Art, also für, das, für das ältere Semester die ganze Geschichte ja. so ein bisschen <lacht> halt hier die sich vielleicht Ma-
1: leisten können
0: Madonna tatsächlich im Januar wieder mhm. also von den ganzen Geschichten Peter Gable am ehesten noch halt, aber ja. der Preis ist natürlich haarig du das Heinz. ist heftig also ja. muss ich mal den Boris fragen, was er da in Deutschland für gezahlt hat mhm. ich meine, wir haben schon früher geschimpft ich weiß noch, ähm, die Stones waren in Gelsenkirchen in den 90ern und da wollten sie, glaube ich, pro Ticket um die 100 Mark haben, da ging schon raunen durch die Menge, wo sie sagten, es kann nicht sein, wie kann man für ein, für ein Konzert 100 Mark Person haben, also Inflation ja. ähm,
1: hinterher 70 Euro, keine Ahnung was, bitte? Ja. Bei den Stones war es in den 90ern halt auch schon so, dass es da schon losging mit, ah, wer weiß, wie lange sie noch auf Tour sind, also da <lacht> konnten genau. sie es leisten. Ich habe damals, warte mal, wann bin ich denn nach Aachen gezogen? Na gut, das war schon '95. Da habe ich dann einen Kollegen getroffen, der auch ständig auf Stones-Konzerte ist. Also wenn Mhm. er dann Mhm. rankommt. Und der hat mir das da wirklich Mitte der 90er schon erzählt. Ja, könnte ja die letzte Tour sein. Da muss man schon immer hin. Ja, es ist teurer als sonst. Genau davon leben. Also (lacht) davon haben die Stones damals gelebt und wahrscheinlich auch heute Mhm. noch. Wer weiß, ob ich
0: sie noch mal sehe. Bist du mal hin oder hast du es dir nee, nicht gegeben?
1: habe ich mir nicht gegeben. Ich war leider relativ selten auf irgendwelchen Konzerten. Hm. Ich war äh, bei, bei Springsteen, als der in Köln war, als er hm. zum ersten Mal wieder mit der E-Street-Band auf Tour ging. Also der hatte ja, ja. dazwischen diese, äh, wie hießen die beiden Alben, Lucky Town und Human Touch. Mhm. Und davor auch noch ein paar Alben ohne Band und dann irgendwann nach 9-11, glaube ich, hat er gesagt, So, jetzt will ich wieder mit mit den Jungs losziehen. Mhm. Und da war ich gerade in Köln in der meierschen am Neumarkt. Mhm. Als ich, und da gab es dann direkt im in der Mayerschen, gab's ein Ticketvorverkauf. Sprich, ich konnte mich da halt hinstellen und wirklich äh, eine Chance haben auf ein Ticket. Auf mhm. Reihe 1, Platz 5, oder was dann? Nee, das war dann in der ähm, in der damals, hieß sie damals schon, Lanxess Arena, ich weiß es nicht, also halt mhm. ähm, innen drin war nicht bestuhlt, entsprechend, äh, ich bin recht früh hin und habe mich relativ weit vorgedrängelt, also ich stand <lacht> ganz gut, aber ich stand halt, ich war, ja, ja. ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden vorher Einlass war, vier Stunden und dann stehst du halt da, irgendwann sitzen alle da und ja, Irgendwann ging es dann los. Aber es war super. Aber ansonsten, mhm. ich war extrem selten auf irgendwelchen Konzerten. Mhm. Weiß auch nicht. Ich, ich glaube schon, dass ich da viel verpasse, aber drumherum ist mir meistens zu viel. Ja.
0: Du, ich habe hier in den Jahren auch nicht viele gehabt, aber wenn, waren es halt eben welche, wo ich sage, okay, da kann ich noch Jahre später von zehren. Sei es jetzt ja. durch Zufall, das Konzert, wobei das war auch noch damals, ich war in Deutschland, habe aber in den USA gehört, da gab es oder so. Oder hier in SF, Dave Brubeck, Herbie Hancock, Brad Meldau, Tears for Fears, Depeche Mode. Das sind Sachen, okay, die, die kann man mal als seine als, als Musik der Jugend und der Gegenwart und der, der vorletzten Generation. Hancock lebt ja noch, aber Brubeck nicht mehr und so. und Das, mhm. das war schon cool, die, die mal ja, live, live gehört zu
1: haben, gesehen zu haben. Ja. Bei mir war es, was habe ich gesehen? Sting in Aachen. Mhm. Aachen hatte früher, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch haben, den Kultursommer da ist mhm. dann ein besagter Platz, wo ich vorhin gemeint habe, dass der Flohmarkt immer stattfindet, zwischen dem Dom und dem alten Rathaus, dann gesperrt. Da sind drumherum Häuser und so ein paar Durchgänge nur. Und die werden dann halt dicht gemacht. Und dann wird vor dem Dom, direkt vor dem Dom, eine Bühne aufgebaut. Und dann geht es so leicht bergauf. Es ist also so, dass praktisch jeder gut sehen kann. Mhm. Und das Ding war vor Jahr und Tag dann mal das Abschlusskonzert. Mhm. Das habe ich mir da gegeben. Und in Köln hatte M damals so ein kostenloses Konzert direkt am Dom. Aha. Das war dann auch ganz lustig. Die hatten, also eigentlich war es von irgendeinem Radiosender, glaube ich, organisiert, so als Werbung. Aber auf diesem Platz direkt neben dem Dom konntest du halt nicht einfach so als Werbung, sondern du musstest ein Anliegen haben. Und deshalb waren dann war das Ding dann plötzlich verknüpft mit Anti-Aids-Kampagne. Also überall mm, waren dann irgendwie okay. so Plakate und was weiß ich. Mm-hmm. Aber es hat eigentlich keinen gejuckt, weil Hauptsache R.E.M. direkt am Dom. Ja. Ähm, Vorband war damals Seed, hat keine Sau interessiert. Mm. Ähm, ja, mittlerweile ist es dann vielleicht etwas anders, aber war, das war auch toll. Da habe ich dann ganz hinten gestanden auf dem Platz, weil mir das Gedränge echt zu blöd war. Aber war super, mm. das zu sehen. Aber sonst, was habe ich gesehen? Erste allgemeine Verunsicherung. Ich habe die Blues Brothers Band gesehen vor Ewigkeiten. Mhm. Und ja, das war so ziemlich. Naja, ich habe ein paar Konzerte mehr. Ben Folds Five, aber die kennt kein Mensch mehr heutzutage, fürchte ich. Ich kenne ich kenn sie halt vom, vom, ähm,
0: vom Namen her, aber ich habe sie nie gesehen live oder ja. was. Also ich könnte auch nicht sagen, jetzt ob die, wie,
1: wie gut oder schlecht die waren. Ich fand sie super. Das war ein Package zusammen. Also sie sind zu dritt durch die Gegend getourt mit einer Band namens Gay Dads. Mhm. Äh, habe ich völlig vergessen, was die gespielt haben. Und die dritte Band habe ich komplett vergessen. Deshalb mhm. kann, na, also ich bin da nur wegen Band Falls Five hin. Und ich mhm. habe noch gesehen 16 Horsepower. Gibt es auch nicht mehr.
0: Das sind dann die obskuren Bands, die... die ähm ja, nee, sagt mir nichts.
1: Die, die haben ähm, Amerikaner oder wie auch immer man das nennt, gespielt. Das war mhm. großartige, die Lyrics waren großartig, weil der Sänger äh, so altbiblische Texte genommen hat und verarbeitet hat. Also sein Großvater mhm. war wohl Wanderprediger mhm. und die haben dann halt mit so einem alten Bandonion und ähm, Banjo und Geige und dann, also, am bekanntesten ist wahrscheinlich immer noch ihr erstes Stück, das sie rausgebracht haben. das hieß, hieß Dead Soul Choir. Und was weiß ich so, Every Man is Evil, Every Man's a Liar. Und was weiß ich, und das ist großartig. Mhm, Die in so einem relativ kleinen Schuppen, es war, naja, stink ich nicht, aber es hat, äh, der, 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 der Schweiß von der Decke, aber es war super.
0: Ja. Wie heißt die Band? Ich muss mir das mal aufschreiben 16 hier. Horsepower. 16 HP dann geschrieben oder Horsepower ausgeschrieben? Horsepower ausgeschrieben.
1: Okay. Nie Danach hat halt. der, der Sänger die Band quasi verlassen oder Teile der Band sind dann in Woven, woven Hand ausgegangen. Ist auch okay, aber <lacht> 16, <lacht> horsepower <lacht> 16 Horsepower war ja. besser. 16 Horsepower.
0: Oft sind ja Konzerte nicht so gut. Man denkt sich, Mensch, jetzt höre ich ehrlich mal Depeche Mode live oder so. Mhm. Und dann klingt okay. Ist ja nicht Michael Jackson, der, der wirklich wollte, das war ich weiß nicht, ob du jemals den, den Film gesehen hast, uh, This is It, der war ein großartiger nee. Dokumentationsfilm. Müsste wahrscheinlich auch auf Disney Plus sein, ich kann, keine Ahnung. <lacht> du erzählst, ich gucke nebenbei nach. Mhm. Der hat, das war wirklich so eine Art Making-of, wie sie die Tournee starten wollten, die letzte Tournee. Die hat ja leider nie mehr stattgefunden. Das wäre wirklich aber ein Konzert gewesen, das hätte man nicht mehr toppen können zu unseren Lebzeiten. Mhm. Und da ging es immer darum zu sagen: Hey, der will wirklich, dass die Leute, wenn sie hinkommen, ins, ins, äh, in die, in die, was, wie hieß die Arena in London? Ich weiß nicht. Aber wenn O-Tü. die da hinkommen.
1: Hm? Die O2 Arena?
0: O2 Arena, genau. In, wenn sie da hinkommen, sollen sie die Songs so hören, wie sie sie kennen vom Album. Aber eben live gespielt, ohne die ganzen Albumtricks und so weiter, hier nochmal doppelt aufnehmen und da. Und das war schon eine komplexe Geschichte. Aber der war Perfektionist, der hat dann wirklich nochmal gesagt, hier ist schon ganz okay, wir vielleicht hier ein bisschen mehr den Rhythmus so und so. Also der war schon, der war Sänger und Musik der, oder, oder musikalischer Leiter in einem, muss man wirklich sagen. Der hat das ja. gut gemacht. Und das ist aber die Ausnahme. Viel, vielfach halt, ich meine, extrem verbeispiel Bob Dylan, da weiß ich nicht, ob das Lied <lacht> neu ist oder alt, was er da ja. spielt oder so. Depeche Mode war okay. TSV4, das war die Originalbesetzung dabei, auch gut. Ähm, ja, aber deswegen hm, 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 gucken. Oder ich hole mir dann hinterher die, die, die Blu-ray vom Konzert von, von, äh, von Peter Gabriel und sage dann, okay, ist günstiger als 1000 Dollar für, die, für Reihe 1 Platz 5 oder
1: was. Ne? Ja. 2.500. Also 2.2 plus <lacht> Steuern. Ich weiß nicht, was die Steuern dann Richtig, da ausmachen. Richtig. mal mal 10% ja.
0: drauf ungefähr. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist bei 2.4. Ja. This is it wird leider von niemandem gestreamt gerade. Oh. Ich könnte ihn mir in HD für 4, Dollar lei- für 4 Euro leihen. Was kostet die Blu-ray? Äh, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich bin nur auf diesem, äh, wer streamt es. Und da wird dann immer nur ah, digital okay. angezeigt. Hm. Ja. Mal schauen. Verstanden, verstanden. Genau.
0: Ich habe mir jetzt fast noch ein Dinges gemixt, aber heute ist ja nichts. Da müssen, müssen wir halt dann, dann nochmal dafür sorgen, dass in zwei Wochen wieder genügend Tonic Water da ist. Richtig. Spielst du, was, spielst du was gerade oder hast du irgendwie bist du des Spielens müde geworden? Hast du neue Platin-Trophäen oh gesammelt? Äh, oder nein. hast du neue Insel-Archipel in Griechenland aufgedeckt?
1: Wenig. Es ist tatsächlich so, dass ich vor vor einer Woche oder so gesagt habe, okay, ich habe in drei Wochen Urlaub. Bis dahin möchte ich mit Odyssey abschließen. Mhm. Und seither habe ich echt Schwierigkeiten, mich dafür zu motivieren. Ich bin in dem Atlantis DLC mittlerweile drin. Cool. Und äh, du reist dann quasi durch drei Königreiche. Das erste ist das Elysium. Spoiler, wenn nichts. Ja, ich muss das viel spielen. Na, ja, selber. Das, das wird dir direkt erzählt. Also, <lacht> äh, und das ist vom, also es erfindet natürlich das Rad nicht neu. Ja. Aber die Gegend da ist eigentlich wunderschön gemacht, aber sie geht mhm. mir trotzdem tierisch auf den Keks. Das kann ich dir Hui. jetzt nicht erzählen, ohne dich okay. zu spoilern. Nee, machen wir lieber nicht. Deshalb äh, ist ein bisschen lieg's schwierig. Liegst
0: an NPCs, die du da betreffen nee, nee, und Nee, so ist wirklich
1: die Gegend. Also die, der Aufbau der Gegend. Ich,
0: ah, wahrscheinlich sehr dreidimensional oder so halt, oder? Du musst dann rauf und runter gucken und springen und sowas. Genau halt. das, ja,
1: genau das. Und das ist halt, das also, es ist ein relativ kleines Gebiet. Alles mhm. wunderbar. Das ist insofern mhm. mir eigentlich schon fast lieber als davor bei diesen das Geheimnis der ersten Klinge, weil du mhm. da halt wieder viel unterwegs warst. Aber es macht es halt dadurch kaputt, dass du ständig das Gefühl hast, ich will jetzt nicht schon wieder auf den nächsten Berg. Und von da aus dann wieder richtig runter. Und das nervt. Also die Geschichte an sich, kann ich nicht meckern, ist halt mehr vom Gleichen, aber schön gemacht, alles wunderbar. Aber ich habe keinen Bock mehr, schon wieder irgendwo hochzuklettern. Das
0: war bei der letzten Welt in Immortals, Phoenix Rising auch Ah, so, im, im Schnee und Eis und so weiter. Da musstest du auch gucken ja, da musst du irgendwie oben hoch. Wie kommst du da hin? Okay, und wie, wie, wie kannst du halt dann da deinen. Dein, ich weiß gar nicht mehr, gab es da Teleporterpunkte? Ich glaube schon. Wie konntest du dann diesen, diesen Punkt dann da freischalten und so? Mhm. Das war auch teilweise ein bisschen nervig, gerade auch, weil dann die Gegner wieder bespawnt sind, um, über kurz, über lang. Ah, okay. Ja. Und ähm, du konntest dann zwar irgendwann runterspringen von manchen höheren Punkten und dann gleiten mit deinen Flügeln. Mhm. Ja, aber, aber es war schon. Ähm, Ja,
1: runter ist auch nicht mehr das Problem. Das wird in dem Spiel irgendwann alles leichter. Und natürlich, wenn du einmal wie üblich dir so so einen Synchronisationspunkt da irgendwie freigeschaltet hast, kannst du Schnellreise machen. -hmm. Alles kein Thema. Aber es wirkt auf mich einfach, also weiß nicht, vielleicht, wenn ich mal zwei Wochen Pause gemacht habe, dass ich dann sage, so jetzt wieder mit Schwung. Aber das hat mich so ausgebremst, dass ich ich jetzt seit knappen Woche nicht mehr angefasst habe. Also das wird nichts mehr mit vorm Urlaub fertig werden.
0: Warum wolltest du denn vorm Urlaub fertig haben? Gab es da irgendwie einen Grund, dass du dann im Urlaub das nächste Spiel anfängst oder so? Oder was war dann der, der Grund nee, im, für diese ganze...
1: Im Urlaub nicht, aber da war halt klar, wir werden eine Woche weg sein und danach bin mhm. ich dann noch mal ein paar Tage alleine nochmal äh, unterwegs bzw. jemanden besuchen. Mhm. Und dann dachte ich, na komm, wenn du dann anderthalb Wochen mal raus bist, dann wäre es doch gut, wenn du bis da in Odyssee durch hättest, dann kannst du danach was anderes anfangen Mhm. und ich meine, ich habe jetzt knapp 100 Stunden bei Odyssey. ich Mhm. werde, wenn ich den DLC durch habe, nicht fertig sein, aber wenn, wenn ich mir dann so dieses Ziel setze, okay, nach dem DLC ist erledigt ist vor dem DLC, weil dann hast du immer noch nicht alle, alle, alle Inseln aufgedeckt. und Dann habe ich immer den. noch nicht alle Inseln aufgedeckt. Ich habe auch immer noch nicht alte Kultmitglieder und was weiß ich was alles. Aber ja, ja, ja. Dann so geht es nicht weiter mit dir hier. Ja, ich weiß, aber dann müsste ich halt nochmal, keine Ahnung, 20 Stunden reinstecken. Und das weiß ich nicht, ob ich da noch ich, hm. Lust drauf habe. Mal, mal sehen, jetzt nachdem sich das mit dem Urlaub zu schlagen hat, also mit dem bis dahin fertig werden. Wer weiß, vielleicht mm, mm. ja, mache ich dann doch wieder damit weiter. Und sonst? Nein. Nein, ich habe Yakuza Zero mal installiert. Mm. Ich dachte, das vielleicht dann als Spiel danach quasi. Hab's mal nur gestartet, festgestellt, verdammt, das sind ja so dermaßen viele ähm, ja, Zwischensequenzen sind es ja schon nicht mehr. Videos am Anfang. Dann läuft's ein bisschen, dann kommt das nächste elendlange Video. Ich habe das so nicht in der Erinnerung gehabt. Ich komme hm. in dieses Spiel gerade echt nicht rein. Das Yakuza oh. Zero. Ja. Ähm,
0: das waren jetzt nicht die Kiwamis, oder? Ich überlege gerade.
1: Doch, doch. Also, nee, nicht die Kiwamis. Ähm, Kiwami sind die ersten beiden ich Teile. die gerade? Ja. Und dann vielleicht. 3, 4, 5 gab es ja nur für die Playstation 3, beziehungsweise gibt es dann dieses Remaster für die Vierer aber nicht groß genau. verbessert wurde.
0: Jetzt halte ich Zero in meiner Hand und es schreibt sie ja. drauf 1988 Japan und äh, PS4-Konsole-Exclusive-Game. Sehe ich mhm. daraus auch noch hier. Ja.
1: Witness-Explore-Battle. Also es ist halt dann wirklich ein Prequel vor den ganzen anderen Dingern da. Okay. Und äh, ja es gibt dann immer diesen berühmten Streit, womit fängt man denn an? Mit dem das mit dem ursprünglichen Spiel, also mit Kiwami oder halt dem, dem im Original? Oder soll man nicht Zero nehmen? Und? Ja. ja und Ich glaube, die meisten haben sich mittlerweile darauf geeinigt, dass Zero der bessere Anfang ist, aber an und für sich auch egal. Ich werde dieses Spiel wohl wieder deinstallieren, weil es mir echt am Anfang jetzt zu langsam ist.
0: Also Zero, Kiwami mhm. 1, Kiwami 2 mhm. und dann halt Remaster 3, 4, 5, meinst du, ist die Reihenfolge, die man spielen sollte? Genau, und dann, und dann halt 6, 6, Song of Life, und dann gibt es ja dieses inzwischen, Sie haben in Yakuza den Titel, dem japanischen angeglichen, Like a Dragon, heißt in Japan. Mhm. Das heißt, dann soll man spielen, Yakuza Like a Dragon. Ich Und du- dieses like a, dra- like a Dragon, was dieses Jahr rauskam, was im alten Japan spielt oder so, das so die
1: Spiele Ja, Ishi, Ishi, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ja. Ishii, ja, genau. Mhm. Mhm. Wobei das Like a Dragon, was hast du davor gesagt? Also vor dem Ishin.
0: Sie haben ja die Serie immer schon in Japan Like a Dragon genannt. Die genau. Serie, also, Übersetzung ist Like a Dragon. Yakuza ja. im Deutschen. Oder amerikanisch. Ja, aber nach dem dann Sechsten... Gab's halt, dann gab es ja halt Yakuza Like a Dragon. Mhm. Das war ja im Prinzip ein. Ähm, ja, schon, schon auch nen, mehr Rollenspiel als, als, als ähm, Yakuza-typisches Ding halt ja. da. Das hat aber tolle Story gehabt. Wirklich mit, mit äh, tollsten Charakteren, muss ich sagen. Mhm. Auch. Obwohl ich daran äh, mitgearbeitet habe, äh, wäre es auch so gut, <lacht> gut gewesen. Nee. Ähm, das ist ganz toll. Und mhm. hat dann auch, wie Heinrich immer preist, witzige Angriffe, da hat dann die Sekretärin eine Taka, mit Waffe mit der die Takka-Nadeln verschießen kann und mhm. so weiter, Heftklammer verschießen kann und so. Und ja, ich halte es in meiner Hand gerade und lege es mhm. wieder weg in den
1: Jakusa-Stapel. <lacht> Mach das. Ja, muss schauen. Aber es ist, vielleicht lag es auch einfach an dem, an dem, Umschwung von Assassin's Creed Odyssey, wo halt immer irgendwas ist. Und klar gibt es da mal eine Zwischensequenz, aber die ist nicht so ewig lang. Und dann kommst du halt plötzlich zu ähm, Yakuza Zero und dann sitzen sie halt erstmal fünf Minuten in der Bar, erzählen sich was über ihre Klamotten, die sie anhaben und schwenken (lacht) ihren Whisky oder was auch immer sie da trinken. Hey Jürgen, da musst so, du mitschwenken. Da musst du
0: dir die, musst du dir die, ähm, die habe ich damals billigst, billigst bekommen. Deswegen habe ich sie mir dann geholt. Die 6er Verpackung Game of Life mit den beiden Whiskygläsern holen. Da kannst du damit mittrinken, während die trinken. Ja,
1: das ist eine super Idee. Ja.
0: <lacht> ja, die gab es gar nicht für einen Fuffi oder so, da ich komme. Also, es kostet ein normales Spiel auch und den Gag mache ich mit halt. Ist halt ja. ein bisschen voluminöser, aber dann habe ich jetzt die beiden, die beiden, ähm, was sind das, Whisky-Schwenker oder so dran. Mhm. Ich als großer whisky trinker vor allem. Ja, na eben, gut. genau.
1: <lacht> ja. Okay, also das war es bei mir spielerisch und du hast vorhin erzählt Elden Ring ab und zu?
0: Ja, aus ab und zu wurden auch schon mal 44 Stunden, also so ist es nicht. <lacht> ich habe auch noch Diablo 4 gespielt, bin da ein bisschen raus, weil irgendwie äh, sagen viele, Roland, du hast es sehr lange gespielt zum Test auch und so und ja, schön und gut, aber Bei den ersten, ich probiere es mal so zu erklären, bei den ersten oder vorigen Spielen 2 und 3 und so gab es halt die höheren Schwierigkeitsgrade. Da hast du halt dann die ganze Story nochmal durchgespielt und dann bist du dann im höheren Schwierigkeitsgrad gewesen und so weiter und so fort. Du konntest Bosse farmen, du konntest sagen, okay, Andariel lässt dir in den Ring fallen, irgendwann mal nach 10, 20, 30, 40 versuchen. Mephisto, da kann man dies und das bekommen und so. Und das war dann so ein bisschen auch Anreiz hinzugehen sozusagen. So in der Region kann ich jetzt das farmen oder das Set Sets gibt es alles nicht in, in Diablo 4. Es gibt die Story genau einmal. Danach ist es vorbei, dann kannst du nicht mehr spielen. Mhm. Ähm, es ist immer alles auf sofort. Jeder kann alles droppen. Du kannst auch aus einer Kiste die besten Sachen holen oder aus dem, aus dem Haufen Totenschädel oder so, der irgendwo rumliegt oder so. Die Endgame-Geschichten sind halt die Höllenflut. Da färben sich ein paar Sachen so rot wie die Wetterkarte bei der Tagesschau. Und dann tauchen da mehr Dämonen auf, die du umhaust. Und dann lassen die Sachen fallen, so eine Währung. Und mit der Währung kannst du Truhen aufschließen. Und die Truhen haben halt RNG-bestimmte Items vorrätig. Mhm. Das passiert alle paar Stunden mal. Dann gibt es Weltbosse, alle sechs Stunden. Dann gibt es die Nightmare-Dungeons. Das sind die bekannten Dungeons, die du mit einem Modifikator schwerer machen kannst, beziehungsweise können dann die, die Gegner mehr vertragen, haben mehr Angriffe. Oder du hast selber als als Held, der reingeht, Sachen wie bei jedem Teleportieren hinterlässt du eine Säurepfütze oder was, keine Ahnung. Die haben bei mir selten Upgrades geliefert, meistens nur Punkte für meine ähm, Glyphen, für die Punkte, die ich halt bekomme, wenn ich auf, äh, wenn ich früher beim Aufleveln begab gab es halt neue Level, so und so jetzt gibt es keine neuen Level mehr ab ab, ab, ähm, ab 50 ab 50 gibt es dann bis 100 jedes Mal vier Paragon Punkte und die kannst du einsortieren auf Paragon Brettern und mhm. dann kannst du auch Glyphen einbauen die Glyphen aufleveln dann haben die Glyphen einen größeren Radius auf, in dem sie wirken und andere Punkte beeinflussen und 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 und, und. ja und die glüfen Level 2 halt auf, indem du Nightmare Dungeons machst. Und dann gibt es noch, was habe ich vergessen? Nightmare Dungeons, Bosse, ähm, Helltide. Dann gibt es noch Invasionen. Das sind kurze Dinger. Da gibt es drei Mini-Bosse mit viel Kropfzeug. alles gegen die Zeit, umhauen. Wenn du es schaffst, kommt noch ein größerer Boss. Und das war's dann.
1: Mhm. das ist
0: alles super, die ersten paar Male beim Aufleveln und so, ganz, ganz toll. Jetzt bin ich Level 68, glaube ich, und so ein bisschen ist die Luft raus aus der ganzen Sache. Jetzt kommt dann in der nächsten Woche der erste die erste Season, mhm. in der du dann einen saisonalen Helden hochleveln kannst, aber nicht auf dem bekannten Server, sondern auf dem Seasonal Server. Das heißt, in Diablo 3 war es so, du hast halt den Seasonal Helden gehabt und am Ende des... des Season-Abenteuers wurde der dann übertragen in deine reguläre Welt mit dem ganzen Gier auch. dann konntest du erstmal eine Stunde lang sitzen und sortieren, was <lacht> alles reinpasst in, deinen, in, deinen, äh, in deine Truhe und was nicht reinpasst. Ja, und das machst halt dann bei Diablo 3, ich weiß gar nicht, 28 Seasons gab es da, 29, da hast du irgendwann 29 neue Helden Und da es aber nur, weiß nicht, wie viele Klassen gibt, kommt dann irgendwann zu Doppelungen und so. Mhm. Oder du hast eben mal, wenn du eine so sehr magst, hast du vielleicht 29 Zauberer am Ende des Tages. <lacht> oder, oder 29 Druiden oder so. Ja, das Diablo 4. Also insofern, ich weiß nicht, irgendwie packt es mir nicht mehr in dem Maße. Ja. Ich könnte sagen, hey, ich mache jetzt alle, alle Dungeons. Okay, dann mache ich alle Dungeons. Oder ich gehe jetzt rum mit Karte oder Kumpel, der mir anklickt, wo auf seiner Karte die ganzen Schreine von Lilith sind. Und da kriege ich dann pro gefundenem Schrein zwei Punkte mehr für Intelligenz oder, 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 oder ähm, zwei Punkte mehr Stamina und so Geschichten. Ja. okay Aber eben dadurch, dass alles immer auf ist und so, ähm, ist dieses, dieses MMO-Problem halt, du hast den Content durch, der, der Erweiterung in Anführungszeichen von WoW, jetzt ja. kannst du raiden. Nur raiden gibt es hier in dem Maße nicht. Hier gibt es halt eben nur den, den Heldheit dann rennst du rum. Haus Monster tot und gut, sagen Leute, Roland ist das Diablo-Spielprinzip, da rennst rum aus Monster tot. <lacht> Aber, ja ich weiß nicht.
1: Ja, ist halt manchmal so. Ich meine, du hast dich jetzt echt intensiv mit dem Ding beschäftigt hm. und entweder packt es sich irgendwann mal wieder oder dann hast du halt einfach jetzt auch eine Weile Spaß dran gehabt und Gutes. Oder?
0: Klar, also, ich habe das Ding sicherlich jetzt im Test 48 Stunden danach nochmal, ich bin sicherlich dabei 70, 80 Stunden gelandet. Also ja. ist ja kein keine schlechte Stundenzahl, auch wenn du so willst, ne? Im, im, im Sinne von, du hast ja nicht jetzt nur mal eben drei Stunden gespielt und das ist ein Scheiß oder so, aber ja. ähm, ich war erstaunt und im Nachhinein bin ich froh über meine Wertung, Leute sagen, oh, das ist so wenig, 8,5, es ist so eine 9,5, sage ich, nee, es ist keine 9,5, liebe Leute, also ähm, nee, Jetzt könnte ich sagen, ich kann Diablo Immortal spielen, oh, neue Klasse und so weiter und so fort und neue, neuer Bereich und ja. neue Storyline. Und die neue Season hier in Diablo beginnt die Season of the Malignant, wie man es im Deutschen heißen mag, beginnt in drei Tagen und 19 Stunden. Horror.
1: Ja, wenn du meinst, wenn du Zeit hast, in drei ich Tagen.
0: Mal, ich gucke sicherlich mal rein, ja. klar, ähm, das gibt es hier, Prime Gaming-Members, da kann ich jetzt, was kriege ich denn da? Ein, ein, neues, ein neues Mount mit irgendwie neuen Rüstungen, naja. <lacht> kriege ich mal drauf, hurra, mit in mein Spiel gesendet. Ja, aber in, 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 in Assassin's Creed Odyssey kannst du immer noch neue Gegenden entdecken, ne? wenn du so willst, mm, auch nach 100 ja. Stunden. Hier habe ich alles gesehen nach 48 Stunden, also da kann man sagen, Roland, ja, du musst die ganzen Quests noch machen, das ist richtig, kann ich die Quests noch machen, mhm. aber da haben die wenigsten eine spannende Story, die meisten immer, ah, mein Vater ist tot, kannst du ihn nochmal gucken in seinem Grab das hinbringen oder ich habe meine Frau nicht gesehen, ja, deine Frau ist tot, oh meine Tochter, meine Tochter ist ein Geist, auch tot, mhm. so. <lacht> ähm, Oder schlag mir zehn von denen tot und bring mir die Sachen, ich muss irgendwie einen, einen Trank brauen oder eine Suppe kochen oder was, keine Ahnung, also
1: ja, ich, was das betrifft, ist es halt schon auch in den Odyssey so, dass es immer darauf rausläuft, dass du mit Cassandra äh, eine Aufgabe komm, bekommst, mhm. dahin gehst und, und, nat- und weißt, okay, jetzt wird mir diese Person erzählen, ja, ich helfe dir ja gerne, aber mhm. ich habe dann auch diese Aufgabe. Und dann splittert sich das wieder in drei auf. Und na klar, na klar. Du, also was das betrifft, pff, das Spielprinzip ist ja nun mal auch auch nach 100 Stunden, dann denkst du so, ja, jetzt ist mal langsam gut. Und sehr so ähnlich mhm. ist es dein Diablo. Aber äh, trotzdem packt es mich immer wieder mal. Und wer weiß, vielleicht packt ich die Diablo-Saison ja dann doch. Äh, äh, dazu mhm. noch eine Frage. Du hast vorhin ja. angesetzt, Diablo 3 dann eben, dass es übertragen wird, aber du hast nicht erklärt, was bei Diablo 4 dann passiert nach der Saison.
0: Keine Ahnung, ich also, habe ja noch keiner gespielt die Saison, also ich vermute auch mal, dass du den jetzt nicht den Charakter ja. irgendwie, ähm, dass er nicht verloren ist auf aller Zeiten ja. oder so, sondern dass das den halt entsprechend ähm, weiter, dass ihn weitergibt irgendwie halt, ja. also mal, ja. mal schauen. Ja, ich werde berichten auch da in zwei Wochen, ja. ob ich da mal reingesehen habe oder nicht. Mhm. Ob ich dann sage, okay, ähm, ist ganz toll. Hurra, hurra oder was.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also das, deswegen Elden Ring, bin auch gerade ein bisschen dran, noch an, thematisch äh, von einem Projekt. Mhm. Und viele sagen ja auch immer, uh, so schwer und so und ist nicht so schwer, also ist es wirklich nicht. Natürlich <lacht> musst du, naja nun, es ist kein Assassin's Creed, wo ich meist mal hin und in dem, mich kämpfen kann, wenn, wenn da mich irgendwie eine Runde im, umzingelt, dann bin ich kaputt. <lacht> aber wenn man dann lernt, wie die ihre Dungeons bauen, man tastet sich dann in eine neue Räume ein bisschen vor, guckt mal hoch, guckt mal an die Wände und sowas, da ist und so und schießt dann drauf oder haut drauf, dann sind die auch wieder weg und so, also es ist nicht so, dass, dass wenn man einmal den, den Bogen raus hat und in vielen Gegenden, wo du denkst, ich habe jetzt eine Gegend durch oder zwei, da denkst du, ich habe alles gesehen, dann guckst du mal so auf, ins Interweb und siehst, oh, da gibt es noch in der Welt Vier Teleport-Punkte, drei davon in Dungeons, dann mache ich nur mit drei Dungeons. Ja. Dann kriege ich nochmal Punkte wieder halt dann da und oder oder kriege dann Runen, mit denen ich mich aufleveln kann oder so. Ähm, das ist schon gut gemacht, die, wie groß die Welt ist, was es da alles zu sehen gibt oder so und, und äh, nö. Also da werde ich sicherlich so ein bisschen weiterspielen. Mhm. Klar, ist teilweise nervig, wenn, wenn du dann denkst, hier ist ein Boss und den müsste ich eigentlich umhauen können. du weißt nicht, bist du zu schwach? oder zu schlecht, (lacht) oder beides, weil da eben nicht, jetzt wie bei bei Assassin's Creed äh, steht hier, Gebiet so und so, Level so und so, bis so und so angeraten oder so, hier ist halt alles auf. Viel Spaß dabei. (lacht) Und da helfen auch wieder die Interwebs und sagen, okay, so ist ein ganz okayer Plan, durch das Ding durchzugehen, erst in die Region, dann in die Region, etc., etc. Und das das mache ich dann, wenn es Wenn die schon nicht im Spiel die Fehler klären, dann habe ich keine Skrupel und fühle mich auch nicht schlecht dabei, wenn ich dann nachlese im Netz, was man da ähm, als nächstes machen kann und so weiter. Ja, klar. Ist das für mich kein Morgen? Ich muss ja immer noch die Kämpfe selber bestreiten, ich muss immer noch selber rumreiten da und so und ich ich kann ja nicht alles dann automatisch machen lassen. Also von daher gibt es halt eben auch kein Questlog, habe ich ja schon drüber gesprochen, Mhm. dann musst du halt entsprechend im Interweb gucken, was da, was da an Quests äh, so vorgeschlagen wird, welches du zuerst machst und danach machst und so weiter.
1: Ja. Ja. da machst du weiter bei, bei Elden Ring? Du schon. Also
0: ähm, du kannst ja auch da das Herrliche, du kannst ja theoretisch kannst ja alles überleveln, du kannst ja einfach nur sagen, ich hau jetzt auf Monster drauf und bis ich halt irgendwie Level 150 bin Mhm. und dann werden ja viele Kämpfe trivial, also die dann jetzt noch irgendwie mehrere Phasen haben und die Phase und die Phase. Ich habe erzählt, habe ich es erzählt? Ich bin in ein großes Schloss, Dungeon, wie auch immer, rein. Mhm. Da hat mir, habe ich es erzählt? Weiß ich gar nicht. Habe ich einem Kumpel, da hat mir ein Kumpel geholfen oder du du kannst, das muss ich mal erzählt haben, ich weiß es nicht, du kannst kannst da ähm, andere Spieler zu Hilfe rufen. Ja. wenn die ihre Hilfe anbieten in so einem Ich-Helfe-Neuen-Spielern-Pool.
1: Mhm. Ich kann dir ja gerade nicht sagen, ob mir das erzählt dass ich weiß. Ich, oh, ja. mich, mir
0: mir, mir kommt es jetzt gerade unbekannt vor. Ich habe dann jedenfalls, gut, ich habe dann nem, nem, ähm, einem Typen einen Boss versucht, ein, zwei Mal. Aber der war mir dann zu haarig. sage ich, okay, gut, ich verstehe jetzt, wie der geht. Ich bin vielleicht nicht stark genug. Aber deswegen will ich jetzt nicht erstmal weiter leveln, dumm und dreist, sondern ich mache jetzt mal hier die, die Sache so, dass ich sage, hey, liebe Leute, ähm, helft mir. Hab dann hab da dann, ähm, dann mein Item eingesetzt, dann kam auch einer, der hat dann artig mit, mir, mit dem rumgekämpft und so und wir haben dann zerlegt und dann meinte er noch, und ja, brauchst du noch Hilfe und so, ich nur das erste Mal, dass ich hier bin und so weiter, aber ist ganz spannend, spielen den zweiten Tag erst heute wieder, das war vor zwei Wochen, dann sagt da warte mal, ich hole mal meinen Main mal halt dann da. Du kannst ja mehrere Charaktere haben. Du kannst dann im Next Game Plus beim Ding arbeiten, sodass du halt dann die Waffen behältst aus dem ersten Teil. Mhm. Aber dann unter den ganzen anderen Geschichten auch. Aber entsprechend musst du dann die, die äh, ganzen Gegner normal töten, eben schwerer und so weiter und so fort. Aber eben die übliche New Game Plus Geschichte. Und ja. Der hatte schon entsprechend viel Rüstung und Zeugs und hat dann viele Gegner mit einem Schlag umgehauen und so fort, auch wenn er auf mein Level skaliert wird ein bisschen. Ja, dann haben wir halt dieses dieses äh, Schloss, ich glaube, in, in zweieinhalb Stunden zerlegt irgendwie halt. Und das <lacht> hätte ich halt alleine, hätte ich deutlich, 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 äh, deutlich, deutlich länger an dem Ding dran gesessen, muss ich sagen. Und ja, haben wir angefangen mit, um ich weiß gar nicht, halb eins oder so oder dreieinhalb Stunden und dann waren wir gegen, gegen halb vier fertig damit oder gegen, gegen drei, also das war nett, auch im letzten Boss, man meinte dann an der A jetzt mal hier gucken und so und dann hat er dann irgendwas schief und dann ging es nicht so, wie es gehen sollte und dann meinte, ah, Entschuldigung, meinte eben, mein erster, mein erster Schlag hat irgendwie, fe- ging daneben und so weiter <lacht> und äh, ja, aber jetzt probieren wir es nochmal und dann, ja und das Einzige ist auch ein bisschen sperrig, wenn du dann stirbst, dann wird er aus deiner Gruppe rausgeschmissen, dann musst du erstmal die Gruppe neu finden an, an dem, an dem Gruppenfinderort und so weiter. Ja, okay. Aber, aber
1: okay. Ähm, ja. Ja, es macht Spaß, ganz offensichtlich.
0: Es macht Spaß, yes. Ähm, teilweise schimpfst du auch und dann sagst du wieder, Mensch, doch, viel drin im Ding halt hier und so, und noch, noch gebe ich nicht auf und noch, noch. Ähm noch sind meine Abenteuer da nicht zu Ende. Ja. <lacht> Und macht mehr Spaß eben halt als jetzt, als jetzt ähm, äh, Diablo
1: 4, muss ich mit aller, aller Trauer sagen. Jo. Oh. Ist okay. Also, es musste ja irgendwas besser oder schlechter gefallen. Und da hat, ja, du findest ich Diablo 4 ja, ausges- ja nicht schlecht.
0: Hm? Nein, das sicherlich nicht. Aber ich habe groß getönt, ja, ich werde sicherlich ganz du noch durchspielen oder, so, oder nochmal alle 100 Dinge auf der Level 100 und so. Aber momentan, da könnte es mir Geld geben und ich würde es nicht auf Level 100 weiter spielen, <lacht> irgendwie halt. Also ich weiß auch nicht, was da los ist mit mir, ob ich da ja. irgendwie, ähm, ob ich da ja, ausgespielt bin oder was, keine Ahnung. Aber ja, mal gucken, was die Season kann. Dann werde ich berichten, genau. ob die Season irgendwelche irgendwelche wesentlichen. Neuen Suchtelemente mir da zu teilwerden
1: lässt. Ja. Genau. Auch da. Wie hast du ja schon gesagt, du wirst berichten. Genau. Ich werde berichten, genau.
0: Ja. In zwei Wochen wissen wir mehr. <lacht> Sehr gut.
1: Also sonst gucke ich hier mal. noch auf meine Liste. Hast du noch, hast du noch Geschichten aus Ach, dem? Geschichten aus dem Leben. Ich könnte natürlich ja. von dem letzten Bond-Roman erzählen, den ich vorher oh, oh. gelesen habe. Aber, äh, weiß ich nicht, ob man das auf nächstes Mal verschieben sollen. Andererseits, er ist kurz, der Spion, der mich liebte. Also, okay. ähm, ist ein wirklich extrem kurzes Buch. Das hat so grob die Hälfte von den meisten anderen Roman, also jetzt gerade lese ich im Geheimdienst ihrer Majestät. Das ist locker mhm. doppelt so dick. Und oh ja. der Spion, der mich liebte, das sagt eigentlich schon alles. Es ist aus Sicht einer Frau geschrieben, die mhm. über Bond schreibt. Und man kann Fleming nicht vorwerfen oder man kann Fleming fürchtig vorwerfen, dass er nicht weiß, wie eine Frau tickt. Also das, es klingt alles so, so wie ein Mann sich vorstellt, wie eine Frau wahrscheinlich denkt. Also so, oh Gott, wie sehe ich nur aus, wenn, wenn es an der Tür klopft, so dass sie schnell noch die Schürze <lacht> auszieht. Also okay, es ist wirklich so. Buh, aber und die Geschichte ist etwas, was wirklich null mit dem Film zu tun hat. Das habe ich schon erwartet, weil es ja so dünn ist. Mm. Aber äh, es kommt kein Element, bilde ich mir vor ein, kommt aus diesem Roman in irgendeinem der Filme mal vor. Mhm. Außer vielleicht... Keins. Keins, null, nada, Niente. Vielleicht einer der Bösewichter, das könnte ich mir vorstellen, dass der dann irgendwann zu Beißer wurde. Weil ja. der äh, so über die kompletten Zähne äh, Kronen drüber hat, also so, so glänzende Dinger. <lacht> es ist allerdings eben kein Beißergebiss, sondern einfach nur alles glänzende Zähne so mit, mit einem Teil ah, drüber. okay, ja. Aber das war's. Ansonsten geht's um eine Frau, die, in, also die aus Kanada kommt und durch Amerika fährt und dann Geld verdienen will, indem sie in so einem Ferienressort quasi die letzten ein, zwei Nächte noch die Stellung hält und dann irgendwann abschließt und den Schlüssel dann halt dem Besitzer nach, keine Ahnung, wohin fährt. Und äh, dann kommen zwei Gangster, die ganz offensichtlich ziemlich gut über die Situation Bescheid wissen. Und mm. äh, dann kommt halt zufälligerweise James Bond auch noch, weil er gerade eine Reifenpanne hat und rettet dann den Tag. Es ist so eine Also
0: nichts, nichts mit mit Barbara Bach, der Frau von nichts. oder was Barbara Bach,
1: Nein. die Frau von Ringo Starr und so weiter und Nein, so fort. Überhaupt gar nichts. Also es ist ha so gesehen schon eine nette, kleine Geschichte, aber es hat halt wirklich gar nichts mit Spionage zu tun oder so. Es ist eigentlich mhm. ein paar Krimi-Ding, wobei, also, ja, schon natürlich so die klassischen Auseinandersetzungen mit Pistole und Gewalt und bla und blub, aber eigentlich mhm. könnte da jeder Name draufstehen. Das hat überhaupt nichts mit Bonn zu tun. Ich bin sehr Tollig. froh, dass das Ding so kurz war. Dann war es auch noch kurzweilig, das ist okay. Aber jetzt bin ich mhm. durch und ich, so schnell muss ich es nicht mehr lesen. Und lustigerweise oh. dann jetzt im ähm, Geheimdienst ihrer Majestät habe ich die ersten 100 Seiten. Das ist wieder relativ nahe am Film. Also da mhm. bisher gibt es Abweichungen, ja. Aber viel erkennt man direkt wieder. Das war Cot Layton Jones, oder?
0: Der gibt mir einen Hinweis. Da weiß ich gerade nicht, wen du meinst. <lacht> den, Dar- den Darsteller.
1: Also äh, ja, ja, genau. Koteletten so uns. Ich bin jetzt gerade kurz vor der Abreise in die Schweiz, wo er sich ja dann als Heraldiker ausgibt. Mhm. Da mhm. bin ich gespannt, ob das dann auf einem Berggipfel sein wird. Ich vermute mal nicht. Und mhm. ob er im Kiltrum laufen wird. Vermutlich auch nicht. Ja. Also das sind so die beiden Sachen, wo ich mich noch frage. Aber sonst ist wirklich selbst die Urläppchengeschichte ist in diesem Roman schon so drin. Mhm. Mal schauen, wie es weitergeht.
0: Der kam ja auch vor der Spion, der mich liebt raus, Das ne? darf man nicht vergessen. Also der, der war, Film, ja, ja, der ja, war ja, ja, da haben sie sich noch ein bisschen mehr ja. an die Originale gehalten wahrscheinlich. Genau.
1: Ja. Und äh, dann, danach der Roman wird sein, Moment, äh, der Mann mit dem goldenen kolt Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Man liebt nur zweimal. So. Und äh, der, der Klappentext sagt, Bond, ein gebrochener Mann nach dem Mord an seiner Frau will dem mm-hmm. Atlent- Agentenleben agenten entsagen. Sprich, äh, die bauen ja wirklich ein bisschen, bisschen wenig aufeinander auf. Ja. Ähm, mal gucken, wie, wie sich dann im Geheimdienst ihrer Majestät auf den anderen auswirkt. Damals bei Lazenby war es ja nicht so. Also, danach kam noch, warte mal, der, der wie hieß der letzte Moor? Äh, nicht Moore, der letzte ähm, Connery. Für den er nochmal kam. Ist der letzte Connery.
0: Ähm, Oder? Nach Lesenby kam Natürlich, noch einmal. Ne, natürliche Mission war, war, war Moore. Hm. Nach Lesenby kam der alte, kam, warte mal, ich habe gelesen. Nach die Lesenby kam noch, hier. noch
1: einmal der
0: Connery zurück. Genau, und das war Diamantenfieber. Ah, okay. Ja. Diamonds are forever. Ja. Naja. In den U-Booten, oder? Mit, mit dem riesengroßen, ähm, oder vertue ich mich da
1: gerade? Mit dem Döschen in dem Höschen? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> das,
0: das muss, das muss ein Moor gewesen sein.
1: <lacht> ja, stimmt. Das, naja, wieder von ja. Moor. Also mal schauen dann werde ich hm. aber bis in 14 Tagen werde ich im Geheimdienst Ihrer Majestät auch durchhaben. Nicht schlecht. Ja, genau. Nur Sonst von meiner Seite war es das, aber wir haben tatsächlich noch eine kleine Handvoll an, an Hörerfragen. Ach, Hörerfragen, sehr schön, sehr schön. Äh, die waren aber wirklich nicht allzu viele, logischerweise. Was ist logischerweise? Es war wirklich relativ wenig Kommentare. Ich rufe sie gerade auf. Kurz nach unserer letzten Aufnahme <kühm> schrieb Michael... Ui. Ich mhm. weiß jetzt nicht. Ihn. Also er hat unter, unter der 56 kommentiert. Und Roland, du warst echt eine Woche nicht draußen bis auf einen Arztbesuch und das im Sommer. Ja. Wie hält man das aus? Oder ist San Francisco auch im Juni in Nebel gehüllt?
0: Yes, also gestern <lacht> Abend habe ich die Nebelhörner wieder von der Golden Gate rübertönen rüber gehört. Wir haben auch keine 22 Grad mehr, inzwischen 18 Grad. In der Wohnung sind es immerhin noch 24 Grad, hat sich wenig getan. Aber. Es weht stärker und so, ja. Hier wird es dann hier wieder wärmer im September, Oktober rum. Da haben wir dann unsere warmen, warmen Tage, warmen Wochen, weil dann eben der Nebel, die East Bay ist kühler und, und so. Es gibt nicht so viel Wind. Dann haben wir hier knackigere Temperaturen. Mhm. Ja, und ansonsten zu Hause aushalten. Mit genug Arbeit, mit genug Essen, mit genug Schlaf geht das alles irgendwie halt. Ne? Also, mhm.
1: ähm, ja. Wenn dich nichts genau. raustreibt, dann musst du auch nicht raus.
0: Nee, also wie gesagt, ich, ich könnte auch, wenn ich wollte, 400 Stunden am Tag arbeiten, aber da machen dann irgendwann die Augen und der Geist schlapp. Ja. Also so ist das nicht. Aber genau, wenn ich mich nichts raustreibt, wie Konzerte für 1.000 Dollar in der ersten Reihe <lacht> und so. <lacht> oder, oder mal, klar, ich gehe mal raus, das mag auch gewesen sein, wobei ich weiß nicht, aber hat auch Wochen nicht. Aber ab und zu gehe ich, gut, du gehst mal zur Bank oder was eben entsprechend raus. Oder gehst mal kurz beim ältesten Locksmith der Stadt vorbei, 5 Uhr, 5 Uhr Shots trinken und sowas halt dann da. Oder ich habe jetzt am Montag letzte Woche war ich mit einem alten Kumpel, den ich ein halbes Jahr noch nicht gesehen habe. Dann sage ich so: Jetzt müssen wir da mal treffen. Sind wir bei Gott's. Roadside Diner gewesen. Das ist ein Laden oben ursprünglich aus Napa Valley, Sonoma Valley, ich meine Napa Valley oben. Mhm. Da fährst du am Highway lang. Da ist dann der, der der Laden, Burger, Salate und so Geschichten. Hältst dann an, parkst dann, da gehst du vorne hin, bestellst dein Zeug, gehst hinten auf den auf den, ich weiß nicht, wartest du auf das Essen noch? Hinter dem Laden ist jedenfalls große Wiese, die dann so ein bisschen so runtergeht und dann setzt dich hin und dann wartest auf das Essen und isst dann ein Burger und dann fährst du weiter zum nächsten Wine-Tasting oder so. Und der hat schon eine Weile lang einen Ableger im Ferry-Building Ferry gehabt, wo es viele der lokalen Restaurants, Diner gibt, die auch dann da nochmal ihren, ihren Stützpunkt haben. Und es hat wohl ein neuer aufgemacht, vor ein paar Monaten unmittelbarer Nähe, in unmittelbarer Nähe des Chase-Centers, dem Heim der nba Basketballer der Warriors, wo eben halt auch, wo ich dann gesehen habe, hinten drauf, das Spielen dann entsprechend auf Peter Gabriel, Depeche Mode und so weiter. Und der ist auch prima und da meinte der Kollege, ja, die hatten auf, haben schon mal ein paar Testläufe gemacht, da konntest du dann hin und kostenlos essen. Da haben sie dann teilweise so, so unter der Hand aufgemacht zwischen elf und eins, können wir das alles schaffen, wie ist der Lunch Rush oder so, können wir allen ihr Essen in der Zeit bringen und so, alles für lau. Okay. Das war so gut, das ist dann so oft gewesen. Da kamen sie der Eltern sogar Weil Die Eltern, Eltern kommen hier hin und so, arbeitet im Krankenhaus, äh, ein paar, paar Straßen weiter. Und dann kamen auch die Eltern zum freien Land vorbei und so. Und, äh, ich ganz später jetzt nicht mir was sagen, sondern ich freien Land gab ja. da. Gerade wenn ich eben halt auch, weil es ist in Laufweite auch von meinem normalen Doc, wo ich dann mir meine Bestrahlung hole und so weiter. Mhm. Äh, in, insofern hätte ich dann auch dann schon etliche freie. Burger haben können. Er wollte keinen Burger, weil er hat so viel Burger gehabt zuletzt, muss er erstmal Salat Salat bestellen. Alles klar, kein Problem. (lacht) Ich habe einen leckeren Burger gehabt mit mit, äh, was für drin Käse, Chicken, Bacon, Cheeseburger Geschichten und so und der war wohlschmeckend. Mhm. Sehr schön. Also sprich, lange Antwort, mehr andierende Antwort. Die Kernantwort ist aber, ich kann es durchaus aushalten, hier eine Woche lang raus nicht rauszugehen. Hm. Wobei jetzt muss ich rausgehen. Ich habe mich gestern Kisten eingepackt. Ich habe Kisten bei mir im Flur stehen. Okay. Ähm, ja, drei große Kisten und die CD, die wir umtauschen wollten, wir sprachen, die DVD, hm. Blu-ray. <lacht> ähm, wir sprachen im letzten Podcast über die Peanuts. Hm. Und die Weihnachts-CD, die auch Teil der Holiday-CD war, wo alles dabei war. Ja. Und, so. und da muss ich halt, die Weihnachts-CD, die liegt noch da. Ich bin noch nicht bei UPS vorbeigekommen, offensichtlich in den letzten beiden Wochen. <lacht> und eingepackt habe ich auch noch mal ähm, die Lego-Cantina aus Star Wars und das Lego Atari 2600, 2006, 2006, mhm. die beide bei der Verschiffungen zerballert worden sind. Hm. Und da geht es so ein bisschen hin und, hin und her senden vor sich hin und irgendwann gibt es ein gutes Ende, hoffe ich. Ja. Und das im April gekaufte Assassin's Creed ähm, Brotherhood of Venice, mhm. was ja durch den Kickstarter redundant wurde, habe ich gestern mal Amazon angefragt, so, ich weiß, ist schon ewig her und schon lange das Fenster zu, das Umtauschfenster und so weiter, aber können wir was machen? Wenn nicht, kein Problem, dann schenke ich es einem, aber ich dachte mir, Fragen kosten nichts, ja, bleiben wir dran, bleiben wir dran, minutenlang gewirkt, 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 ja, können wir machen, gibt halt eine Restocking-Fee, 6 Dollar, sage ich sehr gerne, das nehmen wir auch andere für Porto zum Verschicken und so so weiter und so fort. Ähm, Ja, heißt also, ich kriege da mein Geld wieder muss nur 6 Dollar zahlen, damit kann ja, ich super. ganz gut ja. leben eigentlich halt. Ne? Und dann habe ich eben 60 plus Dollar retourniert bekommen und ja. muss dann nicht irgendwie das Spiel doppelt haben, was ja eben Quatsch wäre auch halt. Naja, ja, super. Und die stehen halt im Flur und ich komme nicht durch die Tür durch und deswegen muss ich mal anfangen, gleich nochmal <lacht> Kisten wegzutragen äh, nach UPS. Nach ja. <lacht> So viel
1: Meine Antwort auf meine Frage ist ganz leicht. Er fragt oh. nämlich, ich habe wohl irgendwie gesagt, dass vier, also vier Kinder und einen Hund habe. Mhm. Und Michael fragt, ich dachte, du hast fünf Kinder. Oder hat der Hund eins gefressen? Äh, nein, es okay. waren immer schon vier Kinder. Roland kann es bezeugen. <lacht> Zumindest äh, ja. waren es zu seinem, als er da war, vier Kinder. Ich habe sie alle ich hab's alle gesehen. Ja. Waren es vielleicht früher mal fünf Kinder, bevor ich da war? Also, nein, nein. Also ich wüsste nicht, dass ich mal von fünf Kindern erzählt habe. Ich äh, hm. bin mir ziemlich sicher, dass ich nur vier habe. Oder
0: du hast von fünf Kindern erzählt, weil wir da mal bei dir eine Übernachtungsparty gestiegen haben. Das kann natürlich gut gesagt, sein, ja, wir ja. fünf Kinder an Bord oder so. Das, das äh, würde ich mir dann damit erklären. Das kann. ist tatsächlich also, möglich auf die Idee, die diese ich
1: Einschätzung komme, ja. Gut. Das war meine Antwort, aber er hat noch eine Frage an dich. Ui. Und die stimmt, die frage ich mich dann auch, wo er so fragt. Ähm, und zwar: <lacht> Du sagtest: Die Wohnung nebenan teile mhm. sich eine Küche mit deiner. Ist das eine Gemeinschaftsküche wie im Wohnheim oder in der WG? Fragezeichen, 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 Ausrufezeichen, Fragezeichen. Da wäre ich doch erstaunt über die amerikanischen Wohnverhältnisse. Stimmt, du hast irgendwie erzählt, dass, die, dass ich die Küche dass sie quasi geteilt sei. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass da die Rohre oder sowas vergleichsweise laufen. Aber du wirst uns erleuchten können. Es gibt sicherlich auch
0: äh, diese, dieses SRO, Single Room Occupancy Gebäude. Da ist eine Etagenküche. Klar, Etagen-Klo teilweise auch. Mhm. Ähm, meine Küche teilt sich die Wand mit der Küche des Nebenapartements. Und ein Abfluss. Das heißt also, der Abfluss, da, da fließen sowohl die Spüle, meine Spüle als auch die Spüle der, der Partei gegenüber rein in den ah. Abfluss. Und den mussten sie fixen und deswegen musste man die Wand wieder aufbrechen. <lacht> Okay, das ist aber auch so. Wie sich meine Schlafzimmerwand eben entsprechend, gut, das war im Mai, ich habe es bisher ganz gut überlebt. Meine Schlafzimmerwand teilt sich eine Wand, mein Schlafzimmer teilt sich eine Wand mit der Küche der anderen Wohnung nebenan. Hm. Das heißt, wenn die ja um Mitternacht irgendwie Teller und Tiegel äh, kloppen, höre ich das, als wenn ich selbst dabei wäre beim Spülen. Ach, schön. Das sind die Wände. Und sonst habe ich keine Wände, die ich mit anderen. Parteien teil. Mein Wohnzimmer hat keine Wand, die sich. eines Außenwand, das andere ist meine Küchenwand, das andere ist meine Arbeits-Schlafzimmerwand. Da habe ich halt die wenigsten. Da habe ich, hab ich nur über mir die, die Stampferin halt, die da rumläuft wie ein Elefant und kann es nicht anders. Ja. <lacht>
1: ja.
0: Gestern war sie so wieder aktiv. Wo ich dachte, Mensch, kennt die da rum oben halt stundenlang. <lacht> <lacht> ist mir unklar, was die da machen. Also die Wohnung ist nicht groß. Der da dann,
1: ja. Ja, vielleicht ist es wie bei, wie bei dir, eine Woche lang nicht raus aus dem Haus, aber irgendwie musst du ja die 10.000 Schritte schaffen. Du, also
0: da würde ich <lacht> wirklich raus im Block gehen, das ist gesünder auch in frische Luft. Ja. Die war aber wohl eine Weile nicht da, wir hatten ja hier den 4. Juli, ich, ich vermute mal, die war vielleicht eine Woche auf, auf, auf Jürg irgendwie, Familie besucht, Ostküste oder so, Gott sei Dank. Hm. Und da muss halt das Stampfen nachholen, der letzten Woche, wo war nicht oder nicht da Wahrscheinlich. Ja. <lacht> hm. Irgendwann hat sie keinen Saugroboter, wie der Typ über mir, der irgendwann mal einen Saugroboter hatte, bevor, bevor da <lacht> sie gewohnt hat, wo ich dann dem, dem Vermieter doch halt gesagt musste, hey, wir sollten mal irgendwie die Saugroboter verbieten, weil wenn ich am Arbeitsplatz sitze da und stundenlang über mir da, es klingt, als wenn jemand mhm. äh, ähm, Holzbretter zu sägen würde, das, das geht so nicht. Nee. <lacht> das ging dann auch nicht, wurde, wurde dann verkündet und da gab es keine mehr.
1: Das war es an Fragen. Wo Wie auch verkündet wurde,
0: übrigens ganz kurz, mhm. sorry, verkündet: Haus. Wir haben ja bei uns im Haus den kombinierten Waschraum-Fahrradabstellraum. Mhm. Hat dann ein anderer Nachbar, der, dem wir es nicht geheuer, dass halt eben auch da ein E-Bike steht, weil gerade auch in den letzten Wochen einige E-Bikes in alten Gebäuden in Flammen aufgegangen sind, sondern das Gebäude in Raub der Flammen geworden ist. Und das E-Bike steht halt im Raum, wo es warm ist, wo es feucht ist von den Waschmaschinen und so weiter und dem ist ja nicht geheuer und haben dann hat lange lobbyiert. Jetzt heißt dann auch die Heeresleitung, es darf keine E-Bikes mehr in dem Raum geben und alle Fahrräder, die da nicht einem gehören, werden entfernt. Bitte hängt doch dieses Schild mit eurem Apartment, äh, mit eurer Apartmentnummer ans, ans Fahrrad daran. Habe ich auch artig gemacht, habe mein Fahrrad gehängt. Mhm. Und E-Bike, der Eigentümer, die Eigentümerin des E-Bikes, hat dann mal entspannt, entspannt ein Schild auch an das Pfad gehängt, wo ich sage, nee, nee, so läuft es doch eigentlich nicht hier. Hm. Die sollten entfernt werden, die E-Bikes, die weil es nicht mehr legitim ist, in der Wohnung oder im, im Raum zu haben, wegen Flamme empor und so. Und ja. ähm, noch steht da. Okay. Genau, sorry, das das ja, Thema ja, das noch ist Wohnung ja. Wohnen in einem 110 Jahre alten Holzhaus in Amerika. Ja. Also
1: richtige Fragen sind wir jetzt durch. Äh, nee. Tobi hat noch einen Vorschlag, was wir angucken können. Ich meine, der ist, er hat halt jetzt unter Folge 56 mhm. kommentiert. Wir sind ja mittlerweile bei den Aufnahmen ein kleines bisschen weiter. Entsprechend äh, schlägt er uns, äh, sagt er, gute Idee, startet startet mal mit Star Wars, aber dann die Mainstream-Realserien wie Obi-Wan, Mandalorianer und Boba Fett etc. Aber mm. wäre Ghostbusters nicht auch mal was. Das ist in der Tat mal für irgendwann eine Überlegung wert, denke ich. Also Ich habe dann schon drunter kommentiert und gefragt, ob wir den Frauenfilm dann auslassen dürfen. Er findet ihn gar nicht so schlecht, aber es ist natürlich unsere Entscheidung, wenn wir uns denn für Ghostbusters entscheiden sollten. Ghostbusters, 4K UHD, (lacht) (lacht) Äh,
0: 16 Piepen. Ghostbusters Afterlife, das ist der neue mit der zweiten Generation, oder? Ghostbusters 2. Ist der nicht Legacy? Aber ähm, kann auch Afterlife heißen. Ja. Hier wird es absurd. Ähm, Ghostbusters Ultimate Collection 1, 2 und Afterlife. Wird der, der, der Vierer, der, der mit den Mädels, da wird da eiskalt ausgeblendet. <lacht> ähm, Ghostbusters Afterlife aus England. Hast du eigentlich schon Indiana Jones gesehen bei der Gelegenheit? Nee, habe ich noch
1: nicht geschafft. Nee. Okay. Wird auch langsam knifflig. Also, ich muss ja auch noch den Barbie-Film sehen. <lacht> Was? Du musst den Barbie-Film ja. sehen?
0: Hör auf, warum das denn? Der kommt doch eh wieder auf Disney, Disney Plus wahrscheinlich ja, im Monat oder ja, so, oder nicht?
1: Keine Ahnung, aber ich finde den Trailer gut. Ich muss zugeben, der, der Film reizt mich.
0: Der Barbie-Film? Ja.
1: ja weiß ich auch nicht.
0: Ja. <lacht> Also, es scheint hier zu geben, Ghostbusters Ultimate Collection, ähm, Teil 1, Teil 2 und Afterlife, 4K UHD für 350 Dollar. Das scheint mir aber ein bisschen absurd zu sein irgendwie. Und es scheint sich nicht, da scheint nicht der Bonusfilm dabei zu sein, dieser der Frauenfilm. <lacht> Aber die normale Fassung, ah, okay. Hier ist die normale Fassung, aber nur auf Blu-ray. Also soll man nicht mehr kaufen, totes Medium. Mhm. Muss man die 4 k version kaufen. Normal gibt es 1, 2 und Afterlife für 25 Schleifen
1: hier. Okay,
0: Aber so. Ohne den Frauenfilm.
1: Ja, man aber, hat ja sowieso noch ein bisschen Zeit, aber grundsätzlich...
0: Ja, warum nicht? Ja. Wir, da könnten wir auch, die gibt es nämlich auf 4K. <lacht> Dann könnten wir uns auch die Mumien-Trilogie die oh. ansehen.
1: <lacht> Gehört ja auch der Skorpionkönig äh, dann dazu, ja,
0: oder wie? Äh, Brandon Fraser. Mit allen drei Filmen. Mal gucken. Die Mumie, die Mumie Cat zurück und die Mumie Tomb of the Dragon Empire. Okay. Dann, war das an, dann zählt der andere über nicht dazu. Ähm, was du meinst? Mhm. Skorpion. King, 4K. Was du meinst, geht viel besser noch, du wirst lachen. Mhm. Da gibt es nämlich schon fünf Filme von oh Scorpion Gott. King. <lacht> <lacht> ähm, Scorpion King 4 Quest for Power. Meine Güte, was es alles gibt, du. Ähm, Scorpion King. 5 Movie Collection. Blu-ray nochmal die angucken. hier. So, hier haben wir so, oh, für 15 er kriegst du die. Mhm. <lacht> für 3 Dollar pro Vorscheibe. Oh, ja. Und da sind dabei Scorpion King Scorpion King 2 Rise of the Warrior Scorpion King 3 Battle for Redemption Scorpion King 4 Quest for Power und Scorpion Quest 5 Book of Souls
2: Aha
0: toll ja, aber The Rock ist nur irgendwie beim ersten dabei, glaube ich irgendwie. Davon gehe ich aus. Jetzt ja. gucke ich gerade nochmal hier. Das zweite ist so eine Art Making-Off mit dem UFC-Fighter, mit Randy Couture, sehr gut. <lacht> <lacht> <Und> ein Wrestler <lacht> gewesen auch. Ähm, der dritte ist der Nachfolger des ersten mit Billy Zane und Ron Perlman. Und dem sechsfachen WWE-Champion Dave Bautista und Kimbo Slice. Und der vierte ist, dann wird immer absurder, die ganze Sache mit dem Hulk. Da spielt der Hulk mit. Ähm, Hä? Und diverse Wrestler. Okay. Und der Book of Souls. Da sind dann Leute dabei, die ich nicht mehr kenne. Zach McGovern. Pearl, Tusi und Peter Menser, Also er wird immer, immer absurder gegen Ende, glaube ich, halt dann da. Also es gibt drei Mumienfilme. Ähm,
1: ja. Das sehen wir dann irgendwann mal.
0: Aber die würde ich mir nicht angucken. Nee, also muss ist, ich sagen, die Scorpion King-Filme halt dann da. Auch wenn es alle 5 für 15 Dollar geht, ich meine, das sollte auch ein Zeichen sein. <lacht> glaube ich dann. Ja, denke auch. Das sollte ein Zeichen sein dann lieber echt die Mumien, Mumien-Trilogie, die hat, weiß nicht, den der erste fand ich jedenfalls schon, der war ganz ganz prächtig eigentlich halt. Ich habe die anderen beiden nie gesehen, Teil 2 und Teil 3. Aber
1: alle, glaube ich, mit Brandon Fraser, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe den ersten Mal irgendwo noch einen Teil mitgekriegt, als ich nachts den Fernseher angemacht habe, aber mehr weiß mhm. ich nicht davon.
0: Ja, dann wollten sie wohl einen vierten machen, aber der dritte war so ein Flop, dass sie einen vierten nie gemacht haben.
1: Okay.
0: Ja, liebe Kinder, so ist das hier mit den Filmen. Äh, da muss man der, weiß nicht, müssen wir mal gucken, was man da guckt mit Scorpion King und so weiter und so fort, aber.
1: Wir sind ja erstmal ja,
0: beschäftigt, ja. ja. Und Ghostbusters Richtig, ist gut. Richtig, Wir Ding haben Ding. erstmal die Dinger, und bis wir damit durch sind, kommen wahrscheinlich auch schon die anderen neuen wieder auf, auf Blu-ray oder was raus. Wahrscheinlich. So, die, die ähm, Teil 1 und 2, der... Hast den schon gesehen? Weiß ich nee, gar nicht. Haben wir das schon nee, gesprochen?
1: habe ich nicht gesehen. Auch noch sehen. Ja, es ist viel, was ich im Kino sehen sollte, müsste, könnte, was auch immer. Ah, Barbie, come on, Jürgen, warum willst du den Barbie-Film
0: im Kino sehen? Ja, ich, auf die kann Sprünge, ich, ich kann
1: dir nicht auf die Sprünge helfen, ich verstehe es ja selber nicht. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe den zweiten Trailer mhm. gesehen und irgendwie denke ich, hey, das könnte echt gut sein. Was ich heute gelesen habe, das wird dich jetzt nicht umstimmen oder dir nicht sagen, der, der hast du recht, warte mal, Oliver Kalkove, den du vermutlich nicht gut findest. Da ja, sicher, ja, ich habe okay. viel gelacht. Ja, ähm,
0: Kalko aus damals okay. auf diesem, äh, das waren, war Privatsender, aber der dafür war er entschlüsselt. Irgendwie ja. immer gewesen damals, Oliver Kalkove
1: schreibt heute auf Twitter, das habe ich meiner Frau geschickt, weil die mich nämlich auch ausgelacht hat, als ich gesagt habe, ich will den Barbie-Film sehen. Also, ja. Kalkove äh, war auf der Premiere von dem Barbie-Film in Berlin und hat geschrieben, okay. hätte nie gedacht, dass ich mal ein Barbie-Fan werde, aber ohne Scheiß, was für ein Hammerfilm Witzig, intelligent, philosophisch, ironisch, kritisch, clever, alles, was man nicht erwarten würde. Unbedingt anschauen, top. Und dann runter, kein Kinderfilm. Ich meine, jetzt kann kalkhove hm. natürlich auch völligen Quatsch erzählen. Das weiß man bei dem oder man ja nie. Oder gekaufte Sau oder so. Dann ich nicht. Zu Premiere ja. und so. Ja. Und dann nee, sagt wir nee, Kalkofe, es sind ein paar tausend
0: Euro, wenn sie mal einen Tweet absondern darüber. Ja. Nee, das traue ich dem nicht zu. Oh. Dafür sagst du Geld, du? Ja, aber naja, mal gucken. Also, Aber was, worum geht es denn im Film denn halt? Kann man das irgendwie einigermaßen in einem Satz
1: zusammenfassen? Sind
0: das irgendwie reale Puppen? Oder sind es Puppen, die Pin- Pinocchio lebendig werden? Ja, es
1: sind reale Menschen. Also Margot Robbie spielt Barbie. Äh, Ryan Reynolds spielt einen Ken. Und die Sache ist ja. halt, es beginnt zumindest in der Barbie-Welt, also alles rosa, selbst der Sand ist rosa am Strand, das ist immer wunderschönes Wetter und alle Mädels heißen Barbie, sprich, wenn sie sich begegnen, äh, im Trailer zumindest, gibt es halt dieses, Hallo Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie und alle Jungs ja. heißen Ken und aber der Ryan Reynolds Ken m- merkt halt irgendwann, naja, er ist halt nun mal verliebt in Barbie, also in die, die Margot Robbie Barbie und mhm. äh, er möchte halt mehr sein als nur ein Ken, also so eine Person, eine Persönlichkeit. Und das Ganze schwappt dann aber auch in die reale Welt über, weil Barbie irgendwann feststellt, irgendwas stimmt in ihrer Welt nicht mehr. Also ihre, ihre Fersen berühren plötzlich den Boden zum Beispiel. Auch wenn sie nicht in hochhackigen Schuhen rumläuft, läuft sie sonst auch immer automatisch so hoch und ja, jetzt irgendwas stimmt nicht und dann geht sie in die reale Welt. Oh, und natürlich kriegen okay. die Mattel-Leute die Krise und sagen, diese Puppe gehört gefälligst wieder in die, in die Schachtel und ra- zurück und bla. Es kann der letzte Mist sein. Mhm. Unbenommen. Aber. Das klingt auch sehr, danach. ja, ich und weiß. Sie
0: steigt, sie steigt dann aus der Schachtel raus nein, oder nein, was? nein, oder, wie, oder, ich weiß nicht. Oder?
1: Sie fährt mit ihrem Barbie-Auto los. Also, ich, im Trailer kommt halt einer, der, der der Mattel-Verkaufsmenschen und sagt, ich werde nicht eher ruhen, als bis diese Puppe zurück in ihre Schachtel ist. Es hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass Robbie tatsächlich aus der Schachtel rauskommt. Keine Ahnung, wie dieser Übergang funktionieren wird, aber sie fährt mit ihrem Auto los an einem quietschrosa Schild vorbei, auf dem steht Echte Welt. Und hinten im Koffer oder auf der Rückbank entdeckt sie dann halt noch, dass Ryan Reynolds Ken mit dabei ist, mit seinen Rollerblades. Und ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich dafür dann wirklich ins Kino gehe, aber es wäre auch nichts, wo ich sagen würde, um Himmels Gottes Willen bloß nicht. Hm. Aber meine Frau und meine Tochter haben mir beide schon gesagt, der kommt bestimmt bald auf irgendeiner Streaming-Plattform.
0: Richtig, (lacht) richtig, richtig. Ja. Na, hier läuft er noch gar nicht. Hier läuft er ja schon, ich weiß gar nicht, hier Oppenheimer soll starten als großer... Die laufen wohl gleichzeitig ähm, an.
1: Und Nolan hat wohl schon gesagt, dass er es ganz doof findet, dass es parallel mit Barbie läuft. Wieso? Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Barbie die Leute... Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Barbie Oppenheimer äh, Fans wegzieht. Also keine Ahnung.
0: Also Oppenheimer sieht mir aus wie Ich muss wieder Oscars bekommen.
1: Drei Stunden langer Film,
0: bis in die kleinsten Nebenrollen mit ähm, Top-Schauspielern zugeballert. Mhm. Also wenn ich schon die die ganzen, ganzen, ähm, ja, die Liste hier lese, da wirklich sagenhaft. Mit Matthias Schweighöfer. Ja, siehst du, bis in die Spitzen. Als als Werner Heisenberg. (lacht) (lacht) Heisenbergs Unschärfe-Relation. Gary Oldman als Harry Truman. Nun gut.
1: Ich ziehe hier mal ja, langsam Jürgen, die, die
0: Bremse. Guck dir das mal an. <lacht> ja. Ich, ich glaube, ich, ich muss mir jetzt zur, zum, zur Beruhigung einen Kaffee machen, da will ich jetzt alles das alles höre, Hier Barbie-Filme und so weiter. Das ist erschreckend. <lacht> alles klar. Ist ja erschrecklich. Und danach werde ich mich mal in ein Buchprojekt stürzen und dann vielleicht auch mal einen Podcast hochladen. Ich meine, auch wenn uns keiner mehr kommentiert, Hüstel, Hüstel, Hüstel. Ähm, scheint es doch noch Hörer zu geben, die die was hören möchten und dann wollen wir ihrem Ruf mal Folge leisten. Also Drapondor und
1: Tobi haben sich nach uns erkundigt, ob alles okay wäre. Das ist ja gut. Bei mir ist alles okay, bei dir Jürgen auch alles okay, oder? Es ging glaube ich mehr darum, dass nichts kam. Also alles okay (lacht) bei euch, eure Hörer machen sich Sorgen, alles Gute, falls was sein Hm, sollte. Okay. Also da wollen wir doch jetzt mal eine Folge dagegen stoßen.
0: Mindestens eine,
1: genau. Alles klar. Fein.
0: Fein. Gutes Wochenende, gutes, gutes weil <lacht> dir ist schon vorbei. Weil es ist ja heute genau. Sonntag. Ja, ja gar nicht nee, nee. aufgenommen am 16. Nicht auch am 15. Ja. Mögen wir am 29. in der richtigen Zeitzone den richtigen Gast da vor das Mikrofon. Das bekommen. wäre fantastisch. Alles klar.
1: Bis dahin, Jürgen, Jawohl, Mach's bis gut. Dahin. Ciao.